قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قال وقلنا أن الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر متساويين في شيء فتؤثره على شيء لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات تعبير في منتهى الدقة تعبير واعي تعبير حكيم كان المفروض لن نؤثرك أي على مين على موسى لا برضو موسى مش ملحوظ هنا ملحوظ البينة التي جاء بها موسى يبقى الذاتية مش ملحوظة ذاتية البلاغ بالبينة من الله ولذلك هناك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة شيري حب يبين البينة جت عندي رسول من الله يطلو صعفا إيه مطهرة فيها فالارتقاء من الرسول إلى البينة اللي جايبها إلى من أعطى له البينة يبقى كم مرحلة ثلاث مراحل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والبينات هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها أمر مش عايز يعني مهاترات الجدل وإلاك أمر واضح والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات على يد موسى ولن نؤثرك على أعلى من ذلك وهو الذي مين الذي فطرنا لن نؤثرك على هذا والمسألة كلها واحدة ولا لا والذي قسم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يعني زي ما يقول لن أفعل كذا كذا والذي خلقك يعني كأنك تقسم على هذا الأمر إنما ما يحصلش دي حيثية عدم الرجوع فيما قاله في الإيمان بربها هنا وموسى بعد ذلك انتقلوا إلى حكم التهديد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع الإيه قالوا له إيه فاقضي ما أنت قاض يبقى اقضي هنا معناها إيه نفس ما أنت قاضي ما أنت حاكم به من تقطيع الأيدي والإيه والأرض ولا فقد ما أنت قد يعني ولو غير دي قول أكثر من كده كمان اللي تقوله اعمل اللي تحبه قوله كلام فقد ما أنت قد ليه قلتها ليه إيه ليه كده أنه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني إيه أنه أنت إنسان من الممكن أن تموت الآن تبقى أنت تقضي مدة زار حياتك ويمكن اللي يجي بعدك ما يعملش الحكاية دي وهب ان اللي جاي بعدك يعمل الحكاية دي يبقى برضو حياته منتهية وفرض انها توصلت الى ان تقوم الساعة الحياة كلها منهية يبقى سواء ذاتك او امتداد طاغية غيرك الى ان تقوم الساعة برضو الحياة كلها عاد ايه من فاتك ومدام امر من فات يبقى لا يحزن عليه الكلام اللي يبقى حريصا ليه الأمر الذي لا يفوتك ولا تفوته نحن قلنا فهب أن إنسانا منعا في الحياة الدنيا دي وعنده كل ما تشتهيه نفسه وعايش كويس إلا أنه مهدد بشيئين 
التهديد الاول انه يخاف انه يموت ويسيب النعيم ده التهديد الثاني انه هو يعيش والنعيم يفوته يبقى كل ما يهددنا في الحياة في اصحاب النعيم ايه نخاف ان نفوت النعيم او ان يفوتنا النعيم لكن الدار الاخرة لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم يبقى ان اللي ابقى هي دي ان امنا بربنا ومدام رجعنا من الايمان بالبشر الى الايمان بخالق البشر يبقى ده رشد التفكير ولا مش رشد التفكير ما يصحش انك انت تلومنا على رشد ايه على رشد تفكيرنا ليه لان رشد هذا التفكير هيعمل فينا اشياء كثير احنا اخطانا كثير فامنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وليغفر لنا ما اكرهتنا عليه من السحر يبقى كان المساله كانت كلها ايه كانت كلها جماعه مكرهين على عمل من الاعمال قد لا قد لا يوافق طبيعتهم ولا ايه ولا وما اكثر ما يكون هذا واحد بينفذ اوامر الطغاه وهو نفسه مش ايه مش مقتنع ما سمعناش ان بعض الناس المثل اللي كانوا سجانين على معتقلات يدخل على الواحد من دول وهو غير مقتنع بإذان مش مقتنع بانه يأذيه انما الاوامر انك لازم تخليه يسرع يقول له صوت قول اه يعمل ايده كده يقول له اوي صوت اوي صوت اوي يعني معناها ايه انه عايز يبرر الاوامر ويطاوع قلبه بانه ما يزيش يبقى اذا في طواه يحب يحملون الناس على ما ايه على ما لا يحبون ان يفعلوا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير فابقى انت حتزول ودنياك حتزول والطغال حيجوا خلب بعدك حيزول وكل دول حيروحوا والله خير ايه خير والله يعيش كل خلقه في اسبابه التي خلقها ولكن في الاخره لا يعيشون بالاسباب يعيشون بالمسبب انت عايز تاكل تروح تجيب من الغيط الخضار وتجيب الدبس عارف اللحمه وتجيب السمك وتجيب المش عارف ايه وتديهم يتهم وتعيشوا بالاسباب الاسباب هتزودها انت صحيح اصلها الاصيل من ربك لكن انت باسبابك زي ما قلنا زمان الرجل ياتي في مخدم بيته او في المطبخ بكل الوان الاطعمه اللي يحتاج ليها تبقى هي لما بتعمل حاجه ما بتعملش من عندها بتعمل ما ايه انما لازم تقوم وتطبخ وتعمل مش عارف ايه وتعمل تعمل اسباب لكنك حين تعيش في الدنيا باسباب الله تعيش في الاخره بالله وحده بدون اسباب ولذلك اذا خطر لك شيء ببالك تلاقيه قدامك تلاقيه قدامك دي مساله نقدر الحضاره تعملها اه ما يمكنش ولذلك حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا ك... طب ما دام ارتقيت كده يا حياه وبقت مش عارف ايه واهلها قادرين طب ما تقدروا انكم تخلوها لكم بقى اهدي ما نقدرش عليه وبعدين يقول لهم ادنتوا كنتوا في الدنيا وشفتم الاسباب بتديكوا ايه تعالوا للمسبب الاعلى بقى وشوفوا هيديكوا ايه انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر 
والله خير وابقى ولذلك قال لك اللي يجعل ربنا في باله دائما يقوم يقول لك في الله عوض عن كل فائد في الله عوض عن ايه عن كل فائد اللي يجعل ربنا في باله دائما كده يقوم يقول لك ساعه ما تجعل ربنا في بالك دائما كده تستحي انك انت تعمل معصيه وهو مراعيلك شايفك ولذلك ايه ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم ولذلك لما سئل قال له فيما افنيت عمرك قال له في اربعه اشياء علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه وعلمت ان لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به وعلمت ان علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرته اربع نصائح اذا خذها الانسان ولذلك واحد ثاني راح شرحها كده قال اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك راقب اللي نظره ما بيغفلش عنه هو ده اللي يراقب واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه ادي المسائل ادي الدين كله في الاربعه الاولانيين والاربعه الثانيين يبقى الله خير وايه والله خير وابقى حب يجيبوا حيثيات الحكم انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا من ياتي ربه مجرما يعني مجرم عمل جريمه لان احنا قلنا ان الجريمه انك انت تكسر قانون من قوانين الحق هذه جريمه زي في البشر لما يوضعوا قانون لما تعمل حاجه مخالفه لقانون يبقى ايه تبقى اسمها ايه جريمه الجريمه دي لازم تعين اولا ما تجيش تسيب واحد كده بدون تعيين جريمه وتاني تقول له ده انت عملت كذا يقول طب وماله لما عملتها ايه اللي فيه يقول لك لا دي جريمه انت قلت لك قبل كده ان دي عملها جريمه يبقى اذا ما يمكنش ما يمكنش تعاقب الا بجريمه وما يمكنش توجد جريمه الا بنص الاول نعرف الجريمه هي ايه عشان ابقى محتاط ما اعملهاش اذا عرفت الجريمه تبقى لك انك تعاقب انما ما تبينليش الجريمه وبعدين تعاقبني مش ممكن فالتجريم يبقى لازم بنص قبله عشان اقدر احفظ ما اعملوش انه من ياتي ربه مجرما مجرم المجرم هو الذي يكسر حدا من حدود ربه وليه كده حته مجرم لانك انت لما تقطع ايدينا ومش عارف وارجلنا والاخر دي انت عملت جريمه احنا عملنا ايه احنا قلنا لكلمه الحق هي الحق يبقى انت اللي عملت جريمه انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا الله قال لك لان اللي اهل النار يتمنوا من ربنا قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك يقضى علينا يعني ايه ينهي الحياه دي ليه لان فيه فرق بين عذاب وموت 
الموت بيجي كده بيكون بيبقاش فيه عذاب ولا حاجه انما الحياه هي اللي بينشا فيها العذاب لانه ايلامه حي انما سلب الحياه ما يبقاش فيها الم انما ايلام حي هو ده الايه العذاب ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضيه في قصه الايه الهدهد قال ايه لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنا يبقى الذبح ما هوش عذاب لانه انهاه الحياه الحاسه مش عذاب انتهت المساله كويس كده لكن العذاب ان تبقى الحياه ويحصل الايه ويحصل الالم فلما هم يتعذبوا كده ويبقوا في يقولوا ايه يا مالك ليقضي علينا ربك كان الرد ايه انكم ايه ماكسون انتوا هتقعدوا فينا ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا هناك مرحله بين الموت والحلقه بين الموت والحياه اي لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياه ولي من العذاب انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ياتي ربه طب هو مجرم بقى المجرم كده يروح للي هيعذبه كده يعني يقول لك ده مساله بطريقة. هيجي لا احجتته على العذاب هو اللي يجي مساله مش مش انا هيرجعه هو اللي انه من ياتي ربه مجرما ومن ياتيه مؤمنا امسكوا بقى طرفهم هم قالوا الكلام اللي يخص الدكه ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا الدرجات الايه العلا وليه درجات علا قال لك لانك في حياتك وان كنت في درجات الا انك تعيش باسباب لا بد لك فيها من حركه ومن عمل ولو كانت الحركه والعمل من غيرك واحد قاعد كده ويضرب الجرس يجي له قهوه ساده يجي له صحيح انت ما بتعملش الا العمليه دي انما غيرك بيعمل لك وانت ما عملتش كده الا بعد ما عملت كتير وبقيت كويس وبقى عندك كذا وكذا يبقى اذا الدرجه العاليه انك انت تقعد ايه ولذلك اكثر ما يطلبه الانسان حين يريد ان يتعلم تعلم ليه يقول لك عشان يبقى ليه منصب كويس ومش هو منصب كويس ويعيش بيه كويس ومش عارف ايه ومش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه وبعدين اقعد اعيش بقيت عمري ايه ايه مرتاح معنى اعيش بقيت عمري مرتاح ان انا فيه ناس حي ايه يقوموني بالمهمه اللي كنت بقوم بها بيجيبوا لي اكل ويجيبوا لي اشرب ويغسلوني وكنت حاجه انت في الاخر مش محتاج لادي ولادي ولادي لان بالخاطر تقات بالخاطر ايه تقات جنات عدن ومن ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى هنا بقى عمليه يقول لك ايمان وعمل ايمان وعمل ليه قال لك لان الايمان هو الينبوع الذي يوجد في الانسان ليصدر عنه سلوك موافق من امنت به والا فاذا امنت بشيء وبعدين ما عملتش له يبقى فائده الايمان ايه ولذلك الذين امنوا هيك وعامل الصالحات يبقى الايمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الحركات النزوعيه على وفق راي من امنت به يبقى هذا الايمان فاولئك لهم الدرجات العلى كلمه فاولئك لهم الدرجات العلى يدل على انها درجات الجنه درجات والنار دركات نعم 
نزله كده ودي طالعه كده درجات قال لك لان الناس متفاوتون متفاوتون في ايه ايه التفاوت قد يكون العمل واحدا ولكن مناط الاخلاص في العمل لرب الانسان في شيء ولذلك الاثر يقول ايه الناس على ايه على خطر الا العالمون والعالمون على خطر الا العاملون والعاملون على خطر الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم يبقى المسائل درجات ولا مش درجات نعم درجات ايه الدرجات العلماء جنات عدن العدن هو الاقامه عدن بالمكان اي اقامه جنات عدن وايه يعني جنات عدن يعني اقامه اعدت لك وشبه لما انت تحب تعد مكان لتقيم فيه في فرق بين اعداد مكان لعابر راحه ومكان لايه للاقامه والمكان يختلف طرفه باختلاف المعد فالمكان اللي يعده انسان غير المكان اللي يعده اعلى منه غير المكان اللي يعده اكبر شويه كل واحد بيعد على حسب مين امكانيات وانت ما بتعدش انما اللي اعد مين الحق سبحانه وتعالى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها شبه جنات عدن تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها يبقى اللي كان بيخوف اللي بيخوفنا ايه في الدنيا ان نفوت النعيم او ان يفوتنا الايه النعيم دي مش موجود جنات عدن تجري من تحتها الانهار احنا لاننا نعلم في حياتنا الدنيويه ان الماء ده هو وسيله الحياه لانك انت مقومات حياتك من الغذاء والغذاء اصل كله من مين من الارض والارض ما تديش مثلا زرع ولا شيء تاكله الا اذا جت لها ميه ليه عشان الميه هي اللي بتدوب العناصر اللي بتكون الايه بتكون النبات ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ساعتها ينزل مطرا من من السماء قد لا ينتفع بالمطر المكان اللي نزل فيه المطر يمكن ينزل على جبل زي ما بيجي لنا النيل من على هضبه الايه من على هضبه الحبشه وبعدين يجي لنا احنا شوف جاي, جاي لنا منين جاي لنا من هناك لحد ايه لحد هنا الارزان حق سبحانه وتعالى يجعل كلمه تجري من تحتها الانهار رمز للحياه المقدره النظره الساره حتى اللي شبعان اذا برضه نظر الى قدره الزرع والى قدرته والزهور والمش عارف ايه يعني دي حاجه لها ايه الاكل باكل في اليوم مره او اثنين او ثلاثه انما نظري كل ساعه كل ما ابص كده الاقي ايه الاقي شيء متعه ولذلك الحق سبحانه وتعالى اياكم ان تقصروا انتفاعكم بما تملكون يعني ما تقولش بس انا الفاكهه دي ما باكلهاش انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم دي متعه ثانيه ساعه ما تشوف كده بستان وفيه الثمر وفيه مش عارف ايه ولو كان ملكا لغيرك ولو كان ملك لايه انظروا الى ثمره اذا اثمر وايه وينعم قبل ما تاكل انظر لان عمليه النظر دي غذاء مستمر لكن عمليه الاكل قد لا تملك وعمليه الاكل دي تبقى محدوده يبقى ربنا بده يخليك تتنعم بالايه فكلمه تجري من تحتها الانهار اللي هي الوسيله الخضره وسيله الخصم وسيله الايناع في دنيانا ومره قلت تجري تحتها من تحتها الانهار ومره تجري تحتها الانهار 
يقول لك ايه ولان النهر ده لما يجي يجري من تحت يبقى المنبع من عندي يجري من ايه انما تجري تحت الانهار يمكن جاي المنبع من حته تانية يمكن اقول ايه ما يمكن الحته التانية دي ما تبعتليش ميه لا منها برضو يبقى عندك ميه ايه ذاتيه مش ميه الكوبانيه بس لا برضو تقدر تعمل لك مكنه تطلع لك انت ميه من عندك ما تحتاجش للايه للكوبانيه جنات عدن تجري من تحتها الانهار الانهار هي اللي بتجري ولا تجري مياه الانهار احنا بنسمي النهر هو اللي بيجري النهر الشق الذي يجري فيه الماء انما اللي بيجري ايه بقى في الواقع الماء تجري من تحتها الايه انهار خالدين فيها هذه بقى التامين الحق وذلك جزاء من تزكى الزكاه قلنا زمان تطلق في اللغة على الطهارة وعلى النماء الطهارة تخلي الشيء في ذاته ايه طاهر ونامي نامي يعني ايه يعني توجد فيه خصوصية نمو يزيد عما تراه انت عليه فيه فرق بين انك انت تجيب وردة صناعي وتحطها قدامك هتفضل ايه وتجيب وردة طبيعية كده بتشوفها في البستان الوردة الطبيعية فيها ايه فيها الماء ايه فيها النظار فيها الريحة الزاتية لان يمكن انت تجيب في الوردة صناعة ريحة ترشها عليه مثلا يقولك لا دي ريحة ايه ريحة زاتية دي من اثر ايه النمو يبقى اذا احنا عايزين حاجات يبقى فيها نمو ذاتي والنمو الذاتي دي هو اللي بيفضل صنعة الحق على صنعة الخلق احنا قلنا ان احنا مثلا الراجل يصنع لكباية يعملها مرة ازاز ومرة يعملها كريستال ومرة يعملها مثلا كباية فضة مثلا كباية ذهب يعملها زي ما يعملها لكنه حين يصنعها يجمدها على ما صنع ما فيهاش حياة لكن الحق ما بنجيبش بقى زي ما قلنا زمان نجيب كباية ذكر وكباية انتاية ونقعدهم وبعض كده ويجيبولنا بقى كبابي والكبابي تكبر قدامنا كده لا ما فيش لكن صنعة الحق غير كده صنعة الحق انه ما بيخلالكش حاجة ويجمدها لا لا يديلها النمو يديلها الحس يديلها الحركة الله اذا دي اللي خلى صنعة الحق سبحانه وتعالى اخلد من صنعة مين من صنعة الخلق ولذلك ايه فتبارك الله ايه احسن الخالقين ما ظنش عليك بالاسم انت لما تعمل حاجة جديدة كده وتطلعها كده تبقى خلقت شيء خلق كوبة ماء مثلا عملتها كده انت عملتها انما انت جبتها من مادة موجودة خدت الرمل الموجود وقعدت تسيحه بالنار اللي موجودة وتديله مش عارف التصفية فانت خلقت من موجود لكن ربك خلق من معدود يبقى احسن ولا مش احسن وخلق ما ينمو بذاته ويتكاسر وانت عملت ما تخلقش اللي ينمو ولا ولا يتكاسر يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين احسن الخالقين جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تزكى اول شيء ان تطهر وبعدين ان تنمي 
شيء طاهر في ذاته وبعدين ايه؟ نامي ولذلك بيسموا الزكاه اللي هي ركن من اركان الاسلام لقسم من المال بيخرج من مالك بنسميه ايه؟ زكاه. زكاه يعني قال لك بتطهر البائع. يمكن انت مثلا وانت كده غفلت غفله فاخدت حاجه يعني مالكش حق فيها مثلا ونقصت صحيح منك الا انها بتزيد في ايه؟ في موضوع ولذلك من العجائب ان الزكاه التي تنقص ربنا سماها نماء والربا اللي بيزيد ربنا سماه محق شوف 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 المخالفات وذلك جزاء من تزكى وما دام هو تزكى تطهر ونمى نفسه والتنميه بالنسبه للمؤمن ارتقاءات في درجات الايه الوصول للحق معنى نمى يعني هو مؤمن صحيح انما كل يوم ايه كل ما تجيله ايه يزداد ايه يزداد ايمان ويرتقي كل ما تجيله فيوضات كده شويه يقوم يزود من التقوى لان الفيوضات بتزيد يبقى بينمي ولا ما بينميش يبقى بينمي والطهاره للاشياء سابقه على تنميتها لان ايه درء المفسده مقدم على جلب الايه على جلب المصلحه تزكي تخليها طهره وبعدين تبقى ايه تبقى تنمي انت بتتاجر تجيب الاصل من الاصل اللي هتتاجر بيه يكون مال طاهر. وبعدين تقعد تتاجر وتنميه. انما مش تجيبه مال مدنس وبعدين تنمي يقول له ما تنفعش الايه؟ الحكايه. وذلك جزاء من ايه؟ من تزكى والتزكي مراتب الايمان حين يفيض الحق سبحانه وتعالى على من امن به واحسن الايمان ودخل في المراتب كده يديله كل يوم فيض شويه، كل يوم فيض شويه. كل ما ياخد كده يبقى بينمي، معنى بينمي بينمي درجاته، درجاته اللي هي في الايه؟ في الاخره. وذلك جزاء من تزكى. ولقد اوحينا الى موسى نهايه المعركه بقى. ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد المعركة بقى ما انتصرت والسحرة أملم ومش عارف إيه وبتاع خلاص فرعون سطوة من سطواته أو سلاح من أسلحة جبروته هات فموسى راح جامع بني إسرائيل اللي هم بقايا ذرية آل يعقوب وخدهم علشان يطلع بهم إلى أرض المعركة. فرعون قال ده خرجوا اجروا وراهم تبعوا فربنا سبحانه وتعالى ساعة ما بصوا القوم بتوع موسى وبعدين شافوا فرعون جاي وادي البحر اهو، ادي البحر وادي ايه؟ وادي فرعون. يا فرعون يدركني يا نغرق. مفيش غير كده، ده حكم ايه؟ حكم القضايا البشرية المعزولة عن رب البشر. لكن القضايا البشرية عند المؤمن مش معزولة عنه. ولذلك المؤمن حين تمس اي مصيبه في الدنيا ساعه ما يبص يلاقي له رب يرتاح ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب ما دام انت رب المشكله ان ما يبقاش فيه رب ولذلك ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى قلنا انسان يحمل في جيبه جنيها ثم سقط الجنيه منه في الطريق ان ما كانش عنده غير يزعل انما ان كان عنده في البيت خمسه ولا في البنك فلوس يبقى الزعل خفيف يعني شويه. ف... 
فالمؤمن كده يضيع منك حاجه تقول لهم انا اصلا ليا رصيد الرصيد هو مين؟ ربنا بقى فقال له اضرب لهم طريقا في البحر ازاي يضرب؟ يقول لك ضرب ضربه كده احنا عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع شيء من ضارب باله على مضروب علشان يصبح صالحا للاستعمال له احنا لما نجيب حته فضه ولا حته ذهب وبعدين نقول لك ده ضرب في مصر معنى ضرب في مصر يعني ايه يعني نصك كده وبقى له ختم وبقى عمله هو كان الاول معدن وماده انما بقى له ايه بقى عمله كويس كده اضرب لهم طريقا في البحر ايه بقى يضرب طريق في البحر يبس يطلع يبس يعني مساله ايه بالنسبه لقوانين البشر ايه شكلها دي يبس يعني يابس وهو ده طريق في البحر البحر مائي يبقى ازاي يجي قال المسألة بقى مش بتاعتك انت بقى قال له اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا من البحر لان الطريق ايه مضروب ولذلك تجد المعجزة في مع سيدنا موسى معجزات عجيبة قوي عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يبسا وما حول العصا جبالا كل فرق كالطود العظيم وعصا اخرى يضرب بها الحجر فينبجت ماء مساله عجائب يعني ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي اسر يعني امشي بالليل انه يعني استر شويه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا اي من فرعون الذي يتبعه لا تخاف درك يعني بيديله انه هيجي وراك ولا تخشى ايه ولا تخشى درك فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم طيب ادي ادي البحر قدامه ادي ايه فرعون وجنوده يبقى في لقطه ثانيه هو ادانا القصه كده امر لموسى وبتاع انما ما قالناش قم موسى قالوا له ايه في لقطه ثانيه قالها بقى قالوا ايه ان لايه لمدركون يبقى اذا اذا تكررت القصه في جملتها فافهم ان في كل تكرير لقطه جديده اللقطه الجديده دي عشان لما تجمع كل اللقطات تطلع القصه كامله هنا ما جابناش الحوار. قم موسى قالوا ايه؟ انا لايه؟ لمدركون. قبل ما ربنا بقى يقول له فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. ام هو قال ايه؟ ما ندركش ابدا. انا لمدركون قال لا. قال كلا. كلا يعني نفي لما تقولونه. طب كيف ينفى ما يقولونه ومن الممكن ان يصدق بعد نص ثانيه. قال كلا. مش كلا من عندي بقانون البشر ان معي ربي سيهدي هو اللي هيقول لي بقى اعمل انما اسباب البشر صحيح زي ما انتم بتقولوا انا ما بغلطكوش كلام صح زي ما انتم بتقولوه انما انا مش معزول عن السماء مش معزول عن توجيه ربي وبعدين يقول له اضرب الايه بعصاك وبعدين يجي مره يقول فانفلق فكان كل فرق كالايه الطرد العظيم وهنا اقول له طريقه في البحر إذا القرآن بيدي لقطات متعددة عشان كل اللقطات لما تجتمع تطلع القصة الإيه؟ القصة الكاملة. 
ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي احنا قلنا كمان زمان في كلمه عبادي هي كم عبد وكلمه عبد الواحده دي تطلق على عبيد تجمع على عبيد وعلى عباد ايه الفرق بين عبيد وعباد كل اللي في الكون عبيد ليه لانهم وان كانوا مختارين في اشياء فهم مقرونون جميعا على اشياء اللي تعود انه يكفر ده ويخالف منهج ربنا ما دام تعود انه يكفر يبقى له دور بعلاجه ولا لا غادر يكفر طيب لما يجي له المرض ما بيقدرش يقول لا من شعيان ليه يبقى اذا فيه قهريات للمختار وان كان كافر يبقى بالنسبه للكل احنا عبيد ولكن العباد هم الذين جاءوا في الامور التي خيرهم الله فيها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يوم هو يختار مراد الله على اختيار نفسه فاللي يختار مراد الله على مراد نفسه يبقى دول العباد بقى ولذلك عبادهم مكرمون ان عبادي ليس لك عليهم ايه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كل دول اسمه ايه الفرق بين العبيد العبيد الناس قسمان مؤمن وكافر الكل مؤمنا كان او كافرا لهم قهريات في الوجود محدش له فيها ايه يبقى هم بالنسبه للقهريات عبيد ولا مش عبيد عبيد طب وفي الاختياريات المؤمن قال له يا رب انا هختار اللي انت تقوله وحاسب اختياراتي يبقى بقى اسمه ايه بقى يبقى اسمه عباد واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم يعني غطاهم من البحر ما غطاهم لما تيجي تبالغ في حاجه تقوم تقول ايه والله حصل اللي حصل يعني كانه حاجه مش ايه اكثر من اننا ايه حصل ما حصل الله يبقى اذا ساعه تبهم الشيء انت تبهمه لانك لا تقدر على احاطته ولا تفصيله فكانه بيقول غشيهم من اليم ما ما غشيهم يعني امر ايه امر مهول الحصر ما يجيبوش ازاي ام قال لك اهدي لقطه مش موجوده في في القصه هي ايه هي اراد موسى حينما مشى في الطريق اليبس ونفد بجنوده وبنو اسرائيل فرعون يتبعهم اراد موسى ان يضرب البحر مره اخرى بعصاه بس الضرب ده من من ايه من ترجيحات موسى الايمانيه انا نضرب البحر علشان ما يجريش ورايا التوجيهات العاليه قالت له لا سيب البحر زي ما هو اترك البحر رهوا يعني كما هو عليه الان في الطريق اليبس والميه من هنا والميه من هنا ليه لتغري فرعون وجنوده بان يسيروا في الايه في الطريق لما يبقى اولهم في الاخر واخرهم هنا 
ارجعوا الماء الى استطراق سيولتهم يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم اي الامر العظيم واضل فرعون قومه وما هذا مش هو قال لهم او في لقطه ثانيه قال وما اهديكم الا سبيل الرشاد طب ادي انت جبتهم هنا ما هدتهمش سبيل الرشاد ادي انت جبته عشان ايه ايه تغرقهم هنا يبقى انت اضلتهم يعني 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 ذهبت الى غير مناط النجاه فيهم ودخلت هنا وما هدتهمش يبقى كذبت في الاولى اللي هي ايه وما اهديكم الا سبيل الرشاد واضل فرعون قومه وما هدى كل المنن اللي حدثت دي منن لبني اسرائيل كبير على موسى وعلى بني اسرائيل واشياء كده كان مقتضى العباديه اللي هو وصفهم بها واسر بعبادي انهم ينفذوا مناهج ربنا ويذكروا كل هذه النعم ذكرا لا يغيب عن بالهم ابدا بحيث كلما تحركت نفسهم الى مخالفه ذكروا نعمه من نعم الله عليهم هذه النعم نقول له على الاقل ما تتضوعش بالايمان بس جازي من انعم عليه بس يا بني اسرائيل ساعه ما تقول يا بني اسرائيل واسرائيل معناها عبد الله عبد المخلص تقول له يا ابن الراجل الطيب يا ابن المش عارف الورع يا متع اه يعني بيذكروا بان اصلك ايه اصلك كويس ما يصحش تيجي منك العيبه دي يا بني ايه اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم هذه القصه وواعدناكم جانب الطول الايمن انا انجتكم وخلصتكم من فرعون اللي كان بيستذلكم وبذبح ابنائكم ويستحيي نساءكم ويعمل فيكم اللي ما ينعمل نجتكم منه تلك نعمه وبعدين قلنا تيجوا عندنا بقى عشان تاخذوا منهج حركه الحياه السليمه يبقى خلصناكم من اذى ووعدناكم نعمه ولما تخلص من اذى ادي مرحله ولو ما عملتش حتى نعمه يبقى تخلص من الاذى دي لوحده نعم وبعدين خلصتك من الاذى وحديك نعمه ووعدناكم جانب الطول الايمن عشان نديكم منهج حركة الحياة لتعيشوا فيها ايه؟ لتعيشوا فيها سعداء. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الايمن. هنا بقى العلماء لما يقولوا وعدناكم مش وعدكم. وعدكم يبقى الكلام من جانب واحد. وعدني فلان بكذا او وعدت فلانا بكذا. انما وعدنا انا وهو يبقى منه كلام ومني ايه؟ يبقى اسمها يسمونها المفاعله المفاعله يعني حصول زي ما شارك فلان فلان ده شارك وده ايه خاصم فلان فلان يبقى ده خاصم ده قاتل فلان فلان غير قتل فلان فلان قاتل فلان يبقى العمليه من مين من جهتين طب وهل الوعد ده كان من جانبهما معا من جانب بني اسرائيل وجانب الله ولا الوعد كان من الله يبقى ووعدناكم كان القياس يقول ايه ووعدناكم ولكن اسلوب القران 
ينبهنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشيء ووافق فكأنك دخلت في الوعد كأنك أنت عملت إيه دخلت في الإيه في الوعد الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إيه عاهدنا طب هو اللي قال ولقد عهدنا إلى أن عهد لما عاهدنا يقول لك ما دام يوافق إيه يبقى أكنه مشترك في الإيه في العمل ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى وعدناكم جانب الطول الأيمن دي مكان تلقي منهج السباق ودي بقى كان فين على ما يقوم جانب الطول الأيمن ودي في حتة صحراء ما فيها الزروع ولا مش عارف ايه ضمن الله لهم فيه بالقوت القوت بمتطلباته المن والسلو المن ده هو ما يوجد على بعض الأشجار من قطع صغيرة يمكن احنا يا فلاحين نقول لك الدور عليه من مش بنش بنقول كده الدور عليه من تلاقي بقى حمرة كده على الايه على عود الدورة كده اسمه ايه بنسميحنا من هو في بعض البلاد يجي بس يبقى ابيض ويبقى زي قطرات الندى على الورق يجوا في الصباح ويهزوا الشجرة على شيء زي ملاية او اي حاجة فينزل تنزل القطرات دي على الايه على الملاي تقوم تبقى بيضاء وطعمها حلو جدا ودي بيوجد الان في في العراق بيعملوه وصناعه كبيره قوي صناعه المن والسلوى طائر زي السمان اللي بيجينا دولة يبقى الحق سبحانه وتعالى بينما وعدهم جانب الطور الايب والمساله فيها صحراء ما فيهاش مقومات حياه فاعطاهم مقومات الحياه منا فيه المادة السكرية اللي بيقولوا عليها وسلوى فيها المادة الحيوانية اللي هم بيقولوا هم بقى ماديين 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 يعني ايه بقولك ما يمكن ما يجلناش المن دي يمكن الطير ما يمرش عملين ضياء واسع احنا بنقول احنا وعدناكم جانب الطول الامن وعندلكم المنة والسلوى بدون تعب منكم كده تلتفتوا تلاقى اكل جاهز كده وارقى انواع الاكل المن فيها المواد السكرية الجميلة لما لما تدقوها كده تلاقي هي شكل القشطة وطعم العسل وطعم العسل النحل والسلوى طائر كبير كده يجي لهم الطير ياكلوا ده وياكلوا من ده هم قالوا قالوا ايه احنا مش عايزين نصبرها على طعام واحد احنا عايزين تودينا ارض تطلع لنا بقى بيه فيجل وكراف وبصل وتوم ومش عارف ايه وايلا ووعدناكم جانب الطول الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى امتن الله على بني اسرائيل هنا بثلاث مليئة الاولى انه انجاهم من عدوهم وهو فرعون وآله لانهم كانوا يسوبونهم سوء العذاب يزبحون ابناءهم ويقتلون نساءهم ويسخرونهم في الاعمال بلا اجل ذلك انجاء يفاد منه أنه نفى التلف ودفع الأذى مقدم على جلب المصلحة وبعد ذلك أعطاهم منة أخرى وعدناكم جانب الطول الأيمن 
لتأخذوا منهج الله في كتابه الذي ينزله على رسوله ليسعدكم بتحقيق حركة حياتكم سعادة تتحقق بها في الدنيا وتتحقق بها في الأكرة ولما وعدكم هذا الوعد جانب الطور الأيمن يبقى لابد أن يسيروا من بعد البحر ليروحوا لجانب الطور الأيمن تلك صحراء ومفازات لا نبات فيها ولا عسر ولا يكاد يوجد فيها ماء كل ديا الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة في آيتين الآية الأولى كانت في سورة البقرة بعد أن امتن الله على بني إسرائيل بكذا وكذا قال وظللنا عليكم الغمام يعني حميناكم من وهج الشمس حين تسيروا وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون العلاج الثاني هنا برضو قال إيه ونزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا إن المن قطرات توجد على أوراق الأشجار باللورية يهزونها فتقع على شيء فيجمع وهي في لون القشطة وطعم العسل النحل وإحنا قلنا, قلنا قبل كده إن إحنا بنشاهد مثل هذه في بلادنا لكن المن الذي يوجد على زراعتنا يوجد لونه أحمر داك ويصير إلى السواد مش من النوع اللي هو النوع ده موجود الآن في العراق وله معامل بتصنعه وهو إلى أخو والسلوى إحنا نعرفها في طائر الإيه اللي بيجي لنا من الإيه مسافر ويجي اللي بيسميه الإيه السمان كويس هو يبقى الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى ظللهم منش من الشمس بالغمام اللي أرسله أدي منه وبعدين قال أنزلنا عليكم المن والسلم هنا نزلنا عليكم هناك أنزلنا وهنا نزلنا إيه الفرق بين الاثنين العبرتين الحق سبحانه وتعالى يعالج كل موضوع من جميع زواياه فأنزل بالتعدي الأول وقد يأتي بمرة واحدة ولكن نزلنا التوالي بيتوالى إنزال يبقى إذا في أنزلنا معنى وفي نزلنا معنى والاثنين برضو نزلنا المن والإيه والسلم الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا مقومات حياتنا ومقومات حياتنا عرفناها من الطعام والشراب والهواء فلما نزل عليهم المن والسلم أمرهم أن يأكلوا الأمر بالأكل إباحة مش تحتيم أنك تأكل كلت ولا ما كلت حر إنما هو مباح لكنه يتحتم ويفترض إذا كنت قد أردت من عدم الأكل أنك أنت تنتعز زي اللي بيعمله على الإضراب يوم لازم يرغم على أنه إيه على أنه كلوا من طيبات ما رزقناكم كلمة كلوا من طيبات ما رزقناكم تدل على أن الرزق فيه طيب وفيه غير طيب ليه؟ قال لك لأنك أنت إذا عرفت ما هو الرزق الرزق من تفعت به ولو كان حراما يبقى إيه برضو إيه رزق والحرام رزق أيضا 
بس انت تعجلت ان تاخذه بطريق الحرام ولو انك عففت نفسك عنه ونانلت اضعافه في الحلال من امتلك شيئا في حرام ثم عف نفسه عنه لا له هو رزقك بس انت تعجلت واخذته بايه بطريق ايه حرام يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم اي من الحلال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا هنا ولا تطغوا هناك هناك كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعدين ايه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون هنا بيقول ولا تطغوا فكأن ظلم النفس هناك علته ايه انهم طاغوا في ايه الاكل من الرزق هناك الايه جابت الغايه ما ظلمناهم لان اذا قيل ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يدل على انهم عملوا حاجه ظلموا بها نفسهم وبعدين ايه الظلم لنفسهم مخالفه النص الثاني في قوله ولا تطغوا فيه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا فكان الظلم النفس جاء من ناحيه ايه من ناحيه الطغيان فيه الطغيان من طغى وطغى الشيء زاد عن حده المألوف الذي ينتفع به الماء منه حياتنا ولكنه اذا زاد عن انه يزيل لنا الشرق والعطش ويغرقني يبقى ايه تجاوز الحد في المنفعه ولذلك يقول الحق ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه طغى يعني ايه تجاوز الحد اللي تقدر تنتفع به فاصبح عطبا يجي منه العطب يبقى الطغيان هو مجاوزه الحد مجاوزه اي حد مجاوزه الحد المشروع طب مجاوزه الحد المشروع دي تيجي ازاي يعني قال لك الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا في الارض اقواتها ولذلك قال تعالى خلق الارض قال وقدر اطمئن لد انا خلقت الارض وقدرت في الارض اقواتها الى ان تقوم الساعه فاياكم ان تكون الارض ما عادتش بتدي الارض ما عادتش متسع ونحن كسلانين على اننا نعمر الارض كما قال الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها انتوا المقصرين بدليل ان احنا زي ما قلنا الان لما بنستثمر صحراء بتجيب ولا ما بتجيبش يبقى احنا غفلنا مده طويله لحد ما جابهتنا الاحداث كثرتها عدد وقله مدد يبقى المساله هي من كفالنا الطغيان بقى ما دام الحق ضمن لنا ارزاقنا والرزق ده بقى عشان مقومات حياتنا مقوم الحياه ده احنا بنستعمله حتى في صناعاتنا انت اذا اردت ان تسير السياره بتعمل لها ايه مقوم حركتها مقوم حركتها بتعمل لها ايه بتعمل لها اجهزه زي الاجهزه اللي موجوده عندنا ماخوذه منها تمام وبعدين تجيب لها بنزين تدي لها الوقود وتدي لها مش عارف لكن انت حين تدير اله كسياره مثلا تعطيها نوعا واحدا من الوقود ولا كل واحده بتاخد وقود شكل خاص يبقى انت ايها الانسان المكرم وقودك مش اي حاجه وقودك حاجه خاصه ربنا قال لك ايه انا احللت لك دي وحرمت عليك دي فلما يحرم انا لما اجي الطياره واحط لها سولار ما هي اللي يحصل لها الله اذا وقود كل شيء مناسب له وانت ايها الانسان المكرم في الارض الخليفه انا عامل لك مقومات حياتك من شيء خاص ايه الشيء الخاص الحلال وحرمت عليك الحرام طيب اذا ما نصرنا واستقرانا ما احل الله 
ونظرنا واستقرأنا ما حرم الله انقول ايهما هو المحصور على ذلك المحرم ام المحلل المحرم يبقى اذا مدام حسب قل تعالى واثل ما حرم ربك يعني هو ذا الم... انما ما يقولش حل ده وحل ده والا مسألة ايه تطول وتبقى مسألة كثيرة او نعم لا تحصى ولا ايه ولا تعالى يوم هو يعمل ايه المحرم يبقى اذا هو ساعتها اعطاك الرزق اعطاك رزق خاص قال هو ذا الحلال وقودك منه ليه ام قال لك لان الوقود ده هو اللي بيستبقى حياتك ويديك نشاط الحركة استبقاء الحياة ده في عملية في الجسم اسمها عملية الايض الايض يعني الهدم والبناء كل لحظة بيعمل في الجسم هدم وايه وبناء فاياك ان تبنى ذرة في جسمك من حرام تقعد الذرة اللي بجسمك من حرام دي تعمل ايه تقعد تشغبك علشان تروح للايه للحرام ولذلك لما قالوا ان رب احنا بندعي ما يستجابش لنا بيقول لك طيب يا اخوة مطعمكو ايه شكل فانه يستجاب لك المطعم حرام والمشرب حرام يستجاب لك ليه اذا الذرات مش منسجمة ليه مش منسجمة لانها اخذت غير الوقود الذي احله الله لها طب يجي واحد يقول لك طيب مدام ربنا يعني محرم شيء كالخنزير مثلا طب يخلقوا ليه يقول له انت فهمت ان كل مخلوق اللي يوكل طب ما هو خلق البترول اللي بتطاوع بالعربية اشربه يبقى فيه فرق بين شيء مخلوق لشيء وشيء انت عايز تعمله شيء اخر دي اسمها ايه فالطغيان مدام ربنا عمل الرزق عشان يضمن لك مقومات حياتك وبين حلالها وحرامها والحلال هو المتعدد والحرام هو المحصور يبقى المسألة سهلة او يكون يبقى محصور كذا حاجة محرمة والباقي حلال يبقى كويسة المسألة مقبولة فاذا انت زدت الحلال من الحرام يعني احل لك الاشياء دي كلها قمت انت خدت حاجة من المحرم وتزود تزودها في الوقود تبقى طغير ليه لانها معمولة بنظام دي حلال ودي حرام ان قلت حاجة من الحرام ودتها للحلال إن ألف حاجة من الحلال وذاك للحرام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 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 إلى آخر قل أذكرين حرم أم الأنسيين مثلا يبقى إذا حلال يبقى حلال وحرام يبقى حرام فالطغيان هنا في أن تنقل شيئا من أن حرام إلى أن يكون يبقى تجاوزت الحد أدي تطغوا فيه طيب هي بس دي صورة الطغيان قال لك لا قد يكون الطغيان بصورة أخرى الشيء في ذاته حلال عنب تفاح خوخ برتقال لبن زبده جبه حلال بس بتاخدها بطريق حرام يبقى ده طغيان يبقى إذا الطغيان الأول إنك أنت نقلت الحرام إلى مرتبة مين الحلال الطغيان الثاني إنه هو حلال في ذاته ولكن أنت خدته بطريق غير إيه طريق غير مشروع ليه قال لك لأنك لما تأخذه بطريق غير مشروع تعود نفسك أن لا يكون لك كسب مشروع تبقى بلطجي بقى وتاخد تعب غيرك وعرق عشان تعمله دم في جسمك تاخد عرق غيرك عشان تعمله دم في جسمك أولا تزاهد الناس في الحركة والملك ما بيجوا ياخدوه مني يسطوا عليه بيعملوه مش عارف ايه الله وانت تعيش بلطجي 
ليه؟ لأنك أنت أخذت حاجة كده بدون حاجة. كون الشيء تخبو هو حلال في ذاته إلا أنه أخذ بغير حق. الأخذ بغير حق ده واخد صور متعددة في المجتمعات. مثلا في حاجة اسمها الخاطف. في حاجة اسمها الغصب. في حاجة اسمها السرقة. في حاجة اسمها الاختلاس. في حاجة اسمها خيانة الايه؟ الأمانة. في حاجة اسمها خداع من استأجرك. أشياء متعددة كتير علشان تجعل ايه؟ إن الشيء يبقى حلال إنما محرم لأن طريقة ايه؟ وكل واحدة لها حاجة. مثلا الخطف ده بتاخد غير حقك. بس بتاخده ايه؟ العبارة نفسها خطف. إحنا بنشوف مثلا في أسواق ناس قاعدين على فرشهم والفرش عليه حاجات كتيرة كده ويبقى قاعد بعيد والفرش طويل يقوم يجي واحد ماشي كده يروح خاطف حاجة ما نشطيره يبقى ده اسمه خاطف إذا كان مش داخل في متناول المخطوف منه يبقى ده اسمه ايه خاطف طب وإذا مسك ايده كده وقاعد يشل يعمل منه كده ويعمله اسمه غصب بقى اسمه ايه غصب تاخده غصب عنه قاعد متمسك به هو وانت ايه وانت بندك تاخده مأخوذ من غصب الجلد عن الشاه شوف الجلد والشاه بقى لما تيجي تسلخها كده اهو الغصب مأخوذ من سلخ الجلد عن ايه يبقى كم كم نوع لحد دلوقتي قطف وبعدين ايه غصب سرقة تبقى غفية من حرز مثلها صاحبها مش موجود يبقى في القطف صاحبها موجود بس مش متناول وفي الغصب صاحبها موجود ومتناول وانت غالبته وخدتها منه بالعرض في السرقة خفية طب الاختلاس لما إذا كنت مأمولا على شيء اسمه إيه اختلاس كويس فيه مثلا ليش الله كل ذيا طغيان في إيه الطغيان لأن الله كما أحل أشياء وحرم أشياء لا تنقل ما حرم إلى ما أحد هذا واحد طغيان ثانيا أنه وإن كان حلالا لا تأخذه إلا بحقه بحقه ليه؟ علشان كل واحد يحترم عمل الآخر وحركته وملكيته في الشيء عشان يشجعه لأنه يملك وعلشان ما يتعودش واحد يأكل كده من بلطجة كده ولذلك الـ 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 لما توجد بطالة في أي النظم اللي انتهي إليها حديثا ما أخذ من الإسلام لما يكون في بطالة يوم يعمل إيه الشرع يقول لك احفر بئرا وطمها ارجمها الصبح وأعطي الأجيرة أجرة إذا أنت عملت عمالة ما أنتش عايزها يمال بالطمها ليه بتبحث البير وترمدمه ليه أما قال لك إيه يقول لك طب مدام ما تلزمه ما تديله كده الفلوس قال لك لا يتعود أن يأكل بدون علق يتعود أن يأكل بدون تعب وإذا تعود أن يأكل بدون تعب يفسد الإيه يفسد المكتب اللي هم عملوها دلوقتي يقعدوا يعملوا مشروعات كده وهم بعدين يبحطموها وبعدين يكسروها وبعدين ليه علشان يمنعوا البطالة ولا يعودوش الناس انهم يأكلوا بدون ايه بدون عمل يبقى لا تطغوا فيه ان تنقلوا حراما الى حلم هذا طغيان ان تطغوا فيه تأخذوه بغير وجه الحق بصوره المتعددة اللي احنا قلناها دي طب في طغيان تاني قال لك ايه هي بقى الطغيان ربنا عامل لك الرزق ده عشان مقاوم الحياة طيب ومقاوم الحياة عشان تعمل ايه بحركة حياتك 
تعمل الاصلاح ولا تفسدش اذا القتل اللي انت بتاخده لازم تلاحظ فيه انه يحقق هذه المساله ما تاخدش القطب بتاع ربنا وتكون في نفسك طاقه وفي نفس خوبه بنت توديها الى المعصيه يبقى ده اسمه ايه طغيان تجاوزت الحد فيه يبقى الطغيان له كم صوره النقل الحرام الى الحلال اخذ الشيء وان كان حلالا من غير طريق مشروع خلاص صرف الشيء الذي جعله الله طاقة لحركة الانسان الخليفه في الارض تصرفه الى المعصية تاخذ الحاجه من ربنا كده وتصرفها توديها للايه للمعصية يبقى ولا تطغوا فيه هي العله في الايه اللي سبقت وما ظلمناهم اي بالعقوبه ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون ظلموا نفسهم بايه بقى ها انفسهم يظلمون يبقى اذا الطغيان هو الظلم بقى يبقى استحقهم انهم هم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه حين تطغوا فيه تطغون فيه يحل عليكم غضب في حل يحل يعني بقى حلال حلال زي ما انت تقول ايه والله حلال فيه انه يسقط لانه اهل حلال فيه انه ياخدوه على السجن لانه سرق حلال فيه انه يقتلوه او من حل يحل بالمكان اي نزل يحل يعني ينزل بكم ايه غضب او المعنى اعم من ان يكون من الحل الواجب الافتراضي وان لا يكون من بعد النزول فيحل عليكم غضب والغضب انفعال نفسي الانفعال النفسي دي في تغيير في كيماوية الجسم ولذلك تلتفت تلاقي الغضبان ايه اللي يحصل له او داجه تنتفخ وشكله يحمر والملامح ما مش عارف تتغير اه دي اغيار لكن هل الغضب بالنسبة لله جنان لا ما فيش فيه اغيار ما فيش فيه ايه اغيار واذا كان الغضب يتناسب مع قدرة الغاضب على العذاب يبقى غضب ربنا ده يبقى ايه بقى يبقى عذاب صعب اوي عذاب كبير انتم ملكوش طاقة بيه فيحل عليكم غضب طيب ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى مادة هوى اللي هي اللي هي والواو واللي استعمل استعمال ايه استعمال الاول هوى يهوي يعني سقط من اعلى الى اسفل سقوطا لا ارادة له في ان يصده زي ما واحد يجي يقع من عصات ما يقدرش يوم ما يقع كده يقول لا منزلش الارض مسألة معنا مش بتاعته بقى ولذلك يقولك هوية الدلو اسقطه من رشاءه ساعة ما تكون الدلو كده انت عامله كده وبعدين الرشاء ينقطع الدلو يعمل ايه ينزل النزول ده اختياري ده ابدا ده مش لفيه يا وفيه هوية يهوى هوية يعني أحبه ففيه هوية يهوى بمعنى أحبه وفيه هوى يهوى بمعنى إيه بمعنى طيب وإذا كان الإنسان لما ربنا يغضب عليه فقد هوى هوى الإيه هوى إلى القاع اللي ما يخليهش له في الوجود قيمة أو هوى في الدنيا ويهو في الاخره ايه اللي قال ايه فامه هه 
فأمه هاوية شوف بقى أمه هاوية اللي يسقط فيها عليها كده فاضل الأم اللي هي مصدر الحلال بقى في إيه بالنسبة له هاوية ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هي كلها أهزاز للمؤمن الله سبحانه وتعالى يبينها له ليه علشان يبني حركة حياته على هذا الضوء وبعد ذلك قال لك الإنسان عرضة للأغيار مدام إنسان يبقى عرضة للأغيار الأغيار معناه أنه لا يثبت على حال النهارده صحيح بكرة يمرض النهارده غالي بكرة يبتير الله مدام عرضة للأغيار يبقى ده دليل على أن ما فيش حاجة في نفس ذاتية حاجة وموهوبة تسلم خلاص ولذلك يقول لك إياك أن تحزن حين تجد شيئا من النعمة يفوتك لأن لو كل حاجة يجيلك فيها نعمة وأن تبنو أغيار يبقى النعمة لازم تروح لمين أنت ابن أغيار وصعدت الجبل إلى القمة أهو. وأن تبنو أغيار يبقى بقي بعد القمة إيه إنك أنت تنزل مدام أنا ابن أغيار وبلغت القمة ولذلك إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم ليه لأنه لما يتم لك وأن تبنو أغيار يبقى لازم ينحدر إلى الناحية الثانية إذن فكأن نقص الإنسان في آماله في الحياة هي تميمة حراكة النعم دي اللي بتحرك النعم ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان انحسن يبقى كذا كذا دي عملت ايه هي دي اللي خففت عنه الايه البلو لما الشعر جي يقول ايه شخص الانام الى كمالك يعني انت رجل كامل في كل صفاتك العالم بحلق لك ده كامل في كذا وكذا 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 انا خايف عليك من دي فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد عشان يقولوا وفيه كذا يقوم دي تعمل ايه وذلك حتى احنا في الفلاحين وفي ريب الفطريين لما يجي ولد وسيم شكله جميل يعملوا فيه ايه يوسخوه يحطوله فسوخه يخلوه ببربوره الايه دي اللي هتعمل ايه مش عايزين الناس ينظرونه على ان ايه ولذلك المرأة اللي دخلت على الخليفة قالت له اتم الله عليك نعمتا وأقر عينك أم الناس فيه وأنها بتدعلوه وبعدين خرج قال أنتوا عارفين هي بتدعت قل إيه أقر عيني يعني سكنت بلا حركة وأتم نعمته يعني زولها لي لأن إذا الشيء إذا تم زال الناس تزعل اللي يقولك دي نقصة في الشيء الفلاني ودي مش عارف مش كامل مثلا والوقت سقط السنادي مثلا اللي مش عارف إيه اللي حصل يفهم ان دي اسمها تمائم الكمال تميمه الكمال ربنا بيعمل المساله ايه المصلحه بعد ذلك ما دام الانسان ابن اغير قد تغفل نفسه عن منهج الله ربنا مقدر دي قال انا برضو مقدر انك انت قد تغفل عن منهجه ولذلك انا غفار كلمه انا غفار دي حمت المجتمعات من شرارها 
لأن الشرير إذا عمل جريمة ثم حكم بأن ربنا مش هيغفر له يعمل إيه؟ يبقى فائد وكل يوم بقى يعمل جريمة يقول لك إيه ما خلاص انتهت ضرب الأعور على عينه انتهت لكن لما يقول له لا ده أنت أنت لك يبقى بيرحم المجتمع من إيه؟ من شراسة أصحاب السوء ومش أنا غافر بس غافر دي تبقى يعني ذنب إنما غفار بس المهم إنك لما تعمل الذنب والسوب ما يبقاش في ذهنك إنك أنت برضو تعمل ذنب تاني وتبقى التوب خلي الذنب لما يبقى يقع عليك كده بدون إيه بدون ترتيب إنما تقعد ترتب لها ما الذي يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ما تكبرش ما تملكهاش دي وإني لغفار لمن تاب كلمة غفار دي كما صيغة مبالغة فيها في المبالغة بالنسبة لترتبها اللغوي إذا جئت بمبالغة في غفار وأثبتها يبقى يثبت الأقل وهو غافر مدام قال غفار يبقى يثبت الأقل وهو إيه ده في الإثبات لكن في النفس وما ربك بظلام للعبيد طب ما الله ليس بظلام مش مبالغ في الظلم يعني معناها ايه انه يظلم بس بس ما فيش مبالغة اه يبقى لازم نفهم الفرق فيه ايه الشيء يبالغ فيه لأمرين الأمر الأول أن تبالغ في الحدث الأمر الثاني أن تبالغ في تكرار الحدث إزاي؟ واحد الـ 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 الإنسان مثلا وجبته أنه يأكل رغيف أو رغيفين واحد يأكل خمس رغيف ودي حدث واحد هو الأكل بس بالغ فيه يبقى المبالغة قد تكون في إيه؟ في نفس الحدث وإن لم يتكرر وقد تكون المبالغة في تكرر الحدث الناس بتاكل ثلاث طقات ده بيأكل كل ثلاث ساعات عايز يأكل يبقى نقول عليه أكل أكل يعني قال كتير لا في المرات عددها وقد يكون في الوجبة الواحدة قال قد كده يبقى مرة يكون المبالغة في الحدث ومرة يكون المبالغة في إيه في تكرار الحدث تعال بقى الله غافل يبقى غافل لي وغافل لك وغافل لذا وغافل وغافل لكل الخلق يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا يبقى غفار ولا مش غفار يبقى غفار وإني لغفار لمن تاب وآمن إذن التوبة مش هي لازم ما لم تاب وآمن يبقى كان مشرك وكافر يبقى تاب عن الايه عن الكفر وبعدين انشا ايمانا بالله وبرسوله والايمان ده هو الينبوع اللي يصدر عنه السلوك البشري يبقى نتيجه الايمان ايه انك تسمع كلامه تشوف قال لك ايه افعل ايه ولا تفعلش ايه يبقى وعامل ايه صالح وبعدين قال ثم اهتدى يبقى غفاريته مشروطه بكم شرط غفاره لمن تاب وآمن وعمل صالح وبعدين ثم اتدى الله فطبه لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا 
قال لك لا ده ابتدى ان يستمر على ذلك علشان كل ما يبتدي ربنا يزيده ايه والذين اهتدوا ايه زادهم ايه زادهم هدى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى بعد ذلك تكلم عن المعنى العام ثم قال وما اعجلك عن قومك يا موسى وقالوا ما اعجلك يعني اذا انت جيت بدر بدر ليه هو كان على ميعاد ان يلقى علشان يتقبل منه المنهج وكان المفروض انه يجيب نقباء او الناس رؤساء وياه فالله وحده جه موسى قال له ما اعجلك عن قومك يعني ما جيتش ويا مين ويا قومك ليه وما اعجلك عن قومك اعجلك عن الكذا يبقى معناه كان المفروض ايه انكم تيجوا قال اي موسى هم اولئك على اثر وانا هم جايين ورايا يعني هيتبعوني انا مش جيت لانهم مش تابعين لي ده هم هيتبعوني بس انا عجلت اليك ربي لترضى الله طب لترضى عني ولا عن ايه ولا قال لك الانسان حين يامر غيره بامر والامر ده قد يكون فيه مشقة على النفس لانه بيحكم النفس وشهواته ولا لا ما تعمليش دي لا دي مش مش عارف ساعه يامر غيره به يقول لهم انا لست بنجوه عن هذا الامر انا اول الايه المنفذين ومدام اني اول المنفذين على نفسي ابقى مامون على ان امركم ان تنفذوا كما انفذ مش انا عايز كنت تنفذوا وانا لا لا ولذلك لما يجي القائد مثلا فارق المجاز يقول ايه انا لم امركم امرا انا عنه بنجوه واعلموا اني اذا التقى الفريقان مقبل بنفسي على طاغيه القوم لزريق هو القائد الكبير بتاعه فقاتله ان شاء الله فان قتلت فقد كفيت بامره معناه بقول انا مش بامركم امر وانتم تروحوا وانا قاعد لا انا قدام يبقى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال لهم لا على اسل ولكني عجلت اليك ربي ترضى ترضى بايه بان منهجك يطبق منهجك يطبق من جهتي انا رسول ومن جهه الاخرين ايضا ليه لانهم حين يرون قد تعجلت للقائك في موعد الذي حدثته يعلمون ان ذلك الامر لو لم يكن خيرا ما سبقتهم ايه اليه ولو كان كده كنت قلت لهم هم يمشوا نستنى انما بعد ذلك يقول لك يا سلام ده هو اللي راح اول هو اللي عمل المساله دي قبلنا يبقى معناها ولذلك ساعه ما يجي واحد يقول لك ايه اعمل وانا ايدي بايدك ايدي بايه ده مش ايدي بايدك ده ايدي قبل ايدك كده يبقى معناها ايه ان المنهج يسود واذا ساد منهج الله في الارض رضي الله عن خليفته في الارض قال اخبرك بشيء غاب عنك بعد مفارقتك الكون لو انك انت ما عجلتش كده يمكن كم حصلش قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري بعد موسى ما خرج شمي عاد ربه 
السامري عمل عمليته فالله أخبر موسى قال له فتنا قوما من بعد ما خرج والفتنة نعرف أنها معناها مش مذمومة الفتنة الاختبار الذي يزم غاية الفتنة غاية الاختبار ما تقولش أنا لما بمتحن التلميذ إن الفتنة أنا بختبره يبقى النتيجة هي اللي تحدد سوء الفتنة أو خيرها فإن كان ينجح خلاص يبقى كويس وإن كان يسقط يبقى كويس للناس إزاي؟ قال لك لأن في حاجات إن تحققت مصلحة الفرد فيها إن هدمت مصلحة الجماعة جينا التلميذ مثلا دخل الامتحان وعملنا الفتنة ونختبره وبعدين إيه؟ سق أو ما جاوبش لو أننا نجحناه وهو ما ذكرش إيه اللي يحصل بعد كده هو انتفع وهو واحد وإن كان انتفاعا أحمق ولكن بعد كده السنة جاء ما حدش يذاكر يقول لك ما هو ذاكرش ونجحوا يا عام الله يبقى المجتمع يخسر ولا ما يخسرش إذا فالفتنة لا تزم لذاتها أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ممكن لازم نختبره ليه نختبره عشان الحق سبحانه وتعالى يعطي النتيجة على على هذا الاختبار طب ويختبر ليعلم بيفتنا بيختبرنا ليعلم نقول له لا ليعلم الناس فيعاملون كل واحد على مقتضر نختبره يطلع منافق يطلع كذاب الناس تحتط معاملة تطلع مخلص يتبه له يبقى إذا الاختبار لا ليعلم الله ولكن ليعلم خلق الله وإلا فربنا عالم أو أن الاختبار من الله قطع الحجة على المختبر واحد يقول لك لا ربنا لو عدان الفرصة أنا كنت أبقى كويس مثلا نقوم له طيب يديك الفرصة وبعدين سريع مش كويس بلك لو ما دناش الفرصة يقول لا أنا لو كنت تدتون الفرصة كنت أبقى عال أو يبقى إذا فيه علم واقع من الله أو علم من خلق الله على كل من يفتن فإن كان محسنا يقتدوا به ويقبلوا عليه ويحبوه ويحترموه ويسمعوا كلامه وإن كان غير ذلك يبقى الاختبار لقصد من قصد المجتمع إنا قد فتنا قومك من بعدك ولذلك سمى ما حدث فتنة ونسبها إلى ذاته فتنا اختبرنا به لكن السامرية أظلهم معنى أظلهم سلك به غير طريق الحق وسلوك غير طريق الحق قد تكون للذاتية المحضة هو يسلك هو حر يبقى أظل هو إنما حيبقى عليه وزر ثاني أنه أظل أظل غيره يبقى فيه وزر ضلاله ووزر إيه ووزر إضلاله للإيه للغير ولذلك يحمل أوزارا مع إيه مع أوزاري مع أن لا تزر وزارة وزر أخرى ما هو برضو جماعة المتشرقين يعودوا يجيبوا حاجات في القرآن كده يقول لك يحمل أوزارا مع أوزاري مع أنه أي الفئة ثانية لا تزر وزارة وزر أقول له أنت ما انتش فاهم طب أنا هعمل لك إيه أنت, من... أنت واخد يا مستشرق القرآن مش بالملكة أنت واخد اللغة صناعة مش بملكة فطرية وإلا كنت فرقت بين أن يضل في ذاته يبقى ده وزر وأن يضل غيره أبي وزر آخر يبقى بعمله ولا مش بعمله يبقى عمله إنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري 
السامري ده اللي هو ايه اسمه موسى السامري فرجع موسى ساعة ما سمع الفتاة وحصلت في قومه وفطنه بعده الفتنة هيتكلم بقى في عبادة العجل بقى وإلى أخره فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا رجع استعملوا مرة لازمة رجع فلان إلينا رجع فلان إلى الحق وتستعملوا متعدية فإن رجعك الله إلى طائفة فإن رجعك يبقى نصبت المفعول هي فإن رجعك الله إلى إيه إلى طائفة يبقى مرض استعمل لازمة ومرض استعمل متعدية لكن المعنى بيختلف إزاي رجع إذا كان الأمر من جهد رجعناك يبقى من عندنا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني عنده حزن شديد على ما حدث قال يا قوم ألم يعدكم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا إنه ديكوا التوراة فيها أصول الحركة في الحياة ده حلال وده حرام وده وعد الحسن لأنه حيحسن حياتي في دنياي ويحسن لي ثوابت في أخراج فأفطال عليكم العهد يعني عاد بيكوا بقى بعيد قوي لدرجة المسائل تنسى داني ما غبتش كتير يعني ده مش عارف 35 يوم ولا مش هي وعدنا موسى سلا ايه وبعدين اتممناها بايه افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم انتوا غويين غضب ربنا بقى العهد ما طالش تكيف الغضب ربنا كيفة معصية وإلا في المسألة يعني ما تستهلش النبي بمجرد ما سيبكوا كده تبقى إيه وده دين إيه دي إمال بعد, بعد الواحد الرسول ما ينتهي ويبلغ إيه اللي حيحصل ده العيسى ولذلك كان النبي يقول أذلك وأنا بين ظهرانيكم يعني إيه اللي حصل منكم دي وأنا لسه موجود أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي طب الموعد بتاعه ايه كان وعدهم بايه مش هو هيقول في اثنيا بئسما خلفتموني من بعدي فكانه كان له وعد وكلام وياهم انكم تعملوا كده ايه الموعد بتاعه قال لهم اسلكوا طريقته اروح واستمعوا لاوامره من بعد الى ان يعني هو اللي هيخلفني في ايه لكنه بيقول حتى وإن طال عليكم العهد مني موجود فيه مين موجود فيه هارون وهارون ده مش جاي من جي من من جيبي أنا اللي جبته ده ربنا مشركه في أمري يعني وياه بالرسالة إن رسول ربك يبقى المسألة برضو له المهابة بتاعت الرسالة مش أنا مجايب واحد منكم وقلت له خد بالك من القوم لحد ما يرجع ده برضو متمم لل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا مادة الميم واللام والكاف والملك والملك ومش عارف ايه كلها دي تفيد الحيادة والتملك لكن مرة لا يملك الإنسان فيها إلا نفسه إنما ما يملكش اللي حاول 
يعني يملك ذاته في الإرادة بس إنما ما فيش حاجة تانية أكثر من كده ملوش ملك تاني يبقى فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك الملك الأمر الذاتي للنفس يقول لك يا عم أنا ما اقدرش اللي على مين اللي على نفسه بس طيب طب والملك هو ايه ان يكون لك حاجة خير خارجة عن ذاتك يكون لك سروة يكون لك مش عارف ايه يكون لك ايه بدا ملك طب والملك ان تملك شيئا وتملك من ملكه يبقى ده ملك بقى يبقى كم مرحلة ملك ملك وملك وملك بعضهم بيقول ان دي مترادفات تقراها ملك تقراها ملك تقراها ملك تقول له لا كل واحدة لها ايه لها معنى قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا يعني بارادتنا ده كانت في حاجة اقسى اقسى منه ولكن ايه اللي اقسى يا سيدي ايه هي ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم احنا عارفين اوزار جمع وزر والوزر هو الايه الشيء الثقيل على النفس ثقيل الحمل على الايه على النفس ويطبق الوزر على الاسم لانه يثقل على النفس ثقلا يتعهده في الاخره ايضا حملنا اوزارا قالوا ما اخلفنا موعد بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم وقلنا الأوزار جمع وزر والوزر الثقل ويطلق على الذنب لأن ثقله ثقل يتعدى إلى الآخرة التي لا ينتهي ألم الحمل فيها في الدنيا يمكن الواحد يحملها شوية إنما في الآخرة ولذلك حيقول فيها تانية وساء إيه يوم القيامة إيه نعم طب ما هي الأوزار التي حملوها قال لك الأوزار كانت من زينة القوم وزينة القوم اللي هم هم فرعون وما قصتها قالوا أنهم كانوا في أعيادهم يستعير كل واحد من بني إسرائيل شيئا من حلي الأخوة يتزين به في أيام عياده فإذا كانوا كلهم كل دخل حتة زينة من هنا ودخل حتة زينة من هنا الجرام بتاعهم بقى ومعارف طب لماذا لم يردوا الأمانات إلى أصحابها قبل أن يخرجوا قال لك لأنهم أرادوا أن يسروا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم إعداد لصدهم فأعجلوا عن أنهم يردوا هذه الزينات وقال قوم أن من أشياء الزينات دي الحلي والأشياء التي قذف بها البحر بعد أن غرق من غرق من قم فرعون لكن لما يكون غرق من غرق وخذوها كأسلام ما تبقاش أوزار يبقى هي الأولانية حملنا أوزارا من زينة القوم كان المفروض أننا نردها إلى رد الأمانات إلى أصحاب ولكن أعجلنا مخافة إننا نرد وبعد ذلك يتمكن فرعون وقومه من أنهم يصدون عن الخروج 
ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم إذا أطلقت الزينة تنصرف دائما إلى الإيه إلى الذهب فقذفناها قذفناها دي فقذفناها فكذلك ألقى السامري ألقى يعني قذف راقب قذفوها في إيه قذفوا إيه القذف هو الرمي بشدة وكأن الرامي يتأفف من إنه هو يحمل ده دليل على إن برضو في خميرة إيمان جعلوا اللي خذوا الأمانات ولم يردوها إلى أصحابها لذلك دخل السامري موسى السامري دخل عليهم من هذه الناحية قال مش هيخليكم تبرأوا من هذه العملية إلا بأنكم ترموا الزين اللي انتوا خديها دي في النار وهو يقصده إلى شيء آخر الشيء الآخر إن الزاب هينصهر ومعنى ينصهر الخبث فيه يطلع لأن الذهب عادة ما بيبقاش عيار 24 لو عيار 24 ما يطلعش منه حاجة لو حطته في النار ما يطلعش منه حاجة إنما لما يترمي في النار الشيء الزائد على نقول إيه عيار 23 يعني هي 23 من 24 ذهب والواحد نحاس مثل أو أي حاجة تتحط عليه يوم لما يتحط في النار يوم يقذف الإيه زي ما نحط الحديد في النار يوم يعمل له إيه بقى بيش كده تطلع لها اسم كده عندهم يبقى خشن كده يسموه خرى الحديد ده خارج من ايه من الخبث اللي في الحديد كل ما يدخلوه النار يطلع الخبث ده يوم يطلع بقى الايه الحديد الايه الصلب الايه في القوم فقذفناها السنة قالت لنا انه قذفوها بالنار والسامري أيضا قذف الإيه الزينة اللي كانت معه فكذلك ألقى السامري بس شوف دي كذا قذفنا ودي ألقى الإلقاء فيه لطف شوية عن القذف الإلقاء فيه إيه لطف عن الإيه القذف وده قال يعني المعلم الكبير مش يعني دكر بقى عملوها بسرعة فأخرج لهم عجلا جسدا له قوة بقى لما رمى الدين في النار أخرج العجل ده حيطلع إيه ده السايح يبقى لازم هو له صنعتهم فيه صنعوا على هيئة إيه على هيئة إيه عجل وإيه اللي خلاه يعني يفكر التفكيرة دي ليه قال لك لأني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يدب خلص من فرعون وقوم ونجم أتوا على قوم يعكفون على أصنام له قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم ألا إذا تشوفهم إلى الصنمية والوثنية موجود فالثامن يستغل بقى دي ومش بس حيعمل لك وثن حجر ما لا عج وجسد وله خوار الخوار صوت البقر صوت يطمع قيل أنه صنعه على هيئة خاصة بحيث إذا دخل الهواء من جهة يخرج من الفم ويعمل صوت زي اللي بتعمله المزامير دي يبقى ده فن بقى 
وكلمة إجلا جسدا كلمة جسد الحق سبحانه وتعالى جاب الكلمة دي في معرضين اثنين هذا المعرض ومعرض آخر في قصة سيدنا سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا برضو فتنا يعني اختبرنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا سليمان كم مسخر له الريح تجري بأمره غفاء حيث مسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل وحشر لسليمان وجنوده من المجانب والطير والله الملك ده الواسع ده كله فيبدو أن سليمان أخذته يعني شيء من إنه يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فأراد الحق أن يلفته إلى معطي الملك يعني أنت مش بذاتك أنا أقدر أخليك تقعد على كرسي جسد جسد يعني إيه ملكش لا حرك حتى ولا على ذاتك زي الرجل لما يجي يقعد كده والعياذ بالله ويحصل له شلل كلي ويقعد كده ولا ملكش إرادة على أي جارحة من جوارحة فإذا لم تكن له إرادة على جارحة واحدة من جوارحة أفتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو وحش أو جنس أو جنس قال له طيب أم إيه استغفر بقى من ولذلك قالوا أن سيدنا سليمان ركب البساط والريح شايله بقى وجدوها شهر وإيه فروحوها شهر أم يعني برضو أخذته يعني فسمع من البساط اللي هو ركبه ما يأتي قال له يا سليمان كده هو أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله فردوا له برضو في حكاية ألقينا على كرسيه جسدا إن كنت أنت يعني فهمت أنك أنت تقدر لك إمر على كل الأجناس دي أنت وجن وطير ومش عارف إيه وبتاع أخليك أنت ولا إرادة لك على جارحة من جوالك تحب تشير صابع كده ما ينشالش وتقعد إيه وجسد ولذلك لما يجي الميت يموت أول ما ينسى اسمه ويسموه الجثة الجثة فين دلوقتي عملته إيه في الجثة اسمه اسمه ولما يتحط في النعش كلمة جثة رخرة تتنسي يقول لك الخشبة بقت فين دلوقتي استنوا الخشبة ما تيجي استنوا الله ايه دي يبقى دوني ايه دي اللي بمجرد ربنا ما ياخد السر منها كده ويبقى جثة ايه جثة دي معناها زي جثة فاخرج لهم عجلا جسدا تمثال كده من الله وما صنعه بشيء بحيث يصفر فيه الريح فيبقى له شيء من الايه من الخوار فقال هذا الهكم واله موسى فالهكم انتوا كنتوا عايزين صنم انا جبت لكم حاجه يعني لها صوت مطمع اهو يعني برضو ترقينا شويه هذا الهكم واله ايه موسى فنسيه 
نسي ايه نسي خميرة الايمان اللي موجودة فيه وان دي خروج من عن الايمان الى الكفر ويريته يكفر هو لوحده ده هي عايز يكفر الايه يبقى ما يمكنش الا يكون نفي لانه لو كان على ذكر من خيبة ما فعل ما فعل الحق يقول ما افلا يرون الا يرجع اليهم قولا طب زي يعبدوا العجل ليه ايرد عليهم جواب هل يسمعونكم اذ تدعون ينفعونكم او يضرون ازاي يعملوا العمليه دي اللي عنده ذره عقل ما كانش يقبل دي ولذلك حتى يجي في سوره البقره لما يتكلم على الكفر يقول ايه كيف تكفرون بالله قولوا لنا الطريقه ايه اللي بتكفروا بها في ربنا دي ازاي يعني تكفروا كان دي مساله ايه مساله عجيبه لا يمكن ان العي عقل ايه يقره فبقول ما يشوفوش انهم اذا كلموا العجل دي ما يرد عليهم ما يشوفون ان هو لا يضرهم ولا ينفعهم واحد يقول لك لا ده يضر لان عبادته تودي النار تقول له هو اللي بيضر ده ربنا هو اللي هيضر بسبب عبادته افلا يرون الا يرجع اليهم قولا يعني رد عليهم ان سالوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفع لا يملك لهم ضرا ان كفروا به ولم يؤمنوا ولا نفعا ان امنوا به وعبدوه نعم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري زي ما فتوا العاد على عند موسى فتنتم يعني اختبرتم بهذا العمل اللي جابوا السامري السامري ده طبعا له قصه يحكوها لنا يقول لك هو اسمه موسى السامري وموسى السامري وضعته امه في صحراء وبعد ان وضعته ماتت في النفاق فظل الولد بدون بدون راء ما فيش حد قالوا فكان جبريل عليه السلام يتعهده الى ان ربي يجيب له اللبن ويجيب له مش عارف ايه ويجيب له ايه مش عارف يبقى مين اللي رب السامري جبريل ومين اللي رب موسى فرعون ولذلك الشاعر حب يلقط اللقطه دي المختلفه يقول اذا لم تصادف في بنيك عنايه اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل هارون مدام ان اخوه قال له اخلفني في قومي واصلح قال اخلفني في قومي وعطف عليها واصلح يعني اعمل الصالح معنى اعمل الصالح اباح له ان هو رأي المسائل يقدر المصلحة اللي يراها الان ولذلك دي حتكون الشفاعة بتاعت مين الشفاعة اللي تشفع لهارون عند اخيه ايه اخيه موسى 
ولقد قال لهم هارون من قبل يعني وعظ على قده لانهم ده قالوا كانوا 600 قال 600 600 ايه قلب اللي كان يفنى ال12 ولا ما يفنون فيه يبقى راى الصالح في انه ايه يسكت بس يعيد قال ايه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به اي بالعجل ده والعمل الثامري وان ربكم الرحمن فاتبعوني زي ما خدتوا العهد عند موسى واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى احنا مش هنقعد فترة كده بدون إله لما يجي لنا موسى بقى نبقى نشوف لها مسلسل انما هو ده إله لحد دلوقتي لن نبرح عليها كلمة لن, لن, لن نبرح معناها انني سأظل في مكان طيب او على حالي كلمة لن نبرح فهمين انها للمكان ما ابرحش المكان ده نقول له لا لن نبرح يعني الحالة اللي عني عليه فان كان سائرا يقول لا ابرح سائرا حتى اصل لغرضي وان كان مقيم لا ابرح هذا المكان حتى اصفر بغرضي يبقى كلمة لا ابرح مش مثلا تفارق المكان لا اتفارق الحالة الذي انت عليه فان كنت سائرا ما تفارقش السير وان كنت مقيما ما تفارقش الاقامه والاسلوبين وجد في كتاب الله ماذا قال الاخ الكبير ليوسف قال ايه لن ابرح الارض حتى ياذن لي ايه يبقى دي اقامه بقى انا هقعد هنا لحد ياذن لي ابي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يبقى ادي معنى انه هو يفضل مستقر طيب الايه الثانيه قال موسى لفتاه ايه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين تبقى لا أبرح يعني المكان اللي أنا فيه ولا لا أبرح السير يبقى إذا لا أبرح معناه لا لا أتخلى عما أنا فيه من حال إقامة أو أو شيء قبل الحوار بقى اللي إيه اللي بين موسى وأخوه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري كلمة ما منعك وردت في أسلوب القرآن بشكلين ما منعك أن تسكت ما منعك ألا تسكت في أسلوبين واحد يقول الله منعك أن تسجد منعك من السجود طب ومنعك ألا تسجد إزاي دي طب إذا منعه أن لا يسجد يبقى ما خلاش يسجد قال لك لا لأن المانع قد يكون قهرا عنك وأنت لا تريد فعل الشيء وقد يأتي الآخر فيقنعك أن تفعله يبقى مرة يرغمك انت انت من تشعيل سجد قال لك اسجد اذا منعك ان تسجد يعني ايه قهرا عنك كنت عايز تسجد راح سجدك كده 
لكن اقنعك ان تسجد انت باختيارك يبقى مناعك ان لا من اللي قال لك ما تسجدش يبقى مره من النفس ومره من مين من الغير ويبقى الاسلوبين الاثنين التقوا ولا ما التقوش التقوا قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا من اتباع يعني الا تتبعني افعصيت امري هل يستفهم ولا امراه تخاطب انسانا وانت لا تعلم ذنبه ولكن صوره الذنب بتقولها علشان تسمع الرد منه وعلشان الرد ده يكون على من يعترض عليه سيدنا عمر مثلا راى عند الحجر الاسود وقال ايه اللهم اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت طب يا عمر ما دام هو اذا هو بيقبله ليه شاف الرسول شاف الرسول عمل الا انه جاء بالكلام ده عشان يدينا الجواب الجواب اللي يظل كده في ايه في التاريخ واجي احد يقول له كده النبي عمل النبي عمل انتهت المساله يبقى اثارها تشوفها عشان نسمع نسمع منه الايه نسمع منه الرد ولما نسمع منه الرد يبقى رد سائر في طول الايه في طول الازمان قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي طبعا الكلام الاولاني ده هو خطاب انما اكن كان فيه خطاب من موسى لهارون وفيه فعل ايضا القول الاولاني قال له ايه ما منعك رايتهم ضلوا الا تتبعني لكن الحركه الكلاميه دي النزوع الكلامي كان له حركه ايه حركه فعل ايه حركه الفعل خدناها من كلام هارون لا تاخذ بلحيتي ولا بايه براسي ليه ادي العله بقى تعالي له اني خشيت ان تقول ادي السؤال فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي لانني قلت له قلت ايه اسلفني في قومي واصلح معنى واصلح يعني اعمل الايه اعمل الصالح فمعنى اعمل الصالح انه هو لو دخلها في معركه كان العدد الكبير يقتل مين في العدد الصغير وتنتهي خريه الايمان في قوم في بني اسرائيل يبقى هو اجتهد ولا ما اجتهدش اجتهد من اطار ايه واصلح اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل وجعلت بينهم ايه معركه ولم ترقب ايه قول وبعد ذلك انتقل بقى للايه المعركه بين يبقى اكل موسى قال الكلام عشان بس يسمع الايه عشان يسمع قوه ولا عشان يسمع الدنيا كلها والتاريخ قال فما خطبك يا سامي يعني نتنقل لك انت بعدين بقى كلمه ما خطبك تقال في الحدث المهم بيسموه حدث جلل اللي عرض ان يقال فيه خطب مش حدث يمر عابر كده ولذلك ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه يعني حدث مهم نسوه وعماله نسوه بيلوموا امراه العزيز اللي ايه 
اللي غلامها شغفها حبه بتاعه بعدين يقول ايه هم بيراوينوه وهناك برضه في قصة موسى أيضا حينما ولما ورد ايه ما أمدين وجد عليه إمة من الناس يسكن ووجد من دونهم امرأتين ايه تزوجان قال ما خطبكم ايه الحكاية بتاعتكم يبقى كلمة ما خطب يعني الأمر المهم الجلل الذي لا يصح أن نمر عليه مرورا عابرا بل يقال فيه كلام حتى يصل إلى درجة الخطب قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به بصرت في بصرت في أبصرت أبصرت دي للرؤية الحسية بصرت للعلمية فبيقول له أنا شفت في علم كده إن دي حاجة هم ما شافوهاش طب إيه اللي, إيه اللي ما شافوهاش بصرت بما لم يبصروا به يعني اقتنعت بأمر هم مش مقتنعين به فانا عملته هم يقلدون طب ايه اللي بصروا ايه يعني انه يعمل العجل ويعمله مش عارف ايه وهو الى اخره ويرميه ويحصل اللي يحصل ليه كده ودي تيجي ازاي قال لك اجتهادي اداني الى هذا لان هو كان شاف انهم طلبوا من موسى ان يعمل لهم ايه الها كما للقوم الذين عبدوا الاصنام الهه فقال لك دي مسألة في ايه في بلبه فننتهز فرصة ان موسى ايه غايب ونقول اللي ما قدرش موسى يعمل لكم انا هعمل لكم ايه وازيد انتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة انا جبت لكم عجل له ايه له صوت وله ايه وله قوار بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر رسول قبض على الشيء أخذه بجمع يده وفيها احنا نقول ايه دفلان أبص أبصى هي قبصت ولا قبصت من أثر الرسول هنا بقى العلماء رووا روايات متعددة قالوا ان السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيره على على فرس وجواد فلاحظ أن الجواد كلما ها مر بحافره على شيء اخضر مكان الحافر يعني دبت حياته في مكان الحافر ده اللي قال إن العجل كان عجل وله صوت طبيعي مش 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 بشكل يعني المرور الهوى والمش عارف الإيه والبتاع والحاجات التنين قالوا لا مش كده قبضت قبضة من أثر الرسول الرسول كما يعلم هو المبلغ لشرع الله المبلغ لشرع الله ده يبلغ واحدا ليبلغ يبقى رسولهم مين مش جبريل بقى يبقى جبريل رسول الرسول ومن رسولهم اللي مباشر لهم في الكلام لأنهم لا شافوا جبريل ولا يبقى جبريل إدى المين رسوله للرسول وبعدين الرسول يقول فإذا قفقت كلمة الرسول هو حامل المنهج إلى المتكلم به لكنها قد تطلق ويراد بها التهم 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله طب ما دام يا اولاد اللي عارفين انه رسول الله واقفين ليه الوقفه بتاعتكم دي لو منه الله لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم طب ما هو يبقى هو وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام طب ما دام بتقولوا انه رسول ولا بيقولوها تهكم ما لهذا الرسول ما هذا رسول عمال بياكل الطعام ويمشي في الاسواق ومش عارف ايه اذا مره تقال بالصدق ومره تقال بالايه بالتهكم فقبضت قبضه من اثر الرسول وما اثر الرسول الرسول جاء ليبلغ شرعا من الله هو ذا الاثر بتاعه اللي يبقى بعد ما ينتقل قبض قبضه من هذا الاثر فطرحها القبضة اللي طرحها ايه قبضة من القمة اللي هي الايه الاله الواحد اللي هو مش لصنم ولا ولا اله دي طرحها وابتدى يفهم فيما وراء هذا فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها يعني ابعدتها عن مخيلتي وتركت لنفسي العنان في انها تفكر اي ايه اي تفكير بدليل انه قال بعدها فكذلك سولت لي نفسي سولت ومعنى سولت يعني معناها انها ايه انها الجاته الى معصيه معصيه انه يعمل ايه انه ياخذ حاجه من اثار الرسول ووحيه الذي جاء به من الله وينبذها عن منهجه وبعد ذلك يسير بمحض فكره ومحض ايه اختياره لا يقال سولت لي نفس الطاعه انما دائما سولت لي نفس الايه المعصيه قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لم تخلفه وانظر الى الهك الرد بتاع موسى قال له ايه الجزاء بتاعك ان تذهب وأن يكون قولك الذي يجري على لسانك دائما لا مساس إيه لا مساس دي المساس هو المس هو عمل كده ليه الذين يفترون الكذب ويدعوا إن لهم مهمة وإن لهم رسالة وإن لهم أنبياء وإنهم مش عارف إيه وإنهم ما حظهم من هذا حظهم السلطة الزمنية السلطة الزمنية تخليه يتحلل دائما من منهج الحق ويسهلها على الناس لأنه لما يجيب تصعيب على الناس الناس هتنصرف عنه إنما عايزة تبقى متدينة إنما يعني مبحبحة زي اللي بيطلعوا مثلا رجل اللي طلع في اسكندرية يقول لك لا اختلاف الرجل بالمرأة ما فيش مانع يقعدوا ويا بعض ويتكلمهم ويمشوا ومش عارف ايه ويا بعض والله ده دين كويس دي مدام دين وحبقى يعني على إنه دين كويس أهو ومش نفسي مش مقيده فيه بحاجه يبقى الناس تعمل ولذلك تعجب ان في ناس كثير مثقفين يصدقوه ليه لانه جاء على وفق اهوائهم وشهواتهم يقول لك دين ايه اللي عايز يحجب نصف المراه عن المجتمع وازاي يحجب مش عارف ايه وازاي يعمل ايه هو بيقول له لا استلم اعمل مش عارف ايه طب يبقى دين كويس النفس مفطوره على انها تتدين بس عايزه دين ايه 
الدنيا بحبحها ولذلك تجد الكذابين من اول مسيلمه وسجاح كلهم يجوا الى التخفيف يقول لك انت زعلان من الايه من الزكاه غير الصوم لخفه الصوم الصلاه لخفه ما هيعمل اتباع من ايه ان كان هيخليها هي هي تبقى ايه الفايده يعني عملنا ايه يبقى لازم يعمل ايه الحاجات اللي تشجع الناس في ايه ولو خالفت الايه ولو خالفت الايه يبقى اللي بيخلوهم يعملوا كده ايه السلطه مين سلطه الشباليه عايز يبقى له ايه شيعة عايز يبقى له احزاب عايز يبقى له جمهور عايز يبقى له اتباع عايز يبقى له كده اذا اللي افسد حياته أن يعتبر تبعية الناس وانصياعهم لو عز له يقوم ربنا يعاقبه بأن الناس اللي اتفتن بيهم وعايزهم يبقى كده يكرههم هو نفسه وهم اللي جابوله ال... ويقول إيه لامي إيه زي ما واحد يجي يعمل كده اوعى تقرب منه اوعى تمسني انت بتقولها ليه يعني أرفان منه اوعى تجي رحيتي إذا فالجمهرة اللي أنت كنت تريدها من الناس وعز التسلط وعز الأتباع وإلى آخره هو ده اللي جاب لك لازم تحرم منه وبعد ذلك ما تقبلش أن واحد منهم يجرح يتك فإن لك في الحياة كلها طولها أن تقول لا مسات اوعى تهرب مني اوعى تمسني فانعزل عن المجتمع وهام في البراري اي حد لا يمس حد ولا حد ايه ولا حد يمس ليه قال لك لان ساعه الحق ساعه ما يجي الحق يصدم الواحد بصولته يكره من اعانه على الباطل خلي تلامذه مثلا اغوا واحد كان مجتهدا بانه ما يجتهدش ولا يلعب ويروح يقعد على القهوه ويجرب ومش عارف ايه هو انبسط بيهم وانبسطوا بيه وبعدين يوم الامتحان ويسقط بقى وبعدين يلاقي بقى الايه ساعة ما يشوفوا قولوا انتوا اللي جبتوا لي الكبش ابعدوا عني اه هي الحكاية كده تمام هم كان جاءوا لحياتي هو اللي عمل له سلطة زمنية وخفف عنهم المنهج الناس بتعبد الاسلام ليه طب بتعبد الاسلام طب ما معنى العبادة العبادة هو ان يطيع العابد المعبود فيما امر مش كده طب الاصنام قالت لهم يعملوا ايه طب تبقوا بتعبدوها ازاي بقى ده العبادة انك تطيعوا فيما امر فاي امر انك صنم طب العبادة انك انت بتطيعوا الان عشان يديك سواب الاصنام قالت لكم طيب اللي يعبدنا هعمل له ايه واللي ما يعبدنيش هعمل له ايه الله. يبقى تاخد اله كده وتعبده بدون من هجم منه تبقى بطلة ولا مش بطلة لكن هم بيحبوها ليه لأنهم أرضوا شهوتهم في أنه لهم آلهة والآلهة ما كلفهمش حاجة إلا على كيفه بيعمل طب إله إيه ده بقى لا إله ده يعني كويس حول ما كلفوش بأي حاجة ولا أقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي يبقى على راحته ولا مش على راحته يبقى على راحته فقال له ربنا أنت ستعاقب بأن المجتمع الذي كنت تريد فيه عزا كنت تريد فيه سيطرا تريد فيه مركزا تريد فيه أتباعا أنت اللي تتبرأ منه تقول اوعى حد يقرب مني لأنكم كنت سبب الايه سبب البلاء ولذلك الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو 
الا مين اللي كانوا يا بعض بقى بيصاروا سوا على يشربوا الخمره ولا يلعبوا قمار ولا يشبوا ولا يعملوا واحباب قوي كده ساعه ما يشوفوا بعض يعملوا ايه بقوا اعداء انت والمتقين هو اللي بيقول يا شيخ انت نهرتني يوم ما صليتش وخدتني في ايدك ورحت مش عارف الله يجزيك عني خير انت عملت كسرت مني الكاس وانا ما شارب الكاس كده كسرت مني وضربتني قلمين الله يجزيك خير الله يبقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا امين قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس هو حد يقرب مني لا مساس مني لاحد ولا مساس من احد ما دام اطلقت وبعد ذلك وان لك موعدا لن تخلف برضه العذاب بتاع الاخره هيجي وانظر الى الهك بقى ده بالنسبه لك انت انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا اي على عبادته عاكفا اي مقيما لاعتكاف الاقامه اعتكف في المسجد يعني اقام ايه اقام فيه وانقطع عن المجتمع الخارجي لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا طب احنا الاله ده كان ايه كان داب والداب ما ينحرقش ابدا الذهب يتحط في النار يطلع الخبث اللي فيه المعدن الذائب انما هو نفسه ما ينحرقش لذلك قالوا لنحرقنه لنصيرنه كالمحروق باننا نبرده براده يبقى زي الذر كده بحيث ان الهواء ايه؟ يزرد ولذلك إن بعدين ننسفه في اليم نسف احنا عندنا في الفلاحين يسموا المنسف نسميه منسف يعني ايه منسف منسف كده زي الغربال كده يتحط فيه الحاجة اللي لها اسم يعني مثلا بيقشروا توم ولا بيقشروا مثلا الغلة عشان يعملوا منها بليلة يدقوها يبقى لها اسم يقوموا ينفقوا كده ويعملوا يطير الايه يطير اسمه ايه نسفه يعني طيره وجره في الايه وجره انت حد منكم شاف الناس وهم بيدروا الغلة لما نشوف الجرن كده والغلة اندرتت وتبقى كومة كده يجي اللي بيدري يعمل ايه اللي بيدري يمسك المدر مش كده وينطق شوية كده الفوق القمح بتقله يجي في ناحية والتبن على حسب تقله يبقى قريب الخشن يبقى الناحيان لحد ما يبقى في الاخر اسمه التفوح اللي هو ايه زي التراب كده الهوى هو اللي بيرتبه ساعة ما يعمل المدرة كده يقوم الخله الثقيله تنزل لوحدها وبعدين الاصله تيجي بعدها وبعدين السيبنا الكبيره بعدها وبعدين السفوح اللي هو نشف من الورق تبقى بعيد ده خلاص يسموه ايه السفوح يعني المسفوح البعيد لما لما اخترعوا عشان يريحوا المدراوي اللي بيدري عملوا مكنه هي المكنه بتعمل ايه فيها مروحه يرمي لها التبن كده يقوم يمشي بالمروحه الخفيف يطير من المروحه والتقيل يفضل يبقى الايه؟ يبقى الحبل. احنا هنحرقه والذهب ما يحرقش يبقى نعمل ايه؟ نبرده. ولما نبرده نعمله ذرات زي التبر اللي بيلاقوه على شواطئ الله وبعدين ننسفه في اليم 
بنشوفه في الايه في اليم من الاله ادي الاله بتاعك علشان بقى ان كان يعني يفلح يفلح فروح ثم بعد ان بين وجه البطلان فيما فعله السامري وفيما فعله القوم الذين اتبعوا السامري في عبادة العجل ذهب الى منطقة الحق قال كل ذلك هراء انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما حينما يقول لا اله الا هو اللي تعلمناه من اللي علمها لنا لا اله الا هو الرسول نقل لنا وسمعها من ربنا يبقى الشهادة بالوحدانية الحقة شهادة من الله لذاته اولا شهد الله انه لا اله الا هو بشهادة الذات للذات شهادة الذات يعني قبل ان يخلق شاهد يشهد بها شهد الله انه لا اله الا هو وبعدين الملائكة قالت برضو لا اله الا هو المشهد فتشبه ولا غيره شايفين غيره وبعدين شهد الله انه لا اله الا هو ايه والملائكة وبعدين قلوا العلم بالاستجلال والذي يجعل القضية صادقة ان الله حينما قال لا اله الا انا وشهد بها لنفسه شهدت بها الملائكة شهد بها قلوا العلم نقوله ان كان صادقا فقد انتهت القضية والا والعياذ بالله يبقى اذا اين الاله اللي هو اله وربنا خد منه الالوهية كده وسابه من غير الالوهية اما ان يكون لم يعلم يبقى ما ينفعش يبقى اله واما ان يكون قد علم طب سكت ليه ما قالش لا انا الاله اذا فالدعوة اذا لم تجب بمعارض تسلم لصاحبها الى ان يوجد المعارض هو قال لا اله الا انا انا خلقت السماء وانا خلقت الارض وانا خلقت السماء وانا اللي خلقتكم وانا اللي عملت كده خلاص تظل الدعوة له الى ان يوجد من يعارض هذه الدعوة يقول لا دني تقول له بدلل ايه يبقى بقى انت ادلة ما حدش قالها ولا الكفر بالله قالوها نحن اللي عاملين يبقى تظل الدعوة لصاحبها ولا لا احنا كنا ضربنا مثل تقريبي والله مثل اعلى قلنا هب انك في مجلس بيتك وكان فيه رواد وزوار كثيرين ثم خرجوا فوجد ابن من ابنائك كيسلو يا ابي لقد وجدت هذا الكيس يقولوا يا ابن نسأل الناس اللي كانوا اللي كانوا هنا نسأل فلان انت ضع لك حاجة يقول لك ابدا ضع لك حاجة ابدا ضع لك حاجة ابدا لحد ما يجي باب فرق كده ودخل واحد قال والله وانا هنا الكيس بتاعي كان هنا وقع مني لكن ما حدش ادعاه من الحضور يبقى من صاحبه يبقى صاحب الدعوة احق بها الى ان يوجد معارض لهذه الدعوة ولم يوجد معارض للا اله الا الله انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما وقلنا 
أن لا إله إلا الله شهادة شهد الله بها لنفسه شهادة الذات للذات فشهادته أن لا إله إلا هو تجعله يأمر كل شيء من خلقه فيأتمر وكذلك شهد بذلك الملائكة شهادة المشهد وشهد بها أولو العلم شهادة الدلال إذن فالشهادة من الذات للذات ومن المشهد حصلت من الملائكة ومن أولو العلم حصلت من أهل الاستدلال بالمكونات التي رأوها على أحدث نظام وأعجبه وأبدعه لا يمكن أن ينشأ ذلك النظام إلا عن إله وقلنا إن القضية إن سلمت فقد انتهى الإشكال وإن لم تسلم يقول واحد لا في إله ثاني نقول له الإله الذي يدعي أنه إله أين هو؟ لم يدعي أحد أنه إله ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني إن كان فيه آلهة كانوا لازم يروحوا لذي العرش يخضعوا له ليه قال لك لأنهم إما أن يستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء وإما أن يذهبوا إليه ليحاكموه كيف يدعي هذه الدعوة وهم آلهة نقول ما حدش قال دي أبدا ولا أقم دليل على أنه إله والدعوة إذا لم يقم عليها دليل تبقى دعوة باطلة فسيظل لا إله إلا الله إلى أن يوجد إله آخر يقول لا أنا الإله وهذه معجزات وهذا لم يحدث الحق سبحانه وتعالى يرد من جهة أخرى لو أن في آلهة لعلى كل إله بما خلق يبقى ده إله للسماء وده إله للأرض وده إله للإنس وده إله للجن وده إله للجو وده كل واحد بقى إيه ويكون الآخر عاجزا عما نبغ فيه الآخر والعد ليس من صفات الألوهية يبقى إذن الدعوة إيه؟ الدعوة باطلة هنا يلاحظ في قوله إنما إلهكم الله إله مش هو الله يعني وإلا لو كانت إله بمعنى الله كان يبقى معنى الكلمة إنما الله الله يبقى لازم نفهم إن في إله غير والله غير الله علم على واجب الوجود الأعلى إنما الإله هو المعبود المطاع فيما يأمر يبقى المعبود المطاع فيما يأمر هو الله الذي هو إيه خالق هذا الوجود وهو صاحب الوجود الأعلى ولذلك كلمة إله معناها معبود بس معبود بحق ولا غير حق الناس اللي عبدوا أشجار وعبدوا أصنام وعبدوا كذا بيسموهم آلهة كلام عنه آلهة يعني إيه يا سيدي يعني معبودين طب ما هي العبادة العبادة أن يطيع العابد يطيع مين المعبود والطاعة تقتضي أمرا وتقتضي نهما فلما يطيعه ينفذ أمره ويمتنع عن نهما 
طيب الالهه التي دعيت دي شمس قمر نجوم شجر صنم اي حاجه ماذا امرت هؤلاء ايه الامر اللي قالته عشان تبقى معبوده ما هي معبوده يعني ايه مطاعه فيما تامر وفيما تنهي طب اقولي اي امر ذهب ماذا قالت الشمس لكم افعلوه وماذا قالت الشمس لكم لا تفعلوه وماذا قال القمر وماذا قالت الاشجار وماذا قالت الاصناف ما فيش حاجه يبقى كلمه اله باي معبود يبقى غلط لان اله يعني ايه معبود ومعبود يعني ايه مطاع مطاع يعني ايه يعني في امر وفي ايه نعم فما هو امر الشمس لكم وما الجزاء التي ترتبه على من يعبدها وما الجزاء التي ترتبه على من لا يعبدها اله بلا منهج فكيف تقول اله اي معبود مطاع يبقى باطلا ايه الدعوه حين تقول انت انما انما الذي حضر عندي زيد تقولها لمن تقول الحكايه دي لمن انما الذي حضر عندي زيد يبقى لازم لا تقولها الا لمن ادعى ان الذي حضر غير زيد فكانك بتقول لا فلان ما حضرش انما اللي حضر مين يبقى كلمة إنما لا تأتي إلا استدراكا على باطل وتصوبه تقول إنما الذي حضر هو مين هو فلان يبقى أكن إيه أكن اللي قبل كده واحد قال سهل طب هنا رد على إله إنما إلهكم الله يبقى ده دليل على أن في حاجة من قابل إن الإله مش مش الله ولذلك قال ده مش الإله إنما إيه إلهكم يبقى إنما لا تأتي إلا إذا الدعي عمرا يخالف ما بعدها فتنفي الأمر الأول وتثبت هذه إنما الذي حضر عندي زيد لها عمر كما تدعي هنا بقول إنما إيه إلهكم من الذي سبق السامري قال لهم لما وضع العجل قال لهم إيه هذا إلهكم وإله موسى فيرد الله عليه يقول إيه لا كذاب إنما إلهكم الله يبقى كلمة إنما جاءت عشان إيه؟ تستدرك بحق على باطل. إنما إلهكم مين؟ الله. الذي لا إله إلا هو. يمكن برضه ده الله ولا إله ولا إله الاثنين. إحنا قلنا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إيه؟ عال أوي. إذا ما دام إله واسع كل شيء علما. طب ودي رد ليه؟ طب هو العجل؟ قال لك العجل ما عندوش علم. ولا اللي امر بعباده العجل عنده العلم. لانه لو كان عنده علم كان عرف ان العجل ده هو اللي بيقولوا اعبدوه هيحرك وينسخ في الجو والهواء ولو كان يعلم عنده علم كان ايه؟ كان عرف انه لما هيجي هيقول لا مساس ويعاقب في الدنيا عقابا يشهد له بعذاب الايه؟ بعذاب الاخر لو كان عنده علم كان عرف النهايه دي ولو علم هذه النهايه لما قال ذلك الايه لما قال ذلك القول انما الهكم الله الذي وسع كل شيء علما كل شيء حينما يقولها الله يبقى وسع علمه كل شيء من اطاع ومن ومن عصى ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا حين نطلب منه شيئا يقول ايه رحمتي وسعت كل شيء يقول ايه اتنا رحمه من عندك يبقى اذا بيطلب الرحمه ليه قال لك لانه لو كان 
هيعلم الشيء وانا صاحبه سيئه يبقى معناها دي تتعبنا فبقول لا الرحمه هنلتجئ لها لان الرحمه سبقت الايه ولذلك يقول يا رب لما يقول علمنا الدعاء يقول ايه ربنا وسعت كل شيء مش علما بس هنا علم بس رحمه وعلم مين اللي بيقولها يقولها الانسان الانسان اللي عارف ايه لانه لو اطلقها كده ربنا وسعت كل شيء علما يقول له ما دام وسعت كل شيء علما عجزك على السيئه وعجزك على الايه انما هو خايف من السيئه يقول له ايه رحمه وعلم وبعد ذلك يبين الحق حكمة القصص في القرآن قلنا القصص لون من التاريخ وليس مطلق تاريخ وإنما هو تاريخ لشيء مشهور وشيء مشهور وشيء يهمنا وإلا فنقدر نقول مثلا في التاريخ يعني كان في الحتة في اللي راجل بيبيع حقول وكان بيعمل مش عارف ايه وكان بيعمل طرشي يبقى لازم القصص يكون ايه لازم حدث بارز وحدث بارز له تأثير في من سمعه ليتعظ به ان كان خيرا يقتدي به وان كان شر يتعظ ايه يتعظ به وكلمة قصص دي معناها لون خاص من التاريخ والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها ساعة ما تربط أي حدث بزمن يقال لك بتأيه بتأرخ وبعدين إذا كان حدث متميز نسميه قصة تروى فإن كانت قصة شهيرة أوي 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 وتغلط على القصص كله بنسميها السيرة ولذلك خصة باسم السيرة تاريخ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسموه ايه السيرة ليه بتاخد اسم مميز ليه لان القصص شيء مميز على الاول والسيرة شيء مميز في القصص ورسول الله خاتم الانبياء يبقى القصة بتاعته ما نقولش قصة محمد نقول ايه سيرة محمد ليه لان واقعه في الحياة كان سيرا على منهج الله واقعه في الحياة كان ايه سيرا على منهج الله بنسمها ايه بقى مش قصة نسمها ايه سيرة يعني احنا اخذ القرآن نزعني وكان خلقه القرآن يبقى اسمها ايه دي سيرة القصص مرة يأتي بحدث ثم تدور حوله الاشخاص يعني حدث واحد بس الاشخاص تدور حوله واما ان يكون قصة واحد وتدور حوله الاحداث فإذا كنت مثلا يستقرق للثورة العربية يبقى ده حدث وبعدين تجيب الأشخاص اللي حول القصة عايز في مثلا تؤرخ لعرابي تجيبه هو وبعدين تجيب الأحدث حوله يبقى مرة يأتي الحدث وتدور حوله الايه الأشخاص ومرة يأتي الشخص وتدور حوله الأحدث القصص في القرآن جاء عشان يبين لك انه مش ايه مش قصص زي القصص الحديث اللي بتسمعه لان القصص اللي انت بتشوفه ده قد تكون قصة مخترعة علشان يبين فيها عقدة ولا يحلها ولا الى اخر انما القصص دي هم خادوا من اسم ولكنهم عدلوا عن المسمى يسموا ده قصة 
ولكن كلمة قصة تدل على أنه تصف فيها الأثر يعني مش على أثرها لا راح كده ولا جه كده ما زيفش فيها حاجة إنما هنا القصر بيعمل إيه يجيب حاجة وبعدين إيه يألف حوالها حاجات تبقى مش قصة بقى لأن القصة اسمها إيه التزام حدثي زي ما قص الأثر مش على الأدم ولا إيه ولا إيه القصص في القرآن يتكرر ويتكرر في الشيء الواحد الله يعطينا الفكرة في القصص وفي تكراره إيه هو نحن نقص عليك أحسن القصص ليه أحسنه لأن القصص ملتزم الحقيقة وله غاية أسمى من قصص دنياكم لأن قصص دنياكم خلاصتها أنها تحميكم في أحداث الدنيا ولكن قصص القرآن يحمي حماية أوسع من ذلك لأنه يحميك في الدنيا ويحميك في الأخير يبقى أحسن القصص ولا لا وبعد يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الله نثبت فؤادك لو الفؤاد كان عرضا اللكيوة سيتناول النبي صلى الله عليه وسلم كل أحداث الحياة وأحداث قد تشيب لدرجة إن هو وزلزله حتى يقول الرسول والذين يعملوا متى نصر الله متى نصر الله إنت يجي النصر الله تبقى أحداث إيه وبعد ذلك يجي شوية مؤمنين بدوع لن يجي حدث واحد يرتد منهم شوية ويضطهد ويضربهم ولا يلقوهم شماء ولا يعرفوا يأكلهم ولا ويحاصروا في الشعب ليه أم قال لك لأن دي أحداث النفس البشرية حين تستقبلها تضطرب فلا بد لها من تأييد السماء يقول له أنا لست بطعا من الرسل الرسل إيه حصل لهم كيس وكيس وكيس وإنت يا سيد سيد الرسل ومدام إنت سيد الرسل يجي لك أحداث أكثر ولا مش أكثر فوقت نفسك على الأحداث لأن الرسل الذين سبقوا تعرضوا لهذه الأحداث مع أنهم لم يبلغوا منزلتك عند ربك كما بلغت أنت المنزلة يبقى لازم أحداثك تبقى كبير قوي مناسبة لك كذلك كذلك يعني إيه أي كما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل والسامري نقص عليك قصص أخرى من إيه من أنباء ما قد سبق وقلنا أن النبأ هو الخبر في الأمر الهام الخبر في الأمر الإيه الأمر الهام يجي مثلا واحد يقول لك إيه والله أنا كنت ماشي في الشوق وبعدين لقيت واحد بيبيع في الكويس ولا فجر مغرور ولا قابلت مش عارف فلان لابس يلبيها مش عارف إيه ده قصة كلام إنما واحد يقول لك إيه والله أنا كنت مارس لقيت مسجد عليه زحمة ولقيت أستاذ بيه درس هناك والناس مقبلين عليه ومبسوطين هو ده النبأ بقى مش النبأ في أمر ثابت لا يقال نبأ إلا في أمر إيه في أمر هام عظيم إنما يقال خبر في أي إيه في أي شيء ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي به مختلفون كذلك أي كما قصصنا عليك قصة فرعون مع موسى وهارون وقصة السامري نقص عليك من أنباء ما قد سبق سبقك من الرسل وقد آتيناك من لدنا ذكرى 
آتيناك من لدنا ذكرا طب ولو لو قال آتيناك ذكر من سكر مش من لدنا دي جاء لدنا دي ليه لا معه إزاي لأن كل الكتب التي نزلت بالرسل نزلت ورويت بالمعنى إنما القرآن هو الوحيد اللي زي ما قال ربنا جيهنا يبقى إحنا وقال آتيناك كتابا ما هو آتى موسى وآتى ميه عيسى إنما ادالهم المعاني وهم صاغوها بألفاظ منين من عندهم لكن انت جايلك من لدهنا مباشرة ولذلك تجد المحافظة على النص حين تقول لولدك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي يزورك غدا ماذا يقول الولد لعمه يروح يقول له إيه أبي يزورك إيه غدا لكن دبو ما قالش كده دبو قال له اذهب إلى عمك وقل له أبي يأتيك غدا يقوم لما يكون عايز يحافظ على النص اللي جاي يقول إيه اذهب وقل العبارة لهيت إن أبي يزورك غدا زي ما أبونا قال للرسول الله قل هو الله أحد أكان يكفي أن يقول رسول الله الله أحد هو قال له قل هو الله أحد طب الرسول حيقول الله أحد يبقى قالها ولا ما قالهاش لكن عشان يقول النفس للجاني هو النفس له هو اللجاني قل هو الله أحد فقل من ضمن ما قيل قل من ضمن إيه ما قيل ولذلك يقول لك ما نحذف الحاجات دي في القرآن نقول له ده القرآن نص والقرآن حذف والقرآن جاي من الله مباشرة فهو صحيح لو كان كده كلام عادي يقوم يقول لك الله أحد وخلاص يبقى أدى لكن بيقول أنا بالله من ربنا وقال لي إيه قل هو الله أحد يبقى لا تزاي ولا نقص ولا إيه يبقى كلمة من لدنا أفادت إيه أن النص جاء من الله مباشرة لرسوله ليه لأن نص الإعجاز ومدام نص الإعجاز يبقى لازم كل حرف فيه إيه يجي في مكانه وقد آتيناك من لدنا ذكرى احنا سبق وفهمنا ان الذكر ده نطلقه مرة على القرآن انا نحن نزلنا الذكرى وانا له الايه حافظ ومرة نطلق ويراد به الصيت والشرف والجاه في الدنيا كده لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم يعني الشرب بتاعته اللي كنت تبقى عرب كده والقرآن ينزل مدام فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك يعني شرب كبير لك ولقومك واحد يقول بقى هو ذكر لك ولقومك بقيه عجز العرب وأشاهد بأنهم عندهم عي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا يبقى ذكر صيت ايه بقى ده انغلبوا للقرآن هل المغلوب يقالوا صيت ده مغلوب تقول له لا ده اختيار ليكونوا مغلوبين للحق شهادتهم بأنه أقوياء يعني بقول إيه أنا أعجزت مين أنا أعجزت العرب العرب اللي هم إيه مشهورين بالفصاحة والعظمة زي ما أنت تقول أنا غلبت مثلا البطل فلان مش تقول غلبت أي واحد يبقى إذن عجزهم أمام الله شهادة إيه شهادتهم بقوتهم لأن الله لا يتحدى بالضعيف إنما يتحدى مين 
يتحدى القوم يبقى وانه لذكر لك ولايه ولقوم ومره يطلق الذكر على كل كتاب انزله الله ولذلك هناك يقول للرسول لا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم اسالوا اهل الذكر قبلكم التوراه والانجيل اسالوه ومره يطلق الذكر ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه اذكروني بالطاعه اذكركم بالخير ومره يطلق الذكر ويراد به التسبيح والتحميد ومره يطلق الذكر ويراد به غير هذا خالص الاعتبار والتذكر انما يريد الشيطان ليجمع عنكم وبيت اهل البيت لا ايه لا انما يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اذا فالذكر يطلق باطلاقات متعدده والسياق في الكلام هو الذي يحدد الايه يحدد المعنى طيب وش معنى يعني اختيرت كلمه ذكر ليه وقال لك لان الذكر معناه ان تذكر شيئا ده بدايه الامر ان تذكر ايه شيئا وبعدين بتذكر الشيء ده ليه عشان ايه لانه امر مهم يجب ان لا ينسى يبقى اذا حينما يقال هو ذكر وحينما يستلهم يبقى هو ذكر ايضا فان كان القران ذكر يقول القران وبعدين يطلق على الايه على الاعتبار والايه والتذكير الشيء لا يذكر الا ذكر له اهميه الاهميه تتناسب مع الامر اهميته في ايه نشوف مده اهميته ونشوف كميه اهميته كل ذكر لشيء في الدنيا قصار امره يعطيك خير الدنيا وانما اللي هيعطيك خير الدنيا ويعطيك خير الاخره يبقى ده اهم ذكر ولا لا وما دام هو اهم ذكر يذكر لانه اهم كده يبقى لازم يبقى على الايه على البال ولا ينسى ابدا فهو ذكر لانه امر هام يشمل الزمن كله هنا ويشمل الزمن الاخره وذكر مستلهم وتفتكره ما تنساش ليه لان هو اللي هيقودك الى خير الدنيا وخير الايه اذا فهو ذكر ذكر اولا وذكر يذكر ايه يذكر ثانيا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى الذكر ده موصوف بصفات من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا مش بس في الدنيا وتنتهي يحمل وزر ملوش نهايه لان القيامه بقى والاخره دي ملهاش ايه نهايه يمكن لما تحمل وزر في الدنيا ينحط عنك اما بان يوضع عنك واما انك انت تموت في الحمل ده لكن لما يكون في يوم القيامه يبقى لا هينحط عنك ولا انت هتموته يبقى ده وزر ثقيل ولا مش وزر ثقيل الوزر يطلق على على الحمل وبعد ذلك يستضاف به على العقوبه العقوبه اللي على الايه فالذي يحسم يقال اتى بوزر وزر ليه لانه هيحمله حاجه لا ايه لا يطيقها لا يطيقها لانها ثقيله عليه وممتده الايلام الى ما لا نهايه ومن اعرض عنه اعرض ماده عرض فيه طول وفيه ايه عرض الطول طبعا بنعرف انه ابعد المسافات والعرض اكثر المسافات 
ولذلك حينما يريد الله اتساع ملكه يقول ايه عرضها ايه الله اذا كان عرضها السماوات والارض امال طولها يبقى ايه فجاب الاوسع للاقل الاوسع لايه للاقل الجنة مال ايه عرضها ايه السماوات والارض يبقى الطول بتاعها ايه ده مال نهايه بقى ملوش ايه ملوش نهايه طيب ايه من اعرضها احنا سمعت من نفسه فلان اعرض عن كذا يعني ايه تركه وذهب بعيدا عنه الانسان منا له طول وله عرض العرض ما يميزوش الا الكتفين والكتفين دائما مرآهم ليس من الامام وانما من ايه من الخلف حتى بدليل الناس المهندسين في الخياطه لما يجي ياخد مقاس واحد ما ياخدش مقاسه من هنا لانه يمكن عامل كتف يبقى ده انما بياخده منين يبقى اذا عرض الانسان ايه مؤخرته من اعلى اعرض يعني ايه اعرض يعني اعطاني عرضه اعطاني عرضه يعني انصرف عني بدل ما يوجهني عمل ايه اعرض اعرض يعني ايه اداني عرض ولذلك احنا عندنا نقول اديني عرض كتابك مش بنقول كده ولا ايه ما هي تعبيرنا احنا كده طب ومره يجي الطول اذا كان قاعدا اذا كان واقف وبدك تنهره تقول اديني عرض كتابك يعني تلوي كده وابعد عنه وادي وجهك بعيد عنه عرفناها دي لكن اذا كان قاعد وياك تقول له انفض طولك طول الاطول قدام يعني عشان تديني عرض كتابك قوم اديني طولك عشان تعمل ايه؟ عشان تديني عرض كتابك ودي الاعراض الحق سبحانه وتعالى في الجزاءات الاخره يعطي من صور احداث الحياه مثلا لما تكلم عن الذين يكنزون الذهب ايه والفضه ايه ولا ينفقونها ايه في سبيل الله هيعمل ايه ربنا فيهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها ايه جباههم وجنوبهم الجنوب الاول وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يبقى الاول ايه الجباه وبعدين الجنوب وبعدين الظهر الحدث اللي حدث منه كيف اهو تكوى به الجباه ايه لانك حينما جاء لك السائل والبتاع كشرت في وشه وبنت سمة الغضب في وجهك يبقى دي تكوى اولا وبعدين اديته جنبك وبعدين اديته ظهرك فياخد الترتيب في الجزاء زي دي كمان من اعرض عنهم يعني خلاه خلف ظهره كده فانه يحمل يوم القيامه وزرا قال لك لاني اشمعنى يحمل وزر قال لك لاني مش كل محمول يكره في واحد حامل حاجات يشتهيها وياكلها حامل فلوس حامل اي حاجه انما يحمل وزر اهو ده بقى اللي اللي فيه كلام وامتى مش دلوقتي ربما ينقضي لا ده يوم الايه يوم القيامه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا 
اذا ساء اي قبح قبح ذلك الحمل يوم القيامه لان في حمل ما يقبح كان تحمل خيرا وقد وان كان شر يمكن تحمله في الدنيا ويزول انما هتعمله يوم القيامه اللي ملهاش نهايه دي مساله خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا ايه يوم القيامه ده بده يدينا صوره بقى من مشهد يوم ينفخ في الصور اللي هو البوق نفخه الاولى والثانيه والى اخره ونفخ في الصور مش كده فصاعق من في السماوات ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ايه يبقى ده كله بدل ايه خالدين فيها وساء لهم يوم القيامه حمله امتى يوم ينفخ في الصور يبقى دي بدل من ايه من يوم القيامه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرق الزرق لون واللون الملون به المجرمين طب زرقا دي ايه لك يا اخي احنا لما نشوف مثلا واحد احتقن وشه او حصل له حاجه وشه يعمل ايه يزرق يبقى الزرقه دي نتيجه ايه نتيجه عدم سلامه الكيماويه الداخل زي ما واحد مثلا الباب يزنق ايه تلتفت تلاقي ايه ازرقت ولك مثلا كده ازرقت ضربوا ازرقت الله ازرقت يعني ده انفعال في داخل تكوين الجسم يظهر اثره في الايه في الانسان يبقى في نهول القيامه يحدث لهم انفعالا كما يحدث للحي الكائن الان الام في جسمه هذه الالام تغير لون البشره بتاعته الى ايه الى زرقه وبعض المفسرين لك زرقا اي عميا يقول لك صحيح لان في الزرقه ينشعنا العمى يقول لك بيقول لك الميه الزرقاء مش عندنا نقول كده الميه الايه الزرقاء اللي تيجي على العيون يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ما عندهمش جرأة انهم يعلوا حسهم يتخافتون بينهم يعني يتكلموا همس كده الله ليه بيتكلموا همس ام قال لك لان لما يكون ناس قابلهم هول والهول ده لهم العدو بتاعهم جاي يقدلهم هول يوم ما فيش واحد يقدر يعلي صوته علشان ما ينبهش لنفسه يوم يتكلم يتكلم ايه همس كده ولذلك ايه همس يتقافتون بينهم يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقة يتخافتون بينهم يتخافتون أي يستسرون في الكلام ليه؟ إما لأن الأمر مهول جدا لدرجة أن ما فيش عنده طاقة يعمل إيه؟ يتكلم يبقى يدب يطلع الكلمة كده بالإيه؟ بالعافية يبقى مأخوذ بأول ما رأى أو إن زي كما يأتي الإنسان العدو يهاجمه يمكن واحد يتكلم كده سر مخافته أن ينبه إلى إيه؟ أن ينبه إلى إلى نفسه يتخافتون بينهم، إيه وجه التخافة؟ يعملوا إيه في التخافت؟ إن لبستم إلا عشرة يعني كأنهم يقولوا البعض ما لبسنا في الدنيا إلا عشر أيام وبعدين هيقول ده عشرة دي اللي كلام السطحي 
بدليل وحول أمثالهم طريقة إن لبستم إلا إيه إلا يوم لا قالهم ده إحنا ما لبسناش إلا إيه إلا يوم طب يوم وقولك والهول الثاني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة الله إذا مرة عشر إيه ومرة إيه يوم ومرة إيه ومرة ساعة حاجة تلخبط يبقى كل واحد عمال يقول إيه كلمة في الاستقلال يعني يقللها 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 يقول له عشرة إيه شيخ ولا ولا ليلة ليلة إيه شيخ ولا ساعة الله يبقى ماشي في إيه كأن الدنيا على شعة عمرها بقت إيه انتهت إلى إيه إلى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة إيه من نهار بلاغ مش كده ولا بساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة منها الله يبقى إذن الأول واحد قال عشر والثاني قال إيه يوم والثالث إيه قال ودي الحق سبحانه وتعالى الشيء المغفول فيه اللي الإنسان ما عملش فيه سمرة يقوم بده قلل الريام علشان يعني إن كان قليل الخير وقليل العمل يقول ما أصلها مدة بسيطة أصلها إيه مدة بده يلتمس لنفسه انخفاض الظرف الزمني اللي بيسعى الأحداث إذا فالزمن الذي يغيب أنت لما تنام ما تقدرش تحدد قد إيه منه خلاص فلما هم بقى ماتوا ومش عارف إيه ما يقدرش يحدد المدة يقول لك مهما كانت طويلة فإنها إيه لأن كل, كل ما ينتهي قصير كل ما ينتهي قصير يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة يعني ما لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة الله خذ بلغ بقى إن ربنا بيقص على رسول الله هذه القصة وبعدين تيجي القيامة تيجي الصورة هي يا برض واحد حيقولوا عشرة وبعدين أمثاله يقول لا ذا لبسنا مش عارف إيه والتاني والله شوف ربنا حكال مين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وبعدين يجي في الآخرة يتتقال زي ما مين يبقى دي بتؤيد أن واسع كل شيء علم ولا لا ولو لما كان فيك لك في اختيار ولو لشيء لك فيه إيه يعني هم لو أنهم هم بقى كانوا فاهمين النبي قال إيه حيقول أو صف أو أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوم وبعضهم يقول إلا عشرة وبعضهم يقول ما لبثوا غير ساعة كانوا هم إن كانوا نصحين ما يقولوش الكلام ده خالص إنما قالوه ولا ما حيقولوه ولا ما يقولوه يبقى واسع كل شيء علم ولا لا حتى فيما لك فيه اختيار نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم يعني أحسنهم في الحكم إحنا لبسنا إيه إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال الله ويسألونك عن الجبال إحنا كنا لما تعرضنا في كلمة يسألونك عن الخمر والميسر إلى بما سبق قلنا إن السؤال استفهام والاستفهام طلب فهم يبقى السؤال يعوز إيه؟ جواب 
السؤال يعوش جواب الجواب مش حكم عليه حكمين اثنين اسؤال من عالم لجاهل او من جاهل لعالم التلميذ يسأل استاذ ليعلم الجواب طب والاستاذ يسأل تلميذه عشان يعرف ايه منطقته من العلم يعرف ولا مش عارف يبقى اذا السؤال يرد ليعلم ما اجهل ادوحه او لاقرر الا امامي بما اعلم عشان حرتب عليه ايه كلام ولذلك دي حلت لنا اشكال كانوا المستشرقين يوغلون فيه عشان يعني يتكلموا في القران يقولك بينما يقول الحق سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا ايه ولا جن يقول فئات اخرى انهم مسؤولون الله وقفوهم انهم مسؤولون طب دي ايه اسمتك انهم هيسألوا طب والايه الثانيه نفت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن يبقى آية أثبتت أنهم يسألون وآية ثانية أثبتت أنهم لا إيه لا يسألون قال لك تضاروا في القرآن يعني مرة يقول كذا ومرة يقول قلوا أنت الآن معذور لأنك أنت لم تعرف ملكة الأداء في القرآن السؤال يرد في اللغة على أمرين إما أن تعلم ما جهلت فيجيبك المجيب وإما أن تقرر المجيب بما تعلم أنت لتكون حج عليه فالحق يقول وقفوهم انهم مسؤولون عشان سؤال اقرار يقول له انت عملت كذا ما عملتش كذا وكذا 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 يبقى مش بيسالوا عشان يعرف فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهه المتكلم وحين يثبت السؤال يبقى سؤال التقرير سؤال التقرير والحدث مره ينفى ومره يثبت ولكن جهه النفي منفك عن جهه الاثبات مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت طب ما رميت عملت ايه نفت ايه نفت الرمي عن رسول الله هذا حدث اتنفى عن رسول الله اذ رميت يبقى اثبت الرمي لرسول الله في ايه واحده ينفي الرمي ثم يثبته والحدث واحد والمنفي عنه والمثبت له واحد هو محمد الرمي مش محمد الرمي او تقول له هو رمى ولا ما رماش ان قلت رمى نقول له الله بيقول وما رميت ان قلت ما رماش نقول له ربنا بيقول اذ رميت تبقى ايه الحكايه دي حللنا الفلسفه دي شوف بقى احنا كنا ضربنا مثل قديم يمكن تذكروه الولد حين يقرب الامتحان وابوه يقول له اقعد ذاكر وانا هقعد لك اهو وبعد ساعه اشوفك ذاكرت ايه الولد ياخذ الكتاب ويقعد ايه ينهز ويقرا وينهز ويقرا وبعد ساعه ابوه يجي يساله يجد ولا كلمه عنده يقول له ذاكرت وما ذاكرت الله ذاكرت يعني يعني فعلت فعل المذاكر وما ذكرت ما فيش حصيله طب رسول الله حينما رمى ايمكن لرسول الله ان يرمي بالكف دي 
عشان يوصل الرميه لكل افراد الجيش انما هو خد الكبشه ولا لا يبقى انت اخذتها انما اللي اوصلها مين يبقى مره الفعل ينفى ومره الفعل ايه ولكن اكثر الناس لا يعلمون نفت العلم يعلمون ظاهرا من الحياه الله يبقى النفي غير والاثبات ايه والاثبات غير فالسؤال هكذا بعد ذلك قلنا حينما استعرضنا ايات القران في السؤال وجدنا ان مثلا يسالونك عن الخمر والميسر الجواب قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير او كل العفو يسالونك عن المحيط قل قل هو اذن يبقى كل سؤال بعده كل كل سؤال بعده ايه يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال كل قل 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 قلنا قل دي اللازمه هنا علشان نفيد الجواب من مين بنفسه قال لي قل كذا هو قال لي قل كذا مش انا اللي بقول لا طيب الا ايه هذه الايه ويسالونك عن الجبال فقل ف ما جاش ما قال ويسالونك عن الجبال زي الطريقه بقى يقول قل ينسفها ربي نسفه هنا فيه زي عن كل الاسئله ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفه وقلنا اننا باستقراء ايات الكتاب في السؤال وجدنا ان كل سؤال يكون الجواب فيه مصدرا بقول الحق قل يسالونك عن المحيض قل هو اذى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس فكل سؤال يصدر بقول الله قل بدون فاء الا في هذه الايه فجاءت الفاء ويسالونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفه قال فقل ينسفها ربي نسفه الفه جت هنا دون الايه الاجوبه الاخرى ليه قال لك لان السؤال في الايات التي جاءت بقل دون الفاء كان قد وقع بالفعل يسالونك عن المحيط قل هو اذن يعني وقع لكن السؤال عن الجبال ما حصلش لسه ولكن الله اخبر انه سيسال هذا السؤال فلو ان الكافرين عندهم عقد كانوا قالوا طيب هو قال يسالونك مش هنسالك انما قالوها ولا ما قالوهاش يبقوا برضه الكفر بتغفيل قال ويسالونك على الفكره ان السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الايه انما الاسئله الاخرى كانت موجوده على الاول اسئله في القران لرسول الله مع ان القران جايب منهج والمنهج في تكليف والتكليف يشق على الناس لانه يلزمهم اشياء تخالف ما يشتهون فكان المفروض انهم يسكتوا ما دام ما فيش حكم في حاجه ايه يسكتوا انما ده دليل على انهم عشقوا احكام الله فالشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهليه 
يقول لك احنا بنسال عنه دلوقتي عشان مش عايزين نعمله عمل اننا زي ما كنا بنعمله في الجاهليه احنا عايزين نعمله عمل اسلامي عمل على انه ايه من الاسلام يبقى عشق التكليف ولا ما عشقوش مع ان النبي قال لهم دعوني ما تركتكم ما تبقوش تسالوا ما تكونوش كبني اسرائيل ومع ذلك ايه سال اذا فالسؤال الوارد منهم دليل على انهم عشقوا التكليف وارادوا أن تبنى حياته على منهج القرآن من الله لا على أنه إلف عادة كما كان في الجاهلية ويبقى إيه؟, إيه؟ ترسيم للأمر من مين؟ من جانب الحق إيه؟ سبحانه وتعالى أهل مثلا هنا إيه السبب في أنه جاب الفهنة؟ قال لك لأن السؤال لم يقع قبل نزول الآية ولكن الله أخبر رسوله أنك ستسأل هذا السؤال وقلنا بقى ان الغباء ان ربنا قال كده كان هم يعملوا ايه بقى ما يسالوش يقولوا هو قال كده ما حصلش زي ما قلنا في اليهود قالنا ايه سيقول السفهاء من الناس كلمه سيقول السفهاء من الناس دلت على انهم لم يقولوا الان وانما سيقولون ذلك بعد تحويل القبله عن بيت المقدس الى ايه الكعبه كان المفروض لو عندهم عقل يعملوا ايه يسكت ولا يتكلموش يقولوا يا اخويا قال سيقول سفهاء واحنا لا قلنا ولا اتكلمنا انما برضه قالوها ولا ما قالوهاش شيء قالوا يبقى دي اعجاز في ان الله يعلم ما يكون منهم وان كان لهم في اختيار وغباءهم يخليهم ما يلتفتوش الى هذا ويقولوها ويسالونك عن الجبال انت طب الفهل يا عملت كده قال لك لان الفاء دلت على ان هنا شرط مقدر خلاص ويسالونك عن الجبال فان سالوك بالفعل فقل كذا وكذا يبقى فاء جواب الشرط المقدر فاء جواب الشرط الايه المقدر وفيه لفته ثانيه بقى عرفنا ان فيه سؤال بقول من غير فاء وبقول مع الفاء في هذه الايه ومره كلمه قل دي ما تجيش ابدا في السؤال لا بالفاء ولا بغيرها قل في ما تجيش انما تيجي الفيه حاجه ثانيه بمعنى اخر واذا سالك عبادي عني ما قالش قل او فقل اني قريب لان كلمه قل دي تدل على الوسط بين الله وبينهم وما دام بيسالوه عن الله يقول ده المساله مش عايزه نجيب حرف زائد اني قريب اجيب دعوه الداعي ولا قول ولا فقه ولا اي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فان سالوك عني لما يسالوك عني ما تقولش ما نقولش قول. اثر المسافه. ليه؟ لان انا بدي ابشرهم لانهم ما يسالوك عني انا بدي اقول لهم ده قريب حتى عن الجواب بقول. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ إن الشيء يذرى يعني يمتحن كده ويبقى إيه؟ آه زي الذرات كده ويتنفخ في الإيه؟ في في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمة ينسفها ربي وجت المصدر هنا نسفا. إيه يعني؟ أمال لك ينسفها ربي يمكن يعملها ألاقيل بقى يهد الجبل تبقى بس حتت كبيرة كده يعني إيه؟ الجبل نفسه ينهد. بس تبقى ايه؟ كتل كبيره كده زي ما زي ما بنفجر صخر كده وبتاع وحاجات زي دي، قال لك لا ده نسفا يعني ايه؟ 
يعني كلام مقصود تاكيد للايه الناس انه هيبقى مسحوق كده الجبال كالايه كالعهن مش كده الجبال كالعهن المفروض يعني الصوف الايه طب وش معنى مساله الجبال ام قال لك لان الانسان يرى انه ابن اغيار في ذاته ما بيشكش فيه ابدا وابن اغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان وينتهي الحيوان يندبح يموت يجرى له وما يخدمه من زرع يبقى ايه؟ حصيد وبعدين يبقى هشيم تزره الايه؟ الرياح وهو نفسه ينتهي والانتهاء بتاعه ملوش معاد مره يبقى يبقى حمل يموت وهو حمل محمول لسه ومره رضيع ومره مش عارف ايه ومره ايه اذا فاغيار الحياه تنتابه اولا ثم تنتاب ما حوله من زروع ومن حيوان اللي قدامه بقى ما بيشوفوش يزول ايه الجبال ولذلك ربنا لما يحب يضرب شيء مثل بالثبات يقول وقد مكروا مكره وعند الله وان كان مكرهم ايه منه الجبال اكن الجبال دي ما تنزلش الا بيعني حاجه جديده قوي فكان مظهر الثبات ايه الجبال يبقى الاغيار في ذات الانسان موجوده والاغيار في الزروع موجوده والاغيار في الحيوانات موجوده لكن الجبال اللي هي واقفه كده هي دي اللي بقى فهم بيقولوا طب الجبال دي ربنا هيعمل فيها ايه؟ قال يعني اللي خلق الجبال ما يقدرش ايه؟ ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيزرها قاعا صفصفا شو بقى دكت القران في الاداء فيزرها هنا ضمير وضمير يعود على ايه؟ على الجبال، أو أنت قلت على الجبال، لا هو مش على الجبال، لأن الجبال مش هي اللي هتبقى قاع صفصف، ده الأرض تصير قاعًا يعني لا بناء فيها ولا جبال ومستوية كده ملساء، يبقى الضمير راح لمين؟ للأرض. فيزرها إيه؟ قاعًا صفصفًا، لأن الأرض شيء والجبال بقى شيء آخر. قل أئنكم لتكفرون بالذي إيه؟ خلق الأرض في يومين هذه الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبعدين جعل فيها رواسية من فوقها شيء ثاني وبارك فيها بارك في إيه في الجبال وقدر فيها أقواتها برضو الجبال ولذلك إحنا قلنا قديما إن الـ 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 الإنسان مخلوق من الأرض من طينية الأرض فسبقاء حياته يكون من الأرض نفسه من النبات اللي يطلع من الأرض وبعدين النبات يأكل منه حيوان نتغذى منه يبقى كلها جاية من مين؟ من الأرض هي دي الأرض اللي إيه؟ نشأت منه الأرض اللي تنبت يبقى لازم فيها خصوبة الخصوبة يبقى معناها لابد أن تكون فيها عناصر تغذي النباتات اللي هتغذي الإنسان وتغذي الحيوان. لو أن الله خلق الأرض كده عليها طبقة فيها المخصبات دي كانت تنزرع سنتين ثلاث سنين عشر سنين ثم تنتهي الطبقة من الإيه؟ 
وبعدين تجلب يوم الحكمة بتاعته انه راح عمل الجبال مخازن القوت وجعلها صماء لما يجي عوامل التعريه النهار حر والليل برد والشتاء والصيف يقوم يعمل ايه يخليها تتمدد وتنكمش تقوم تحصل فيها شؤوب لما تطلع على جبل كده تلاقي فيه ايه شؤوب الشؤوب دي بقى ساعد ما تيجي المطر يدخل فيها يعمل فيها ايه يتفتت ويروح منزلها حتت حتت كده على فين على الوادي وهي نازله متفتته تمر على الجبل زي المبرد يوم ينشا منها الغريان اللي انت بتقول عليه ده يروح في الوديان ويترسب يوم يعمل طبقه الخصم فوق الارض تعمل لو ان الله خلق الجبال دي هشه كان شويه مطر الاولانيين يعملوا ايه يسيحوها وتنتهي المساله ومره واحده او عشر سنين ولا بتاع وتنتهي آه خلاها صلبه وبعدين عوامل التعريه تشقق تشقيق ينزل به المطر يقوم يبرد مش عارف ينزل منه الايه ولذلك انت تجد خصوبتنا احنا من النيل جاي من عندنا ده جاي من اوغندا من جاي من بعيد من هناك نزل الماء على الجبال وبيعمل لنا الغيريه ده اللي زي وبعدين يعمل لنا الخصوبه يقوم يروح جاي في البحار كبيره وايه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه ولذلك تجد البلاد اللي كانت قديما على البحر المالح تلتفت دلوقتي دلوقتي في قلب الايه؟ في قلب اليابسه كل مره تزيد ايه؟ تزيد الرقعه والوديان الوديان مثلا احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال لوجدتها لو كده عامله كده والجبل الثاني برضه عامل كده بينهم وبين بعض ايه؟ وادي الوادي الفاضي قاع مثلث قاعدته من اعلى وراسه فين تحت والجبل بالعكس قاعدته تحت وراسه يقوم لما ينزل من الجبل الغريان العالي ينزل في الايه يوم يقعد على قده كده الوادي يكبر وكان الله جعل الارض التي تمتد في البحار من ما يحمل الانهار والوديان التي تعلو فتتسع رقعتها مما تحمل الغريان كان دي مناسب لزياده السكان. نعم. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيزرها اي فيزر الارض. قاعا يعني ايه خاليه لا مباني ولا نبات ولا اي حاجه وصفصفا ملساء لا ترى وحذف العائد لان ذهن السامع يتنبه الى انه لا يكون الا ذلك زي ما يقول الحق سبحانه وتعالى قل هو الله احد هو ذي ضمير عايز عائد هو مين؟ كانه اذا قيل هو لا ينصرف الا الى الخط ما فيش الا هو بس مش كده العب يقول ما فيش الا ايه؟ يبقى لما نقول هو وان لم يتقدم اسمه يبقى هو دليل على الحق وهناك حتى توارث بالحجاب توارث ايه؟ لما شغل سليمان بالصافنات الايه؟ الجياد وبعدين قال ايه؟ ردوها عليه وبعدين توارث الشمس بالايه؟ بالحجاب ففاتت الصلاه مثلا ايه اللي توارث بالحجاب؟ ما فيش الا الشمس انما جت سيره الشمس هنا ما جاتش طيب في ايه ثانيه برضه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة طب ظهر إيه ما حصلش ظهر إيه طب ظهر الأرض هي تقدم الأرض هنا جت هنا لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كسبوا ما ترك على إيه ظهرها ظهر إيه هي هنا برضو كده فيزرها أي الأرض قاعا أي خالية صفصفا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا معمولة بمزال المية العوج أولا مسار الضوء من العين مستقيم ما فيش استقامة زي استقامة الضوء وذلك احنا قلنا زمان لما تكون انت بتغفق بيت ولا اي حاجة كده تقوم انت تيجي ما تستلموش يوم ما يخلص تغفيق سيبه اسبوع وروح استلمه لان الذره الترابية ساعة ما تنزل تنزل على استقامة فان كان في الجدار نص مل زايد التراب يجي عليه تبص كده تلاقي حتى التراب يبقى دليل على انها مش نفع ولذلك المأول الشاطر يستعجل صاحب البيت ان هو يستلم انما بقى اللي اللي يكشفه ايه يا مدة تعمل التراب يا ضوء تجيب سمعة كده في الجدار كده تقوم تلتفت تلاقي حتى زي ده لها ايه لها زين تقول له هذه عادي اتعلم له على كده لا ترى فيها عوجا يبقى المسار الضوئي ساعة العوج ان يكون فيه انخفاض في الارض يعني استقامة الضوء كده نزلت او انفي علت يعني لا ترى فيها لا واطي ولا ايه ولا عادي يبقى معمولة بمزان الايه بمزان المي لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له طب الداعي دعا كثيرا خلقه الى حضور قدرته بالصلاة فتأبى اناس لكن حيجي داعي ما يقدروش يمتنعوا عنه ما يقدروش ايه والداعي اللي هو ايه دي ساعة ما ينفح في الايه في الصور يومئذ يتبعون الداعية والداعي دي ملوش عوج يعني ايه ملوش عوج ام قالك احنا بنشوف لما يكون فيه تجمع كبير واسع الصوت لا يذهب فيه الى الاذان كلها استيعاما يقوموا يجيبوا ايه مكبر صوت ينفخ فيه وبعدين يعمل كده ويعمل كده ويروح هنا ويروح هنا قالك لا الداعي حيفضل ثابت زي ما هو لا حتشوفه رايح كده ولا كده ولا كده انما يسمعهم كلهم انما ايه يسمعهم كلهم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له اي لا انحراف له لان صوته وهو على استقامته يصل الى الجميع وخشعت الاصوات للرحمن مش هي بتاعت مش هي بتاع يتخافتون اللي كان الضجيج واللي مش عارف ايه طب احنا نفهم ان كل تجمع لا تستطيع ان تضبط فيه جلبة الصوت اشمعنى التجمع اللي حيجمع العالم من لدن آدم الى ان تقوم الساعة محدش بيتنفس هيقولوا ايه مفيش وخشعت الاصوات 
كان الاول عمال كل واحد بيقول اللي في نفسه وده يتكلم وده يجيب من هنا وده يجيب من هنا تحكم صوت الناس لكن في الوقت ده كل واحد ايه مشغول بنفسه وبالاهم اللي منتظره فلا يستطيع ان يتكلم ونتكلم يبقى يتخافت ولا ما يتخافتش يبقى يتخافت وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس ايه اللي جرى ايه اللي حصل مش عارف ايه احنا بنشوفش لما يجي يقول كبير على الناس ما, ما, ما يقدرش يجهروا به ويقعدوا برضو ايه ولذلك ايه لما سعد زغلول توفي وبعدين كان شوقي ماشى في زحلة في بيروت يعني في لبنان وبعدين بقول انا انا بسمع الناس بيتهمسوا يطأوا الاذان همسا ان سعد محدش غير يقول سعد بات سعد باشا مات يوم يقول سعد ما مش غادر يعمل ايه يعني لهول الايه لهول العملية يا يطأ الاذان همسا والشفاه قلت يا قوم اجمعوا احلامكم انتوا ايه وسعد ايه لما يموت يعني سعد يا قوم اجمعوا احلامكم عقولكم كل نفس في وليديها رداها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا الشفاعه تقتضي مشفوعا له هو الانسان وتقتضي شافعا وهو الاعلى منزله ومشفوعا عنده المشفوع عنده لا يسمح بشفاعه كده ترتجلها انت وتقول انا جاي اشفع لازم يؤذن لك انك في مقام مرتبه الشفاعه ده يشفع له ومش الشفع لكل واحد لازم تكون له حسنه ثبتت له في الدنيا وان قصر في جهه اخرى وكن القولة رضي الله عنها ولذلك قالوا بشرى لأهل المعاصي لإيه البشرى قال لك لأن ربنا قال لا يشفعون إيه وقد رضي له قولة من الشافع لا يشفع إلا بإذن الله والمشفوع له لازم يكون له قول رضي الله عنه قال وخير ما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى ده قول يرضي ولا ما يرضيش؟ آه يرضي قوي، قال لك هي دي بقى الايه؟ الامل لاننا قلنا لا اله الا الله ومحمد رسول الله ودي كلمه مرضيه عند الله فذم قال لمن يعزل له الشفاعه ورضي له قولا اي للايه؟ للمشفوع يعني يعلم ما بين ايديهم يقال ما بين يدي الانسان يعني اللي امامه وما خلفهم ولا يحيطون به علما هو يعلم انما انت ما تحيطش به العلم وما تعرفش حاجه الا اللي يقول لك عليه الا ان تكون لها مقدمات تستنبط منها لان مساتير الحق في الكون كثيره فيه مساتير جعل الله لها مقدمات اللي يمشي في المقدمات يوصل لها فما يقالش انه علم غيبا انما اكتشف غيبا 
بمقدمات زي احنا قلنا زمان الانسان يعطي ابنه تمرين هندسي لما يديله تمرين الهندسه عشان يحله بيمسك يقول الايه المعطيات مش كده الاول وبعدين الايه المطلوب اثبات وبعدين البرهان ياخذ من المعطيات ما يستدل به على المطلوب فالكون كذلك فيه اشياء كثيره قوي هذه الاشياء الكثيره لما ناخذها اخذ بدون يعني اخذ بحق ما نعرضش عنه نلتفت نلاقي نطلع منها ايه احنا قلنا زمان اللي اخترع عصر البخار ده وادى للعالم خدمه في الحركه ايه ايه جابها ازاي قال لك في ايه في الكشافه شاف الادر كل ما يغلي الميه غطاهل الله اذا دي مساله في الكون ولا مش في الكون بس مين اللي خد باله منه ايه اللي ياخد ولذلك يقول لك الحق يعني علينا وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون لو كانوا ملتفتين التفات حق كان ايه كانوا ينتفعوا بها انتفاع كبير قوي اللي مثلا قصدك البتاع الاخضر ده اللي بيطلع على الزرع والبتاعه واكتشف البنسلين مثلا اللي اخترع القانون الاجسام الطافيه ارشيميدس مثلا لما نزل الحمام وبعدين طلعت المايه منه واخترع الله كل دي ظواهر في الكون موجوده بس مين يتنبه لها فعايزك ربنا تتنبه لها عشان تاخد منها ايه تاخد منها اشياء تنفعك فالحق سبحانه وتعالى حينما يضع سرا في الكون السر ده عامل له مقدمات اللي يحسن تتبع المقدمات يصل الى السر ولذلك اللي حتى اللي بيكتشفوا اسرار ما بيقولكش احنا اوجدنا احنا اكتشفنا فكانه كان موجود في الكون ولا لا موجود وما نعم لكن فيه اشياء استاثر الله بعلمها لكن هو ذاته يعلم بها من احد وقد لا يعلم بها احدا يبقى كم مرحله فيه غيب عن الانسان له مقدمات اللي ياخذ المقدمات بدقه يصل الى الغيب وفيه غيب عند الله يعلم به بعض خلقه وفيه غيب يستاثر ايه يستاثر به يوم لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ده في الشافع ورضي له قولا ده مش مين ده في المشفوع ولذلك يقول لك اذا كان عندك خصله سيئه وعندك نقطه ضعف في تاريخك في حياتك وما انتش غادر عليه انظر الى زاويه ما انتش ضعيف فيه واكثر من الحسنات فيها عشان ايه عشان تشيل دي ان الحسنات يزيدنا الايه يزيدنا السيئات يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم الوجه هو اشرف شيء في تكوين الانسان وهو الذي يعطي للانسان السمه المميزه ما تقدرش تعرف فلان الا بايه بملامح وجهه فالوجوه ولذلك اذا مثلا كنت ماشي وبعد ذلك جت عربيه كده وجت بطين وترتشت على الواحد كده و... وجت عليك تبقى تعمل ايه تمسح بيدك وجهك طب ما انت نقلت الطين من هنا حطيته في ايدك ليه 
لان الوجه ده هو اللي ايه ولما ربنا يدينا ايات الخضوع في في الصلاه له في الايه في السجود اذا الوجه ده ده المكان اللي هو الشريف اللي الانسان بيحافظ عليه فلا يعنو به الا لمن يعتقد اعتقادا جازيا بانه خير منه وانه بسجوده له يعطيه مناعه عدم السجود لاي احد سواه انت سجدت لله عشان ما تسجدش لحد ولذلك شاعر يقول ايه والسجود الذي تجتويه انت تكرهه انه بيحط جبهتك في الارض من الوف السجود فيه نجاته بتسجد لله عشان ما تسجدش لكل قوي يبقى حماك من السجود لكام لملايين الخلق اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه نعم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه ظلما ما هو الظلم اولا حمل يعني خدوا عبء يسقل عليه الظلم في اصله تريد ان تاخذ خيرا تنتفع وبتظلم غيرك ليه تظلمه في حاجه عشان ايه عشان عايز تاخذ حاجه مش حقك ايه تنتفع بقى وتزيد حاجه يقول لك انت في ظاهر الامر بتاخد حاجه انما انت بتحمل وزن ثقيل جدا ما تفتكرش انك انت خدت غير حقك علشان تزداد به انتفاع انت لما خدت غير حقك ازدادت به ايه اثام طب الظلم اخذ حق الغير يبقى فيه مراتب افرض انه ظلم واحد قد المه مثلا خد النظاره بتاعته وخد الساعه ظلموا بانه تناولوا بعضه اذا الظلم ايه مراتب لو استطعت انك انت ترقى في الظلم كده تجد اعنف انواع الظلم الشرك ولذلك قال ان الشرك لايه لظلم عظيم لانك انت خدت حاجه لله واديتها لغير مين اديتها لغير الله الحاجات الثانيه ولذلك اذا سلمت من هذه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى الظلم العظيم هو ايه الاشر ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا من يعمل من الصالحات الصالحات هي الاشياء التي تعود بالخير على الغير هذا امل امل صالح يعني يعود بالخير على مين يبقى ده صالح والذي يعود بالخير على الغير ان تترك الصالح في ذاته فلا تفسده شيء صالح في ذاته ما تفسدوش على الاقل او شيء تنمي ترقي الصلاح فيه يعني بير عين الناس بتشرب منها ما تجيش تلدمها ولا تفي فيها ولا ترمي فيها قزاره، سيبها زي ما هي كده، ادي اول اصلاح. اول اول الخير ايه؟ ان تترك الصالح على صلاحه. في ثاني بقى خير ارتقاءات انك انت تزيد الصالح ايه؟ صلاح. يعني البير مثلا مرار بيترده تقوم انت تجيب له ايه؟ تطوقه بشويه مباني كده وبتاع علشان ما تعمل له غطا علشان ما تجيش فيه هواء مش عارف ايه. طب والناس تيجي برضه تشرب منه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما
ولا هفنا طب وان كان غير مؤمن هيذكر امره في الدنيا وياخد حقه اللي هو عايزه عمل ليه عشان يبقى اهو بقى عمل ليه يقال وقد قيل وانتهت المساله فلا يبقى فيه ظلم فلا يخاف ظلما طب الظلم الاول كان من مين على مين وقد خاب من حمل ظلما يبقى الظالم الانسان ظلم مين ادى شرك وربنا غني عن الشرك طب فلا يخاف ظلما اي من غيره يبقى ظلم الاول كان وقع منه انما الظلم لا يخاف ظلما اي يقع عليه يبقى فيه حاجتين اتنين فيه فرق بين الاثنين الظلم اللي هيقع عليه ايه الظلم اللي هيقع يعني ما ياخدش حقه ازاي بمعنى اننا ما نعقبوش على سيئه ما عملهاش ادي واحده طب وان كان عمل حسن نصيبه عليه طب ولا هضما طب ما هو لا يخاف ظلما يعني اننا الحسن اللي عملها من ولا هضما الهضم النقصان يعني مش نبتل حسناته او ننقص اجرها لا يبقى في حاجتين اثنين يبقى الظلم الاول من من الانسان لربه خلاص الظلم الثاني من مين واقع على الانسان لا يخاف من الله مش هيظلمه هذه واحده طب يظلمه يعمل ايه بانه يجيب له سيئه هو ما ارتكبهاش بعيد طيب ولا هضما ام قال نقصانا طب ما ظلما هتدخل فيها الاولانيه برضه ما مش هنظلمه ام قال لك لا اما مره يبتلوا الثواب نهائيا ومره يقلل الايه الجزاء على الثواب كلمه هضم يعني نقصان ولذلك يعني نقول ايه ده فلان مهضوم الحق يعني ايه مهضوم الحق يعني كان حقه ان يكون كذا ما ادلوش حقه نقصوه عن قدره كان يستحق كذا فما خدش الحق يبقى ده اسمه ايه اسمه مهضوم الحق طب وهضمت الطعام يعني ايه قال لك الطعام اللي تشوفه قدام قبل ساعة الاكل تجلي قد كده وعيش قد كده ومش عارف ايه قد كده بمجرد ما يتنضر كده وينعم ياخد حيز ايه حيز اقل وبعدين يبدأ يتكون السائل الدموي بتاعي بقى حاجه بسيطه يبقى بينقص ولا لا الكميه الكبيره الاول اول الاربع ترغيبه اللي الواحد كالهم والمش عارف اللي مش عارف ايه حاجه بسيطه ومن يعمل من الصالحات وهو شوف كلمه من الصالحات انت انت ما عندكش طاقه عشان تعمل كل الصالحات بل كل واحد يبقى ياخد ايه ياخد لحظه كده من الصدايع دي كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا عشان لما نجمع جزيئات الصلاح من الخلق يطلع الصلاح الايه؟ الكامل، كذلك احنا قلنا زمان ان ما فيش واحد منه يستطيع ان يمثل الكمال المحمديه في كل اخلاقه. مش ممكن، ما حدش يطيق دي. ولذلك رسول الله يحدد يقول ايه؟ الخير في الخير في حصرا. وبعدين وفي امتي ده في خصله من ده ولا في خصله ولا في خصله ولا في خصله بحيث اذا جمعت خصال الكمال في القلب يطمع كل ليه الكمال المحمدي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما لذلك قلنا من الصالحات يعني افرض انك فيك ناحيه ضعف في شيء شوف الناحيه اللي ما فيش فيها ضعف عندك واكثر ايه؟ واكثر منها ده الحسنات وايه؟ يذهبنا الايه؟ السيئات. 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا كذلك أي كالإنزال اللي نزلناه عليه ده قرآن إيه إحنا قلنا قرآن يعني مقروء وكتاب يعني مكتوب يبقى علشان يبقى في الصدور وفي الإيه وفي السطور قرآنا عربيا قرآن عربي تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعا امتداد الزمان وامتداد المكان وانت بتقول دي معجزة قال لك ايوة انما هو مباشر بعث في الامة دي يبقى الامة اللي ستستقبل اول دعوة له يبقى لازم المعجزة باللسانها طب المعجزة تحدش ام قال لك ده القرآن مش تحدى بس العرب ده تحدى الجن ايضا كل ان ايه اجتمعت الانس يعني الروسي والامريكي والالماني والياباني والدنيا كلها والجن وياهم برضه مش معنى الجن يعني قال لك لان العرب كان زمان تعتقد ان كل شاعر او خطيب او انسان مفوه له شيطان يوحي له بالايه؟ لك شيطانه الايه؟ شيطان فبقول برضه لا ولا الشياطين طب إذا كان القرآن قد تحدى حتى الشياطين يبقى ما يتحداش حتى كل الإنس طب يبقى عربي ليه طب العربي ده بس حج على العرب هم قال لك وهل الإعجاز فقط في الأسلوب البأدائي لا الإعجاز في أشياء أخرى كثيرة اللي ما تختلفش فيها اللغات هل اللغات تختلف في التقنين لخير المجتمع ما تختلفش يقوم يجي الأمة البدوية الأمية تعمل قوانين تغزو بها اكبر حضارتين معاصرتين حضاره فارس في الشرق وحضاره الرومان في الايه؟ ودي امه اميه ما يعرفوش لا كتابه ولا اي والنبي امي يبقى ما كانش حد كده يلتفت كده يقول ازاي جد منين دي؟ وبعد ذلك الكونيات اللي القران تحدث عنها من 14 قرن ولسه الى الان بنجدوا في اكتشافها يبقى ده معجز ولا مش معجز؟ يبقى معجز وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لأن اللغة التي يواجه بها الخلق نشأ في العرب الرسول جاي من العرب وما أرسلنا من رسول إلا بالإيه لأن هم دول اللي هيستقبلوا أمر الدعوة وبعدين يستقبلوا أمر الدعوة وينفعلوا للدعوة ويعرفوا أنها دعوة حق وبعد ذلك ينساحون بها في الأرض ومن العجيب أنهم أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية أقنعوها بإيه؟ أقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاءت في نفس القرآن والمناهج والأشياء دي ما بتختلفش فيها الإيه؟ ما اختلفش فيها اللغات وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد يعني حينما ينذر بشيء يكرر ذلك النذير علشان إيه؟ التكرير ده علشان فيه غفلة في الإنسان يقوم يتنبه لكل من زاد تكرار ولذلك لما لما جم قالوا الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن إلى أن يقول مش خلق الإنسان من إيه؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نعمة خلق الإنسان إحنا عايزين فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
يقوم ايه يقول فباي الاء ايه؟ تكذبان ده نعمه صحيحه لا انسان من صلصال من الطين ويطلع الانسان السوء ده اللي كويس واللي عاقل واللي وبعدين يقول ايه؟ وخلق الجنه من مارج من نار الله وبعدين يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان؟ صحيح نعم كويس وله الجوال المنشات في البحر ايه؟ فباي الاء ايه؟ وكل من عليها فاه الله فباي الاء ربكما تكذبان وهل الفناء ده نعمه بقى ولا ايه؟ ولا اي ترسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ طب وايه النعمه اللي في يرسل عليكما شواظ من نار؟ قال لك خد بالك لان كونك انت تكرر وعظ الانسان بشر ينتظره ان خالف دي هي النعمه. ما خدتوش على مشامه كده. ده ابهل. تيجي تنصح الولد بانه ذاكر، تقول له ذاكر عشان ما ذاكرتش، هتسقط وبعدين يفتكروك وبعدين يعمل مش عارف ايه فيه. العظه دي نفسها نعمه، ما ترككش كده وبعدين ياخذك. لا ده قاعد يكرر الايه؟ النصيحه. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا التصريف التحويل والتغيير يجيبها باساليب شتى باساليب ايه؟ شتى علشان اللي مره تيجي على حسب استقبال الامزجه لما ينزل من القران يوم يجيبها في مره كده ومره ثانيه كده ومره ثالثه كده لعلها تصادف ايه؟ تصادف وعيا منك وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون الاتقاء دائما لشرط. يعني يتقون المعاصي. طب ويحدث لهم ذكرى ايه؟ طب ده الذكر ده الشرف والرفعه والمش عارف ايه؟ ده ارتقاءات الطاعات. لان التكليف قسمين. قسم ينهاك عن معصيه. وقسم يامرك بطاعه. فلما ينهاك عن معصيه يقول لك ما تشربش خمر. وبعدين يقول لك صلي. ده فعل ينهاك عنه، وده فعل يامرك به. يقول لك يتقون اي يتقون اثر المعصيه. ما يشربش الخمر. او يحدث لهم ذكرا صيفا بانه يعمل عمل الطاعه. يعمل عمل الطاعه. فتعالى الله الملك الحق. تعالى يعني تنزه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث تعالى ذاتا فليست هناك ذات كذاته وتعالى صفات فليست هناك صفه كصفته وان وجدت صفه شبيهه في الاسم بصفاته يبقى لها نظام ثاني ولذلك حق سبحانه وتعالى في الوجود من عدم يوجد شيئا من عدم يبقى اسمه خالق انما لما جه يتكلم عن خالق قال فتبارك الله احسن الخالقين احسن الخالقين يبقى كان في خالق ثاني غيره اما قال لك ايه كل من يوجد معدوما يبقى خالقه بس فيه فرق بين خلق وخلق أنت إذا أنشأت من الرمل كوب تبقى وجدته من عدم حسب مك خالق عملت دي حسب مك خالق 
عملت النجفه دي مش عارف من ايه اسميك كل ما تجيب حاجه من معدومه وتطلعها كده اسميك ايه خالق بس انت خالق وانا برضه خالق بس انا احسن منك ليه ام قال لك لانك خلقت عن موجود خدت الرمل وسهرته بالنار المخلوقه لله ومش عارف ايه وقعدت تعمل فيها ولما خلقته عن موجود ادي مرحله وهو خلق عن معدوم يبقى احسن ولا مش احسن انت خلقت ويجمد ما خلقت على ما خلقته عليه قلنا زمان اللي ضحكت مفيش واحد عمل كوبايه ذكر وكوبايه انتايه وقال لهم باتوا كده ويا بعض عشان تجيبوا لنا كوبايات صغيره كده والكوبايات تكبر ومش عارف عمل كوبايه تفضل هي دايمان ولا تجيبش غيرها لكن انا بعمل غير كده انا بعمل الحاجه واخليها هي تجيب يبقى انا احسن الخالقين ولا لا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا كذلك اي كما ارسلنا الى الامم السابقه رسلا ارسلنا الى الامم المعاصره لك رسلا الا ان فارق الرسالات انهم بعثوا لزمان محدود في مكان محدود وبعثت للناس كافه وللزمن كافه الى ان تقوم الساعه انزلناه قرانا عربيا وقلنا لان القوم الذين يصادفهم رسول الله في اول جهره من الدعوه عربي اذا لازم يتفاهموا ويفهموا لغتهم وبعد ذلك يفهمون عنه وينساحون في الارض كلها بالمبادئ حامله معجزه كونيه في القران يتفق فيها كل لسان وكل لغه وكذلك انزلناه قرانا عربيا ويجب ان نفهم من كلمه انزلنا دائما ان المنزل اعلى من المنزل عليه يعني حاجه عاليه بدليل الله سبحانه وتعالى يريد ان يصاعد همم الخلق فيقول لهم لا تهبطوا الى مستوى تشريع الارض لان مستوى تشريع الارض مستوى قد يقنن للحاضر ويجهل الاتي قد تغيب عنه اشياء قد يقنن بهوى ولذلك حين ينادينا الى منهجه العلوي يقول قل تعالوا يعني اعلم خذوا منهجكم منين مش من الارض النازله لا خذوا منهجكم من العالم انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد يعني لونا فيه كل اساليب الوعيد والوعد ليه علشان كل اسلوب يصادف هوى في نفس خاطبنا الاهواء كلها ما قصرناش اي حاجه ابدا قليل التفكير يجد متوسط التفكير يجد عالي التفكير يجد لانني بشرع للجميع مش بشرع لفلاسفه ولا بشرع لرعاه بس انا بشرع للجميع فلا بد ان يكون فيه تصريف لكل الوان الملكات علشان يقنع كل الوان الملكات وفيه وعد وفيه وعيد لان من لم يجئ بالاغراء للخير ياتي بايه بان يزغه بالقوه والجبروت الاثنين انات فان لم تغني 
عقب بعدها وعيدا فان لم تغن اغنت عزائمه يبقى قال ايه الانسان اللي سوي يجيبه الخير واللي مش سوي يجيب العافية نعم وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون يتقون المعاصي المهلكه او ايه او يحدث لهم ذكرا شيطا بانهم يعملوا خيرات وما دام القران نازل من اعلى لازم كان يجيب بعدها فتعالى الله الملك الحق لازم كان يجيب دي لان ايه اللي خليني اقبل تشريع من واحد زي اقبل ليه تشريع من واحد مماثل ليه ما ياخدش هو تشريع لازم يكون المشرع ايه اعلى من المشرع له فتعالى الله التعالي يعني ايه معنى تعالى الله في الفاظ خاصه كده بالله مثلا كلمه سبحان الله سمعت بشرا يقولها لبشر رغم ان فيه ملاحده وفيه منكرين للالوهيه وفيه معاندين اسمعت واحدا يقول لمن يمدحه سبحانك ما حصلتش ابدا لا تقال الا لله كذلك تعالى لا تقال الا لله كذلك تبارك لا تقال الا لله عمرك ما شفت واحد يمدح واحد يقول له تباركت انما تباركت ربنا وتعالى بس لوحده قال لك هنا على قدره وارتفع في التنزيه ارتفاعا لا يوصل اليه التعالي ده ممكوت فيما بيننا واحد يتعالى على واحد ممكوت انما تعالي الحق من مصلحه الخلق تعالي الحق من مصلحه مين حتى احنا كده في كنا في الريف نسمع يقول لك الناس اللي مالهمش كبير يشتري لهم كبير ليه لان الكبير ده هو اللي هياخد بهذا الضعيف ويدق طغيان القوي فما كانش لنا كبير نضيع يبقى من مصلحه الكون ان يكون الله متعاليا يبقى هو متعالي مش عليه لا ده متعالي لصالحي متعالي ليا عشان اي جبار في الارض لما يعرف ان ربنا اعلى منه يندك جبروته اي ضعيف في الارض لما يعرف ان له سند اعلى ما حدش ينال يطمئن كده ويعيش ايه ويعيش قام يبقى لكم في توازن ولا اذا فالتعالي لمصلحه مين لمصلحه الخلق لانه تعالي لصالحك مش تعالي عشان جبروته ياخد خيرك العبوديه احنا قلنا الناس بتكرهها كلمه عبوديه وحشه قوي ليه لان العبد في الخلق السيد ياخذ خيره يمص دمه انما العبد لله ياخذ خير الله سبق العظمه يبقى ما هو انا عبد لصالحي ولا لا انا مش هعمل له حاجه ليه لان الله زاول ملكه وزاول سلطانه في الكون قبل ان يخلق الخلق فبقدرته بعظمته خلق ده وخلق ده وخلق ده وقبل ما يوجدك ايها الانسان الطاغي المتمرد اوجد لك الكون ده يبقى انت بايمانك ومش هتزود له حاجه لن تملكوا نفعي فتنفعون ولن تملكوا ضري فتضرون انا انصرحت لكم فلايه عشان مصلحتكم انتوا بس مش حاجه منها تعود علي ابدا يبقى التعالي في الحق مصلحه لنا ولا لا نعم تعالى الله تعالى الله الملك الملك بس فيه في ملوك كتير بنشوف ملوك كتير وربنا يسميهم ملوك برضه وقال الملك اتوني به مش كده 
وألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذا فيه ملك بس ملك مش حق ملك الحق هو الله ليه الملك الحق هو اللي لا يفوت الملك بأنهم يعملوا عليه انقلاب ويطلعوا بره ولا الملك يفوتوا بأنه يموت أدي الملك الحق إنما ملك موهوب من الغير ده يبقى ملك ده يبقى الملك الحق من بعد ولذلك إذا كان الله لمصلحة الخلق ملك بعضا شؤون بعض فبينزع وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ما ينوش عنك وتنزع الملك ممن انت شاء وبعدين يجيب العالي 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 الأول كان كبير ويجيب يخلي عسكري ولا حاجة يروح ضرب رصاصة وإيه ويبقى هو اللي قال لا إيش الحكاية دي ما ملك حق لا لما تعالى الله الملك الحق أي الذي لا يتركه الملك ولا إيه ولا هو يترك الملك ويهب الملك للغير بس الملك في الغير ده إيه ما يعمل إيه في إيدي برضو أنا قيوم ولذلك الناس يعودوا يسبوا الملك ويسبوا الرؤساء يقولوا يا شيخ اختشي هو حد خد ملك من غير رأي الله دربون أن أن آتاه الله الملك يبقى هو اللي بيعمل إيه هو اللي بيؤتي الملك يؤتي وينزع تبقى ما تعترضش على الحكاية دي لأن دي مصلحة في الكون علشان ما فيش واحد يضغى ويفهم أنه طوالي كده طالي ولا بتاع لا يمكن بكرة يبقى رعية وانفضل يبقى رعية ويمكن يودع من قبلها مش كده ولا لا يبقى إذن ولذلك سيقول الحق سبحانه وتعالى أنا ملكت بعضكم أمر بعضكم في الدنيا دي يتصرف وده يملك دي وده يملك دي وده يملك دي عشان الكون يمشي لكن بقى في يوم القيامة لمن الملك اليوم ما عادش لله الوحد الملك الحق فتعالى الله يبقى التعالي له حيسية ولا لا لأنه تعالي لمالك ومالك حق لا يترك الملك ولا يتركه الملك ومن, ومن عظمته في التعالي انه يريحك انت بشيء يعملوا لك قال يقول لك نام انت انا لا تأخذ لنسينة ولا نامنا انت من اجفونكم بصد ابتلك رب الله وانا قيوم قائم على امرك يبقى ملك ايه دي ملك في رعي ملك احد سهران لي ما ينام شيء يبقى ده لصالح ولا لا يبقى تعالى الله الملك الحق المصلحة في أن يكون متعاليا مصلحة المين مصلحة ليا وصلحة أن يكون الملك بتاعه ملك إيه ملك حق أو ملك حق تعالى الله الملك الحق الثابت لأن الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير الشيء الثابت الذي لا يتغير وكل حاجة ظاهرة من ظواهر القوة في الكون بتتغير فهذا يبقى ملك حق يعني لا إيه لا. ولذلك يلقي أوامه وواثق من أنها تنفذ بقى لو ما كانش ملك حق كده ناصية الأمور يجي للشيء يقول له كن طب الشيء يمكن يعصى منه ما يكونش لا ده ملك حق ما يقدرش كن فيكون يبقى ملك حق ولا لا ملك ومش ملك مد السلطة المراكز قوة مخلاها برضه في إيده مخلاها في إيه في إيده يبقى إذن أنزل القرآن عربي وصرف فيه من الوعي لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرة لأنه من حقه أن يكون له ذلك لأنه ملك إيه؟ ملك حق وملوش هوى فيما يشرع ملما لوش هوى فيما يشرع يبقى أنت تقبل إيه؟ تقبل التشريع لأن اللي بيطعن في الصوالين إيه؟ 
نقنن راس مالي يدي للراس مالي امتيازات ونقنن فقير كده يدي للفقراء امتيازات بهوى لكن هو ما عندوش ايه ما عندوش ايه ما عندوش حاجة. وايضا يجب في المقنن اللي عايز يعمل قانون يحكم حركة الحياة ان يكون عالما بالاتي في 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 حاله يعني مش تيجي حاجة تستدرك عليه ويقول له انا غير زي ما بنعمل دلوقتي دي قانون موجود وبعدين تيجي الظروف تضغط ونعمل ايه نغير طب نغير ليه لاننا ساعة شرعنا غاب عنا ما يحدث لكن هو ما يغيبش عنه ايه ولذلك لا استدراك على السماع ابدا ومدام بقى هو نزل القرآن عربي وصرف فيه من الوعيد ومش عارف ايه لازم الذي عمل ذلك وله الملك الحق لازم يضمن للخلق ان يصلهم الكتاب زي ما قاله لازم امال يقعد يقول كتاب كده وبعدين يضيع ام قال لا ولذلك قال ايه ان نحن نزلنا الذكر وان له احنا اللي هنحفظه ليه لان البشر جرب في حفظ مناهج السماء فما فما كانش انيل قعدوا يغيروا في التوراه ويغيروا في الانجيل ويغيروا في الكتب المقدسه يعملوا ايه فيه يكتموا بعضه يكتمون ما انزلنا طب واللي 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 ما كتموش يمكن نسيوه والنسيان معذورين فيه انما الكتمان يبقى بعنده ولا لا يبقى مره ينسوا ومره ايه يكتموا واللي ما كتموش يخلوه على حاله ولا يحرفوا برضه فيه كده تحريف كده طب واستكتوا على كده نسيان مقبول كتمان مقبول تحريف مقبول وبعدين عملوا وجابوا حاجه من عندهم وقالوا من عند الله الله دي مساله مش اذا مش مامونين ليه ام قال لك لان الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا ومدام مكلفهم بكده التكليف عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى مش كده ولا لا مدام بيكلف يبقى يصح تطيع وصح ايه اه هناك بقى يقول ايه بما استحفظوا من كتاب الله ان انزلنا التوراة فيها هدى ايه ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والنصارى بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا يعني استحفظته طلبت منه ان يحفظ ومدام طلبت منه انه يحفظ يبقى الامر تكليفي والامر التكليفي عرضة انه يطاع ويعصى هنا نسيانا وكتمانا وتحريفا وزيادة خلاص ام قال لا انتم مش مؤمنين بقى على حكاية الكتب دي انا اعمل انا اللي هاحفظ الكتاب ده لانه ده الكتاب اللي معلش استدراك ياخي الكتب دي كحريفة دي كتاب استدرك والقدو بالك تحرف الدين ودي تحرف الدين انما ده ما فيش كتاب بعدها يبقى لازم يضمن ان الايه ان الكتاب هي ولذلك يقول اطمئنوا الى ان الكتاب كان في اللوح المحفوظ من علم للوح المحفوظ وبعدين نزل به الروح الامين لك قال ايه في كتاب مكنون ايه لا يمسه الا المطمئنه كان من علمني للكتاب الايه محفوظ كده في لوح الايه محفوظ لا يمسه الا الايه المطهر وبعدين نزل به الروح الامين <تصفيق> برضو ما تصرفش ونزل على قلب سيد المين المرسلين ولو تقول علينا بعض الاقاويل اذا ايه حفظ علم وحفظ في اللوح المحفوظ وحفظ في امانه من نزل به من السماء وحفظ في من استقبله هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ما لناش حجه بقى الوان الحفظ كلها ايه 
ولذلك كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله أن يقول له فتعالى الله الملك الحق ملك حق ما فيش في تغيير أبدا وثابت تخافش أن نزلت الكتاب وأنا أحفظه ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحده شو المقدمات بتطمنوا على إن إيه ليه لأن النبي لما كان ينزل عليه الوحي بالقرآن يقوم يمسك كلمة كلمة الوحي يقول له إيه قل أوحي إذا قل يقول قل أوحي يجيبها في سده الكلمة اللي يقولها جبريل إيه يقولها هو يرددها خايف لا ينسي حريص على إن كل الناس أما ربنا قال لا أنت ساعة ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش أنت الأمور ما تتعجلش أنك تكرر خليها كده لأن هيجي نضجها أما تكمل وقل رب زيدني علما وأنا مدام اللي حافظ يبقى هعمل إيه حفظته في اللوح المحفوظ حفظته في أمانات من نزل به حفظته في في من بلغه أنا هحفظه لك ولذلك إيه سنقرئك فلا تنسى ما تخافش ولذلك يجي الآن دي كررها كتير ولا تعجل وما معنى العجلة العجلة هي إيه العجلة هي أن تخرج الحدث قبل نزله تتعجلش انت مشيت كده ولقيت حتى البطيخ كبيرة كده وبتاع وحاجة زي دي وبعدين رحت قلت ده البطيخ وكي رح اطفه تلها 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 تقرع لسه يبقى انت خدتها قبل ايه قبل اوانه قبل اوانه طب شفت زر الخيار طالع كده انبسطت من زر الخيار طالع كده ورحت اطفع عشان تاكل ما تستنى ده حيبقى قد كده وبدل انت ما تاكله كده حياكل منه ثلاثة اربعة ويكبر ومش عارف ايه ما تتعجلش الاشياء قبل ايه فهو كان بيقول قل اوحي قل اوحي كلمه ايه بقولها طب ليه ما يتعجلش قال لك لان شغلك بان تحفظ ما سمعت من كلمه قد يفوت عليك كلمه وان كنت خايف لما تقول انا حاسون اقرئك فلا تنسى ولذلك ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وبعدين قول يا ربي اديني اكثر شويه اديني اكثر ليه لما دام انت اللي حافظ مش انا اللي هحفظ وخصوصا انه جاي كلام في مستوى عالي من البلاغه مش كلام مالوف له يمكن مثلا يحفظه ولا بتاع ده كلام في مستوى عالي فكان معذور في انه يعمل ايه؟ يتعجل عشان يقرا علشان يتسبب قال له لا سيب دي عليا ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه لما نخلص يبقى اقرا ولذلك دي معجزه ايضا النبي ينزل عليه مثلا العشر تربع خمس تربع الصوره بحاله وبعد ذلك تنزل عليه فحين يسر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعها طب هات واحد كده ويقرا عليه عشر دقائق اي كلام وبعدين يقول عيدوا لي ما يقدرش يعيد ومش كده ويقولوا لهم اكتبوه واكتبوا والآية دي في الصورة دي ودي في الصورة دي وهي دي هنا ودي نقل لو حد على بعضه كده كانت تبقى ماشي إنما لما يجي يقرأ في الصلاة ويقرأ الصورة يقرأها بما أنزل هنا النهاردة ومبارح وأول وأول طب ما يقدر يعمل بقى الحكاية دي يبقى هو بقى سألوا قرئك فلا إيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يبقى مهمتك أنت إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيه بيانه وفي كلمه ثم ان علينا بيان من اللي عليه البيان الله 
طب هو قايل له في ايه ثانيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس يبقى اذا تبيين رسول الله هو بيان مين هو بيان الله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه استنى لما يسرع عنك ويعرفها ازاي بان الحاله اللي كانت بتعتريه تزول ولذلك ان الصحابه يقول لك لما ينزل الوحي نعرف نسمعه حول راسه كغطيط النحل دوية كده ونشوف العرق ونشوف مجهد وكان على دبة والقرآن نزل عليه الدبة تنخ بيه تقيل نسألوك عليك قولا ايه وان كان حطت رجله على واحد يقول لك انا خيف لا يرد رجله يعني يتعبه اذا ففيه ايات مادية على انه هو معرض لحالة مش عادية معرض لحالة مش ايه مش عادية ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الوحي جاي ملك والملك له طبيعته التكوينيات الخاصة والبشر لهم تكويناتهم الخاصة فحين يلتقي الملك به اللي له تكوين خاص بالرسول البشر اللي له تكوين خاص حاجة من اثنين يا يتحول الملك من صورته الملكية الى بشرية فيجي على صورة انسان ينتقل البشر اللي هو الرسول ده الى حالة ملكية ارتقائية بحيث يقدر ياخد من مين اذا في تغييرات في النفس هذه التغييرات اللي كانت بتخلي عنده عرق وان جبينه لا ايه لا يتفسد عرقا ولزملوني دسروني التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك اول ما جاك الحكاية بقى تقيلة اول وبقى النبي يتحب منك ولزملوني دسروني وبعدين ربنا قال له برضه هنخفف عنك الم نشرح لك ظهرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك وزرك الحمل اللي انت كنت بتشيله ده في طب ازاي ام خل الله سبحانه وتعالى جعل الوحي يفطر عنه مده من الزمن فلما فطر الوحي عن رسول الله الكفار شمتوا وقالوا ايه ان رب محمد قد قلا الله اشمعنا في الجف وافتكرت ان له رب بقى طب انت بتقول ده كذاب ومش كذاب قال له بقى في المساله كده تفتكر ان له رب خلاص بقى له رب دلوقتي منه جفاه يعني ان رب محمد ايه قد قلا وما فهموا ان لله حكمه عاليه في ذلك ايه الحكمه العاليه قالت حين يتعرض رسول الله للأخذ عن الوحي بتحصل فيه كيماويات ويتعب فأراد الله أن يفطر عنه الوحي عشان يرتاح نفسيا وهو تبتدي عنده طاقة شوقية إلى الوحي تقوم لما تيجي له طاقة شوقية إلى الوحي الإنسان لما يكون عايز يعمل حاجة في شوق إليه يقوم يستهينه بالمصاعب يكون رايح لحبيبه ولا بتاع يمشي في وحله ويمشي في شوق ومش داري ايه اللي اذا الشوق للاشياء بيعمل ايه بيخفف المتاعه فلما فطر الوحي اشتاق رسول الله الى حلاوته والتعب راح فما فيش تعب انما في شوق يوم لما يجي له الوحي الثاني تبقى طاقه الشوق تعمل ايه بقى تخليه بقى ايه هو مش شوق ايه شوق له يقوم دي تخفف عنه ايه ادي ايه ورفعنا عنك وزك الذي انقذ ظهر فالكلام كويس قوي فالكفار بقى انبسطوا قوي لما 
فالله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عند تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع طب إيه حكيت والضحى والليل إذا سجى ما إيه سلتها بإن الوحي فتر أم قال لك الله يريد أن يرد خلقه إلى ظاهرة كونية معترف بها عند الجميع فيه ضحى يعني نهار وفيه إيه ليه الضحى محل حركة وكتح ومش عارف إيه والليل إيه محل راحة وسكون أهو الوحي لما أجهد الرسول زي الضحى ما أجهدك في العمل كان ولا بد من يأتي ليل يسكن فيه رسول الله مش يسكن عشان تنتهي ده علشان يبقى عنده نشاط للي جاي ولذلك قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى لا حيجح بحقير كتير إذن قال لهم انظروا إلى الكون أمامكم فسيكون الرد عليكم من طبيعة الكون عندكم نهار للكدر وللعمل ولكم ليل للسكون اشمعنا بقى انكرتوا على محمد انه يستريح من الوحي شوية دي الليل ما يجي بعد الحركة كده هو لما الليل يجي بعد النهار عشان ترتاح وتطمن يكون معناه ان النهار مش حيجي لا حيجي يا قوية وتستأنف نشاط تاني ايه والتعبير القرآن بيدي منزلة للرسول هم قالوا ان رب محمد قلاه عجل لهم العبارة الما ودعك وجاب الكاف ربك وما قلاك ولا وما قلاه مع أنه نفى الهج برضو ما جابش الضمير بتاعه حتى في النفس ما قالش وما قلاك حتى ولو كان نفيا لأن النفس كان يشعر بأنه ممكن يكله انت لما تيجي تقول والله أنا شفت الشيخ لازر ما بيشربش خمر تبقى أنت ما دحت الشيخ لازر ولا زميته ده زميته ليه؟ لأن معناه أنه كان مظنة الناس فرطلوا بيشرب خمرة الله فلما قال له وما قلى ما جابش الكاف هم قالوا أن رب محمد قلى قال وما قلى لكن التوديع ده قد يكون للحبيب ما ودعك جاب الكاف التوديع يكون للحبيب إنما قلى ما يجيهاش إلا الحكر ما يجيبهاش لما يجيبش له الإيه ما يجيبش له الضمير ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ليه لأن أنت هتاخد علم تقوم عليه حركة الحياة من لدنك إلى أن تقوم الساعة وعلم يشمل الإيه الأزمنة كلها يعني حاجة كبيرة قوي قوي فأنت لازم تعد الإعداد الإيه وتاخد علم كتير عشان يتسع لمين يتسع لمهمتك في هذه الإيه في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى يحجي رسول الله في إنل الناس منهم من كفر به ومن الذين آمنوا برضو اللي يعملوا معاصي قال له اقبلهم على علاتهم ليه لأنهم أولاد آدم وآدم ده عهدنا إليك فنسي يبقوا هم أولادنا السالس لما ينسوا حاجة ما عليش يستحملها منه ولذلك المثل العربي يقولك لما توصي ناس على حاجة ما تزعلش لما ما يعملوهاش ليه؟ لأنهم أولاد آدم وربنا وصى آدم وبرضه إيه؟ فما دام أولاد آدم ولذلك شوف شوف العبارة بقى بقول إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
ما وجدناش له عزم فاذا لم تجد عزما لمن هو ونوات اعذرهم شويه ولقد عهدنا الى ادم من قبل كلمه من قبل دي لا ادوار في القران بتحسم مواقف يعني ايه خذ لهم اسوه من ابيهم الذي كلف من الله مباشره مش بواسطه رسول ادي واحد وكلف بشيء قليل امر واحد وناه كل من كل الشجر ده ولا تاكلش من الشجره دي ادي التكليف كله خلاص يبقى لما يجي التكليف بواسطه رسول ويجي تكليف بحاجات كتير قوي يبقوا معذورين بانهم ينسوا معلش ولذلك انا غفار مش غافر انا إيه؟ انا غفار ولقد كلمه من قبل بقى رضوه لها دور اخر لما اليهود بيقولوا ده احنا مش عارف ايه ابناء الله واحنا مش عارف بقى احبائه قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل بالك لو قال فلما تقتلون انبياء الله يمكن كان يجرأهم على انهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه ولا الرسول يفهم انه ممكن يعتدوا على جماعات الانبياء قبله اما قال ده الكلام ده كان زمان <تصفيق> من قبل يعني الكلام ده ايه كلمه من قبل دلت على انها انتهت المساله ما عادش في كلام ده ولقد عاهدنا عاهدنا يعني امرنا ووصينا ووعظنا وقلنا كل حاجه عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسي العهد ادي واحده طب ولم نجد له عزم يعني ايه ما عندوش ثبات وعزيمه في المضي في الامر ما وجدوش له عزيمه تقوى على الثبوت في الامر طب نسي ايه ايه اللي نسي طب ربنا قال له ايه ادي الجنه كلوا منها رغدا حيث شئتم ولا تقرب هذه الشجره مش هو ده التكليف يعني امر واحد ونهي ايه ونهي واحد وفي الـ وفي الـ وفي الـ اللي اباحه له كتير رغدا كلوا منها رغد كله كتير قوي بس الشجره دي لوحدها بس دي ادت رمزيه الى ان الله المحللات بتاعته كتير قوي قوي والمحرمات ايه محرمات قليله قوي ولذلك لما يجي يكلف يقول تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم لان المحرم هو اللي ايه المحصور ما يقولش ما احل الله لك ويقعد بقى يقول لي على كل حال ما تنتهيش الحكايه مش كده ولا لا يبقى اذا حق سبحانه وتعالى لما عاهد اليه عاهد اليه بامرين اثنين قال له كل من الجنه دي حيث شئت بس الشجره دي ما تقربهاش مش ما تاكلش منها في فرق بين الاثنين لا تقربها كان كل امر تكليفي فيه محرم لما تيجي تنهى عنه ما تقولش ما تفعلوش ولا تقربوا الزنا مش لا تزنوا يعني ما تجيش في ايه في مظنه ما تبصش للمراه الحلوه وتقعد مش عارف ايه الله اذا كل حرام ربنا يقول ايه ولذلك في الحدود بتاعه الله المحدده الحد اما حلال واما يقول لك ايه تلك حدود الله مره يقول فلا تعتدوها ومره قلت تلك حدود الله فلا تقربوها اهي فلا تعتدوها دي في المحللات خد لحدها ولا تزوجش انما المحرمات ما قالش فلا تعدوها لا ما تقربش منها كمان لان يمسكوا من قام حول الحما ان ايه ان يقع فيه يبقى بلاش ابعد ايه ابعد عنها طب اللي نسيه ايه بقى ادم اهو العلماء عملوا بقى دي نسي العهد 
بان كل من كل ده ولا تاكلش من الشجره نقول له لا ده ما نسيش العهد ان كان على كده يبقى ما نسيش العهد كله لانه كل من كل الشجر يبقى ما نسيش الايه اللي جاب له خير نسي هو بقى نسي اللي هو قال له لا ما تقربش هذه الشجره منها اهديا برضه مشكله كل الناس في القضاء والقدر نيجي لما نقول له عملت حاجه ربنا يعاقبك يقول انا ما هو اللي كاتبها عليا ولما نقول له رب دي تعملها ربنا يسيبك ما قالش ما هو اللي كاتبها عليا الله طب ما تعامل ربنا معامله واحده تقول له اذا كنت كتبت عليا المعصيه فلما تعذبني واذا كنت كنت كتبت عليا الطاعه فليه بتسيبني مش معنى بلعت دي وسبت دي بقى لان دي هتديك خير ودي هتجيب لك ايه فالحته اللي فيها حاجه تملص مني واللي ما فيهاش حاجه تروح ايه ما على طب اذا هو سمع الكلام ما نسيش انه اباح له الاكل من كل الشجر انما نسي ايه نسي لا تقرب منه برضه دي ما نسهاش اهو العلماء يعني بعض العلماء فاتهم دي ما نسيش دي لان ده ابليس نفسه ذكره به نفس ابليس قال له ايه لم ينهكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين اذا فكروا بالنهي ولا لا يبقى نسي ازاي دي بقى يبقى ما نسيش دي لان ابليس عمل ايه تفكروا ما مش نسي دي قولوا اعدلوا الكلام شويه يبقى ما نسيش دي امال نسي اذا ربنا قال فناسيه اما قال لك اصل ربنا لما قال له كده قال له ان الشيطان عدو لك ولزوجك اهد اللي نسيها بقى مش نسي العهد العهد مذكور لان ابليس نفسه فلو ان الانسان فيه بعض اليقظه كان ان كان حتى نسيها ده هو قال له ده ابليس نفسه من تغفله قال له الم ينهكم طب تفكروا من ناحيه ليه ما تخليه على غماه ها خليه انما الم ينهكم ربكم على هذه الشجره ونهاكم عنها لايه عشان ما تبقوش ملكين خالدين برضو الفكر البشري بتفوتوا حاجات طب لو قال لك كده ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين يبقى لو كلتوا منها تبقوا ايه يا ملكين إيه؟ طب ما دام هو سي ابليس عارف الحكايه دي اما العمل ارنب ليه وقال له انظرني الى يوم يبعثون طب ما كان هو يروح ياكل له اكله منها عشان يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين يبقى مغفل ولا مش مغفل وبيغفلنا ولا مش بيغفلنا اهو دي نموذج لتغفيل ابليس ليه فبقول ربنا بيقول تيقظوا تيقظوا جيدا لان ربنا قال له عدو لك ولايه ولزوجك وعداوه مسبقه لان كله سجد تكريما وتسعيرا لهذا وهو اللي ايه تبقى هذه هذه الدليل وممتنع فكان من الواجب لما يجي لك كلام كان تبقى عندك ايه سوء ظن بيه وتشوف هو هيقول ايه وتفتش في الكلام تفتش كويس نعم لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي واللي قالوا بقى ان هو نسي الـ الـ طب ما دام نسي طب مش مرفوع النسيان نسيان مش مرفوع رفع عن امتي الخطا والايه اكان النسيان قديما لا يعفى وبس للامه دي اكرام لها عفي على النسيان ولا برضه هو النسيان برضه ما دام نسي يبقى معذور مش متعمد انه خالف مش كده نقوم نقول له طيب اصله نسي ايه 
طب ده ربنا مكلفه بحاجة واحدة امال افتكر ايه وتكليف من الله مباشرة وفي شيء واحد يبقى نسي ايه وافتكر ايه يبقى اذا نسيانه بالنسبة لوحدة التكليف ولانه من الله مباشرة يبقى برضو جريمة دي ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله ربنا بده يدينا فكرة ان حين يأمر الله امرا فيه نفع لك انت اللي حتتعافت عليه انما لما يأمر الامر كده وفيه تحديد لشاودك انت اللي حتعصلك فيه يبقى ده عايز عزيمة بقى عايز ايه عايز عزيمة العزيمة تيجي ازاي انت اقبلت على الامر المخالف ليه لتحقق شهوة لنفسك يقول لك لا بص لو هيديك شهوة قد ايه ليه وبعدين يحصل ايه ما تظلمش نفسك وتديلها شهوة عجلة عشان تجيب لها ذل ايه ذل اجل مستمر يبقى العزم بتاعك انك انت تتذكر العقاب على هذه المصيبه وتقول دي هتحقق لقد ايه متعة هتحقق لسانية متعة دقيقة متعة وبعدين يحصل ايه يبقى العزم والسبب ان الشهوة ما تريكش بل انظر الى مدتها قد ايه ولما تعملها تجيب لك عذاب قد ايه يبقى دي عايزة ايه بقى ولذلك لما يجي الرسل اللي تحملوا يقولك قولوا العزم قولوا الايه العزم السبات والصبر على الايه على التكاليف الايه ولذلك ايه ربنا يقول اسمعوا خذوا ما اتاكم ربكم بايه يعني خذوا ما اتاكم بقوة قوة تعمل ايه علشان القوة دي تخليك ان كتب طاعة فيها شوية مكاره وان كتب المعصية فيها شوية شهوات دي قوة تدفع وقوة تمنع ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا الى اخر القصة الله يلاحظ هنا في القصة انه جاب مجمل القصة وموجزها في الاول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم ادي مجمل الايه وبعدين ذكر القصة بعده مع ان الاصل في القصة اننا خلقت ادم بايدي وصورته ومش عارف ايه وبعدين جبت الملائكة وسجدوا وبعدين قلت له كذا ادي ده هم قال لك ده دي احنا بنستعملها البشر بنستعملوها دلوقتي يجي لما يعمل فيلم ولا قصة ولا حاجة يجيب لك لقطة من الاخر شوف واحد كده بيضرب واحدة من النار ولا بيعمل مش عارف ايه وبعدين تقول انه ضربها ليه يعني يعرض لك القصة بقى من الاول يبقى بيجيب الغاية الاول عشان ايه تشجعك تشوف ايه اللي حصل مش جاب لك القصة كده بترتيبها لا يبقى الاول قال ايه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه وبعدين ابتدى بالكلام عن قصة آدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لإيه وقعد يتكلم بقى للآخر بقى لله يبقى الأول جاب لقطة إيه علشان يلفك لمين دي لون من التنبيه للإيه قال الله تعالى في سورة الكهف إن أصحاب الكهف والإيه والرقيم كانوا من آتنا إيه إذ أول فتياته إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أبنى رجلة فضربنا على أذنين في الكهف سنين رنسهم وعصنهم لعلم أي الحزبين أحفى لما لبسوا إيه هذه موجة هذه القصة مش كده إيه نحن نقص عليك نبقهم بالحق <تصفيق> الله بقى بعد ما الدنيا إيه نموذج يشوق للقصة 
ملفت حاجه ملفته وبعدين يقول لي القصه بقى من نحن نقص عليك لبقى بالحق انهم فتيات بقى امنوا بربهم ويقولها لك بقى طويله عريضه مش عارف ودي في القران كتير في القران كتير مثلا هناك في سوره القمر اظن كذبت قوم لوط بالنذر مش كده؟ طيب انا ارسلنا عليهم حاسبا الا ال لوط نجيناهم بايه؟ نعمه من عندنا كذلك نجزي من شك الله جاب القصه بتاعته بتاع تقول العقوبه ده العقوبه جت الاخر قال لك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه والله الله الله يبقى اداني فكره الاول ايه؟ موجزه وبعدين جاب الايه؟ برضه الصوره اللي بنعلم عليها هي برضه ابرز شيء في القران فيها يقول لك ايه؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا من بعد الرسل موكب الرسل الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين دي ملخص القصه كلها ايه وقال موسى يا فرعون اني الله رسول رب العالمين ابتدى يقول الايه ابتدى يقول القصه اهي زي دي ما عندنا كده ما شاء الله قد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه واذكر اذ قلنا للملائكه جاب القصه بقى من الاول اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى احنا تكلمنا عن القصة دي طويلا وقلنا ان التكرار مش معناه الاعادة ده التكرار قد يكون لمال القصة ولكن للقطة جديدة ومدام القرآن نزل لتثبيته صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعرض لمسائل كتير فكل وقت عايز ايه لو جبنا له القصة كده زي قصة يوسف مرة واحدة ها؟ تبقى نثبتناه مرة واحدة انما اغيار كتير هتمر بالرسول يبقى كل وقت نجيب له ايه ده احنا ثوره 23 ايه يوليو ايه يوليو شوف بقى لها كام سنه وكل ما نخطب بقى نجيب لقطه جديده منها كل ما نخطب نجيب لقطه جديده منها عشان نضم اللقطات ولسه ناس بتبحث في اسرار الثوره وده يقول لك لا ده حصل وده يقول لك لا حصل وده حصل ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم للملائكه اسجدوا لادم في ناس يقول لك ازاي الملائكه تسجد لبشر هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بالامر الله تبقى هي المساله لادم ولا لاطاعه للامر وانت ملك اكثر من الملك يعني ربنا اكثر من ربنا ده هو اللي قال له يقول لك ازاي يسجدوا البشر قال يعني هو مستقبل ازاي يقول يسجدوا البشر هو السجود معناه ايه السجود معناه الخضوع ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه سجدا بس بنيه ايه بنيه تعظيم مش بنيه عباده بنيه خضوع ادم حي خليفه في الارض والارض دي فيها كل شيء شمس وقمر ونجوم وهواء وميه وارض وجبال وكل حاجه فيه مصالح وكلها وفيه اشياء ايضا خفيه وهي ملائكه تدير خفيه هذا الكون كل حاجه لها ايه انت نفسك او ماشي له ايه 
أيحفظونه من أمر الله مش كده وبعدين يجي كتب يحفظه وكتب يعمله مش عارف إيه وبتاع للريح وبتاع للمطر دول الملائكه اللي حيبقوا مكلفين بمين بمراعاة الخليفة وخدمته فلازم يخضعوا له لأنه ده المخدوم الآتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا وحين تسمع كلمة إز تدل على أن الله يريد أن يعلم نبيه ذكر شيء واذكر وقت قول أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اذكر هذه القصة يبقى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قلنا إن السجود بعضهم يعني يستنكف أن يكون سجود أحد لآدم الملائكة تسجد لآدم هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بأمر ربهم يبقى الطعل من لآدم ولا للآمر السجود لآدم والسجود معناه الخضوع لأن آدم مخلوق خليفة في الأرض وإحنا عايزين نكرر هذا المعنى ونؤكده علشان تتضح القصة للجميع آدم يقولوا إيه ده ظلمني وعصى ربه وخلانا ننزل إيه الأرض ونتعب ونشأ وكنا قاعدين مبسوطين في الجنة وحواء عملت ومش عارف إيه نقول له يا أسيادنا افهموا عن الله الله لم يقل إن آدم مخلوق للجنة إياها اللي هي دار الخلد ده قول له إيه إني جاعل في الأرض خليفة يبقى أول بلاغ من الله عن آدم إنه عنا خلقه للجنة ولا خلقه للأرض خلقه للأرض تقوم أنت تقول لي ما دخل كلمة الجنة هنا دي نقول له طيب نعرف الجنة دي بتطلق على إيه الجنة تطلق على صحيح اللي دار النعيم الأخروية إنما أمنع أن تطلق على شيء في الدنيا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة إيه؟ بربوة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين من أعناب كده الله إذا كلمة الجنة تطلق على أيضا شيء في الدنيا بس إيه فيه كل ما تطلبه النفس وذلك سموها جنة أي تستر بشجرها وكثافته من يدخل فيها أو جنة تكفي الإنسان ما تخليه يطلع برا يعود حاجة تانية فيه كل متطلباته يبقى إحنا نقول آدم مخلوق للأرض ما تظلموش وتقول ده خرجنا من الجنة يبقى هو مخلوق لمين خليفة في الأرض طب وإيه حكاية الجنة اللي جد دي قال لك الجنة ده مكان أراد الله أن يعطي آدم فيه الدرس اللي يتدرع به وينزل يواشر خلافته في الأرض زي ما يكون بنعلم جماعة لمهمة كورة بس كورة بناخدهم ندربهم على المهمة قبل ما ندخل المباراة فما كانش يجيب آدم كده ويخلاه ويقول له انزل باشر مهمتك في الأرض إما يأتينكم من نهودا بقى لا حيعلم تدريب فقال له أدي جنة فيها كل اللي انت عايزه كل كله وبعدين اداله أمر الإباحة في الحلال والحظر في الحرام اللي هي دي كل تكليف من الله يا أمر يا فجاب له موجد التكليفات كل من دي رغض ولا تقربش هذه الشجر بس اسمع بقى احضر الشيطان لأنه مش هيسيبك كده لأن الشيطان مدام عصي عايز الكل يبقى عاصي هيكتهد في أنه يغريك الله 
كل دي هي خلاصة منهج الأرض والرسل هي الخلاصة كل رسول حيجب إيه بأوامر إيه ونواه ويحذرنا من الشيطان حيوسوس لنا يخرجنا عن أمر الله فقال الآدم هذه لما فيه الجماعة عشان تدربهم على مهمة زي الكورة بنقول ولا المسارعة ولا الملاكبة ولا أي حاجة مش بتتكفل لهم بمعيشتهم كده وتقعدهم فترة كده وتديلهم كرسي كده أهو ربنا عمل له كده قال له عن هذه الحتة هي فيها كل الخيرات وعيش فيها كويس وبس إيه ويعمل كذا ولا تعملش كذا واحذر إيه الشيطان وبعد ذلك حدث ما حدث يبقى آدم عرب بالتجريب الواقعي إن الشيطان حيغريه وإنه يعمل كذا وكذا يقوم لما ينزل الأرض بقى يبقى على ذكر من هذه القضية إيوة حد يزين لك ما حرم الله إيوة حد يزهدك فيما أحل الله إيوة من الشيطان يبقى طلع للأمت وبعدين بعد ما نجحت التجربة بقى والشيطان عمل اللي عمل وآدم مش عارف إيه وفتح قال له اخرج بقى للإيه اهبطها بعضكم لبعض العدو افتكر دي كويس الشيطان وزريته هيبقى عدوه لك انت وإيه وزريتك يجي بقى يقول هو ادم نبي وازاي النبي يعصى عصى ادم ربه فايه فغوى يقول له يا اخي ادم ما دام هيبقى خليفه في الارض وهتيجي منه انسال الناس دي كلها الى ان تقوم الساعه في عنصريه هتيجي منه رسل من صلب رسل وتيجي منه ناس مرسول اليه اذا فهو بذاته يمثل ايه يمثل الكون اللي هيجي كله نبوه وغير نبوه النبوه معصومه وغير النبوه مش معصومه ممكن تحصل فادم قبل ما ينبا مر بالتجربه دي وبعد ما نبئ ولذلك ايه وعصى ادم شب الكلام وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه اذا الاكتفاء بعد التدريب فتاب عليه وإيه وما كلفوش إلا كده قال إيه اهبطوا بقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه ذلك الله يبقى إذن العصمة جت إمتي جت بعدين بعد فاكتباه ثم اكتباه ربه يبقى إذن في الحالة الأولى بيبسل لك البشر جميعا بأنه قد يحدوا إليهم بحكم وينسل حكم ويعملوا ميقلفوا خلاص ولما يصطفى تاب عليه وهذا يبقى آدم مثل الإيه مثل الدورين الاثنين دور عصبة النبوة بعد وكتباه والحاجة الأولانية وعصى آدم ربه فهوك أي إنسان من أناسي الأرض اللي هم حيبوا حيبوا أولاده يبقى إذا لازم نفهم أن أنا خلق للخلافة في الأرض الخلافة في الأرض دي الأرض مهيئة له ومعدة من كل حاجة يعني مقومات الحياة موجودة فيها ومقومات بقاء النوع موجودة فيه كويس وإن أردت أن تترف نفسك بقى شغل عقلك شغل إيه؟ عقلك بقى وشوف بقى الأشياء كده واستنبط ويعمل ومش عارف إنما مقاومات الحياة إيه؟ مو إيه؟ موجودة له بقى إحنا قلنا في حاجة اسمها الملك وهو ما يرعى فيه ملكوت وهي العملية اللي خلف الملك أنت بتشوف بقى أشياء بتؤدي مهمتها في الكون ما تعرفش إيه وراء هذا ده احنا الجاذبية اللي عاملة عمايلها في الكون دي مش شايفين اهدي كانت من عالم الملكوت من الدريع انما ظهرت ولا ما ظهرتش 
ففيه بقى ملائكه موكلين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من عندهم كده تطوع ولا من امر الله انهم مخلوقين وبعدين عن ما يلفظ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عفيف يبقى كل حاجه لها ملائكه بتايه فربنا لما خلقوا خليفه جاب الملائكه الموكلين بمصالحه في الارض وقال لهم اسجدوا له لان هو ده اللي هيبقى انتم خدمته يبقى السجود بقى جاي ليه خضوع للخليفه الذي ايه يعمر الارض وانتم يا ملائكه ولذلك القصه دي نعوليك في كذا في كذا صوره لكن كل صوره بتدي لقطه هنا الا ابليس ايه ابى مش كده في ايه ثانيه الا ابليس استكبر الا ابليس ابى وايه يجيب لي اثنين مش كده ومره يقول ما منعك ان تسجد ومره يقول لك ما منعك الا تسجد الله لقطات مختلفه ليه كل لقطه بتدي ايه عشان نجمع اللقطات دي وتطلع الايه تطلع القصه وفي ايه بقى ثانيه اللي بينت لنا قال له استكبرت ام كنت من العالين يبقى امتناعك عن السجود لا سبب له الا شيئين يا استكبرت ان تسجد لادم ادي واحده يا كنت من العالين ايه يعني من العالين اي من العالين الذين لم يشملهم امر السجود كان امر السجود كان لملائكه خاصه اللي هيبقوا في خدمه ادم انما العالين المهيمون دول الثانيين ما لهمش علاقه بادم ولا يمكن يدروا عنه فقال له انت قول لي بقى انت كنت مستكبر عالم ولا انت كنت من الطائفه اللي مش عملهاش الايه ولا مش عملهاش الامر اذا فلقطات القصه المختلفه في الصور كلها تجمع ايه تجمع قصه ايه ولذلك هو الحاجه اللي مسكنا المسافر يقول لك قول لي البلاغه في القران في قول الله ما منعك ان تسجد ولا ما منعك ان لا تسجد ايهما البليغ فان كانت ما منعك ان تسجد هي البليغه يبقى القران فيه بليغ وغير بليغ وان كانت الثانيه تبقى دي اللي مش بليغه ايه قول لنا الحكايه دي دي فيها لا ولا ما فيهاش لا يقول له اصلك انت مش فاهم ما عندكش ملكه تفتح لان العرب اللغه اللغه لا فهم ولا ملكه لان انا ابليس لما يمتنع بيقول له ما منعك ان تسجد يعني انت كنت عايز تسجد وجه واحد قال لك لا ما تسجدش ولا واحد اقنعك بان لا تسجد يبقى في فرق بين الاثنين يبقى منعك ان تسجد كنت عايز تسجد واحد منعك انما منعك الا تسجد يعني قال لك امرك ان لا ايه وانت عملت بقى يعني اقتنعت يبقى دي لها معنى ودي لها ايه لها معنى الا ابليس ابى هنا ابى وفي ايه ثانيه يستكبر وفي ايه ثالثه يستكبر وما كنت من العالين لقطات مختلفه وبرضه هيصير بيصار ايه كمان يقول لي يا اخو ابليس طب طب وايه ايه دخل ابليس والسجود للملائكه طب هو امر الملائكه ان تسجد وابليس ما سجدش هو كان دخل في الامر هو ملك طب قولوا لنا هو ملك ولا مش ملك ان كان ملاك الملائكه بيقول لا يعصون الله ما ايه وان كان مش ملك فما ايه اللي ادخله في امر الملائكه ما تقول لي تعالى لي على جنب كده وقول قول لي القران بتاعك ده بيقول ايه هو ملك ولا مش ملك احسم لي المساله دي فان كان ملكا فكيف عصى الله وهو انت بتقول في القران لا يعصون الله ما امره ادي واحد طب ان كان مش ملك ايه حشره انك انت بتاخده على انه ما سجدش ادخل في الامر نقول له برضه ما انتش فاهم 
لأن الإنسان اللي هو الإنس والجن الله خلق فيهم الاختيار وخلق فيهم أيضا الاضطرار يعني مقهورون في أشياء ومختارون في أشياء ليه مقهورين في أشياء عشان تثبت طلاقة القدرة ما حدش نفد منه ومختارين في أشياء هل الإنسان مختار في أن يمرض أو لا يمرض مختار في أن يفتقر أو يغتنم مختار في أن يكون ضعيفا أو قهيم مختار في أن يكون طويلا أو قصيرا في أمور مقهور عليها مختار في أن يموت أو لا يموت إذا في أمور إيه وفي أمور تكلفية بقى يقول لك افعل دي لا يقال لك افعل هذا عشان تتقرب إلي إلا إذا كان خالق قد خلقك صالحا أن لا تفعل لأنه لو كان مخلوق على أنك تفعل ما كانش فيه ضروة يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى صالح أن تفعل يبقى مدام يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى أنت مخلوق إيه صالح للفعل ولعدمه دي في الأمور الإيه التخلفية وما عداه أمور قهرية ولذلك دي اللي بنمسك بها الجماعة اللي متمردين على الله في أحكامه نقول له أنت تعودت أن تتمرد على الله إيمانا نقول لك آمن تبقى كافر طيب نقول له فائع يبقى عاصي طب ما أنت تعودت المخالفة هو طب ما تخليك راجل دايما كده وتتعود المخالفة نقول لك يعيا تقول لا ما نشعيات الله اشمعنا دي بقى عرفت انك انت برضو ارنب لا ان كنت متعود المخالفة وخدت عليها قوي ونقول لك طائع تبقى عاصي نقول لك امرأة تقول مش مرضى حموتك دلوقتي تقول لا مش ميت دلوقتي ما يحصلش يبقى انت مقهور وعبد غصب عنك ولا لا وأنت قد تعودت التمرد ما تتمرد على القدريات اللي ربنا عاملها فيه إذا أنت مخلوق على حالتين اثنين الجن والإنس مخلوق على حالتين مكهور في شيء ومختار في شيء المختار عرضة إنه يطيع وإنه إيه فإذا كان المختار أن يطيع أو يعصي ألزم نفسه بمنهج ربه وقال له يا رب أنت جعلتني مختار في دي أنا أخلع اختيار دي وحشوفك أنت عايز إيه وعمله تبقى أنت تنازلت عن الاختيار ولا لا تبقى منزلتك كبيرة قوي لأن لك اختيار في حاجة وسبته وقلت له أنت عايز إيه يا ربي أنا حمش وياك ولذلك يسموه عباد بقى مش عبيد الكل في القهر عبيد ولكن العباد هم الذين في الاختيار كانوا عبيدا هذا العباد خلاص كده فما ما دام المسألة كده يبقى إبليس من الجن ما تقولش هو من الملائكة بقى لأن إذا جاء إلزام بأنه من الملائكة عشان أمر فعوقب أنه امتنع والأمر كان للملائكة يبقى من الملائكة مش كده نقول له لا ده فيه نص صريح ده الالتزام إنما النص صريح إلا إبليس كان من الجن انتحان حسمت انحسمت بإيه طب ما الايه اشرته في الملائكه بقى وانه عوقب على انه لم يسجد والامر متوجه الى الملائكه ام قال لك الله ده هو بقى كلامه فهوش الملائكه طب وايه اللي جاب ابليس وهو من عالم الاختيار يحطه مع الملائكه ويشهد خلق ادم ويشهد العمليه دي لانه الزم نفسه في الامور الاختياريه ان يكون عبدا لاختيار له 
ولما يكون عنده مختار ويلزم نفسه أحسن من الملك لأن الملك مرغب إنما ده إيه فلما بقى أحسن من الملك بقى يزهو عليهم أنا مختار ولكني أثبت الطاعة فقعد في مجلس الملائكة يعني بقى فلما قعد في مجلس الملائكة وجاء الأمر نقول له حاجة من الاثنين إن كنت أقل من الملك يبقى الأمر للأعلى ملزم للأدنى افرض ان رئيس الجمهورية حيدخل علينا كده قلنا رئيس الجمهورية جاي ايها الوزراء ساعت ما يدخل رئيس الجمهورية يقفهم وضربوا سلام طب وعدين وكلاء ومدراء ماذا مش عارف ايه يشملوا بالامر ولا لا لازم يشملوا بالامر يبقى ان كان اقل من الملايكة يبقى كان لازم يقول يذكر طب اعلى من الملايكة طب انت اعلى بايه لانك التزمت الامر حتى في الاختياريات تربتها وروحت الامر طب اسمعنا ده بقى حتصيبه يبقى كان الاثنين انك انت كنت في ايه انك انت كنت تثبت فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك احنا قلنا ان كلمه زوج الناس فاهمينها الزوج يعني اثنين لا الزوج فرد واحد معه مثله مش الزوج اثنين لا زي التوأم ما تقولش هما توأم تقول هما ايه توأمان ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى الزوج مش اثنين لا فرد معه ايه مثله طيب ان هذا عدو لك ولايه ولزوجك ما لحظتنه فلا يخرجنكما من الجنه اوعم يطلعكم بقى من الجنه اللي اللي فيها كل الخير ده فتشقى طب الخطاب لمين ده لأدم ولزوج إنه عدو لك فلا يخجنكما مين انتوا الاثنين مش كان يقول فتشقياني ولا فتشقيا ولا ايه كان يقول فتشقيا لأنه بيخاطب اثنين إنما هو الفتشقى أنت يبقى دليل على أن كفح الحياة للرجل والمرأة السكن المريح المنشط لصاحب الحركة من حرف واحد فتشقى ما قالش فتشقى الست هتقعد كده في البيت عشان توضب لك امورك وتريحك ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي وانت تروح ايه تتعب على خلاف المعمول بقى الان دلوقتي لازم متجوز واحده تقال تساعده على تبعات الحياه فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وحيخرجكم بالأغواء والجنة دي فيها كل طلباتك فيها كل ايه طلباتك بس انا ابحتلك كل حاجة فيها وهي ونهيتك عن حاجة واحد انت لك في الجنة عايز منها ايه ان لك اللي لك علينا انك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ تظمأ يعني تعطش تضحى يعني ما تعرضش لحرارة الشمس اللي في حديث هذه اللي لك في الجنة مش هتجوع لأن فيها إيه كل الثمرات كلها منها راغنا حيث إيه شئتم نلاحظ أنه جاب حاجتين اثنين هنا الظاهر والباطن إن لك ألا تجوع فيها والجوع غريزة باطنية ولا تعرى 
غريزة ظاهرية يبقى الباطن وإيه السوى وأنك لا تزمأ فيها ودي برضو إيه باطنية ولا إيه تضحى تتلفح بالشمس دي باطنية خد جابت الاثنين ظاهرين وإيه وباطنين إن لك ألا تجوع فيها وهي غريزة باطنية ولا تعرى دي إيه ظاهرية وأنك لا تزمأ فيها إيه باطنية ولا إيه تضحى يعني الشمس تلفحك باطنية وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى الشيطان مسبوش بقى فوسوس إليه الشيطان الوسوسة حتى اختيار الاسم بتاعها الوسوسة الصوت المغلي بالشاف ومتاخد كل حاجة بالحياة لها صوت يعني بقولك مثلا نقيق الضفاضة مش كده وصهيل الفرس وخوار الايه وخوار الايه البكر ونهيق الحمير مش كده وصغاء الشاه وخرير الماء وحفيف الشجر كل حاجه لها متخذ اسم صوت من الحركه بتاعتها كلمه وسوسه بقى دي ربنا اختار لها اللفظ اللي هو الوسوسه هي صوت الحلي صوت الذهب لما يجي مع بعض كده شوف عمل الاغراء في ايه الوسوسه هي ايه صوت ايه يعني اوعاها احسن هتدخل لك دخول يعني دخول مغري شويه فوسوس اليه الشيطان قال قال ايه ما هي الوسوسه قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد طب يا اخويا ما دام حدلني على شجره الخلد امال اللي قلت ربنا انظرني ليوم بعثوا لي بقى ما كنت تقولها وتنفض وخلاص وتفتيه وملك لا يبلى ما دام عارف الحكايه دي ما تديه لروحك فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما الله اذا ظهور السوء وهي العوره بعد الاكل طب وكان قبل الاكل ايه بقى كان قبل الاكل كله ولا قبل الاكل مش شجره دي درتبها على الاكل مش شجره يبقى الاكل من غيرها ما حصلش منه حاجه ليه بقى ازاي بقى العوره احنا عارفينها ايه ما هي العوره هي المكان اللي الانسان يستحي ان يكشف وهما السوءتين قبلا ودبرا في الرجل وفي المراه القبل والدبر لهم مهمتين مهمه في ناحيه الماء بيجي من ناحيه الكلى والحالب والمسانه والمهمه الثانيه اللي بيعمل الجهاز الهضمي وديا اسمها بتطلع العادم من الحركه الناشئه من الاغذيه وعمليه الايض والمش عارف الايه بتاعه طب الاول ما بنتش العرتين دول ليه اه لان الغذاء كان طاهيه ربه فبيدي القدره والحياه والبتاع بدون ان يترك فضلات لكن لما خلفهم وكلوا من الشجره اللي خمر خمر بقى واللي طلع عايز بياع وعايز شغلانه بقى قاموا عرفوا او ايه دي ايه اللي القرف اللي طالع دي فما عرفوش سوقتهم لما اكلوا من الشجره ولذلك حين ترى عوره في المجتمع اي عوره في المجتمع فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل وهذه هي الرمزيه فاكل منها 
فبدت لهما قبل الاكل منها ما كانش في سوا ليه لان اللي بيصحي الله وبيدي على قد ايه على قد الطفل ولذلك في غذاء الجنه ليه مش هنتغوط لان لطاهره بنا لانه باكون فبناكل على قد الاستبقاء الحياه والمتعه بدون ما يبقاش له ما يبقاش فيه ايه ما يبقاش فيه فضلات اذا قبل ما ياكلوا من الشجره ما كانش فيه ايه فضلات لما اكلوا من الشجره ابتداوا دخلت بقى اهوائهم طلعت الرياح وطلعت القرب ده كله فابتداوا يقرفهم ويلزقوا الورق عشان يداروا الايه الخيبه اللي اللي ظهرت دي نعم فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما ولما بدت السوءه وعمره وعايزين يسطرها بالفطره كده بقت حجمه طب ايه اللي خلاها سوءه يعني ما الفرق بين الفتحه اللي بيخرج منها الغائط والفتحه اللي بيخرج منها البول وفتحه الانف وفتحه الفم ايه الفرق بين الاثنين طب ما دي فتحه في الجسم ودي فتحه في الجسم بس اللي بيخرج منها شيء قذر كان حلو هو داخل وبعدين لما خدت حظك منه بقى ايه لا وحش ومن العجيب ان الانسان وهو حيوان ناطق حين ياكل ياكل باختياره والحيوان ياكل بغرائزه والاختيار قد يلخبط بقى ما اهواء لما ياكل وياكل وياكل اكل ملخبط باختيار الانسان شوف بقى فضلاته ريحتها شكلها ايه وهات فضلات الحيوانات رائحه كذا ولا تكاد لا توجد لها رائحه وناخد الفضلات احنا قالوا نلزقها جلا ننتفع بها ونعمل بها مش عارف ايه ونعملها سماد ونعملها مش عارف ايه والثانيه تبقى مقرفه وتبقى مش عارف الله ايه الفرق اما قال لك انت بتاكل باختياراتك انما الحيوان بياكل بغرائزه يسيب النعناع المورور الحلو ده الاخضر ويروح ياكل الحشيش ولا ياكلش النعناع ياكل ويشبع تضربه مهما تضربه عشان ياخد عضو واحد ما ياخدوش لكن انت بعد ما اكلت وغسلت ايدك وسلكت اسنانك وقعدت يقول له انت نسيت الحلو يروح يرمرم تاني ودول انت اكلت يقول انا اكلت كلاف اقول له ايه اذا جئت المهلبيات لا تقول المهلبيات لا ده في قطايف ثانيه ده في مش عارف ايه لا لا يبقى الحيوان تضربه عشان ياخد عود برسيم واحد ولا عود زائد ما يمكنش ياخد خد على قدر ضرورته وانتهى خلاص يجي مثلا الانسان يبقى عنده شراسه في الجنس مع المراه مثلا الحيوان بمجرد ما تعشر منه او خلاص ولا يجي ناحيتها ولا ولا تمكنه منه وبعدين نتهم الحيوان الغلبان يكون ما بيتكلمش نقول ده الشهوه شهوه بهيميه بهيميه طب يا خيبتك ده البهيم ما بيعملهاش ده البهيم اذا وجد الانثى حامل ما يخرجش راحتها وهي لا تمكنه وتتشبه تقول شهوه بهيميه صعليك فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يعني شرعا يخصفان يلزقهم عليهما من ورق الايه الجنه وعصى ادم ربه فغوى في فتره عدم النبوه لسه في مرحله ايه في مساله التدريب اللي يغلط وانت بتدربه تضربه ولا تصوب له بس 
التلميذ اللي بتدي له التمرين كده والتطبيق وبتاع تروح مصلح له الصواب ولا جايب له الصواب ولا لا انما في الامتحان شيء ثاني وعصى ادم ربه فغوى يعني لم يصب الحقيقه يسموا التائه في الصحراء يقول له انت غاوي غاوي يعني ايه يعني تائه وعصى ادم ربه ايه فغوى وبعدين هات بقى المرحله الثانيه بتاعه العصمه بقى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا يبقى ادم مثل كم دور دور الانسان العادي اللي يطيع ويعصي ويسمع كلام الشيطان ولكن ربنا شرع له انه ايه انه يتوب فقال له ده التوبه فلقى ادم من ربه كلمات في ايه زي ربنا بيعاملني برضه مقدر انك بتعصي وقول واني لغفار توب الي اعمل مش عارف ايه لكن بعد بقى ما اجتباه واصطفاه خلاص جت جت العصمه فما فيش واحد بقى يجي يقول لي ازاي ادم نبي مين اللي قال لك انه نبي بقى الان الان ده لسه كان في التذيب ولا نبي ولا ثم اجتباه وايه بعدها وعصى ادم ربه اه ثم اجتباه حتى يجيبها بثم بثم اللي تقتضي ايه؟ تراخي ثم اجتباه اي اصطفاه ربه فتاب عليه وهذا قال اي قال الله لهما اهبطا منها جميعا بعد التجربه اللي انتم خدتوها ايه؟ فيه امر وفيه نهي وفيه شيطان واتباع الشيطان اظهر عوراتكم خذوا التجربه دي وانزلوا بقى في الارض امشوا على ايه؟ مقتضاها يبقى يبقى بيدي لهم ايه؟ مناعة لحركة الحياة كلها مع التكليفات لأن كل تكليفات يا أمر يا إيه يا اللي يفسد تكليفات علينا إيه الشيطان بس الشيطان بيستخدم حاجة في الذات يستخدم النفس يحرك نفسك للشيء وإلا فإذا كان حيتهمه الشيطان بقى كل حاجة من الشيطان ونقعد الشماعة اللي نعلق عليها كل معاصينا نقول له لا ده في حاجات من النفس وحاجات من الإيه والشيطان ما يقدرش عليك الا اذا سلط عليك مين؟ سلط عليك ايه نفسه؟ والا ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوسه بقى؟ اه نفسه اه ثم اجتباه ربه شوف كلمه ربه ما تقالش اجتباه الله الرب المتولي التربيه ومن تمام التربيه الاعداد المهمه ثم اجتباه ايه؟ ربه يبقى الرب ايه؟ ايه؟ بيعد الخلق لمهمتهم فالاعداد للمهمة ان عمله تدريب في الجنة اللي وقال له كذا 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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو اهبطا امر بالتسنية اثنين بيأمر اثنين أم قال لك ما المعركة بقت بين آدم وبين مين؟ وبين إبليس. اهبطا منها يعني أنت وإيه؟ وإبليس. وأنت مطمور فيك ذريتك، وإبليس مطمور فيه فإذا قال مرة اهبطا يبقى أشار إلى الأصل. وإن قال اهبطوا يبقى أشار إلى ما يتفرع من الأصل. يبقى دي تنفع ودي إيه؟ ودي تنفع. بعضكم لبعض إيه؟ عدو. بعضكم اي بعض عدو للبعض الاخر كلمه بعض دي لها دور في القران كبير اي بعض عدو انت عدو الشيطان ان كنت طائعا الشيطان عدوك ان كنت طائعا لما تبقى عاصي ما يبقاش في عداوه ايوه عداوه منين بقى يبقى امتى تيجي العداوه ان كنت طائع والشيطان عايزك تبقى ايه تبقى عاصي 
بعضكم لبعض وحين لا يعين البعض تبقى العداوة متبادلة العداوة اسمها بعض شائع في الجميع ولذلك احنا كنا تعرضنا ليه عند ايه نقول اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ده المعيشة المرتبطة بالمادة اللي قدامهم احنا قسمينها بينهم ده غني وده فقير وده قوي وده ضعيف عايزين يقسموا الرحمة اللي هي من دليل عنهم ايش الحكاية هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ايه ورفعنا بعضهم طيب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه هذه بقى الكلام رفعنا بعضهم ايه فوق بعض من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع عليه الناس من السطحية في الفهم يخبو ان الغني مرفوع على الفقير نقول له لا ما فيش حد زي ما قلنا ابن ربنا فكل الخلق بالنسبة للحق سواء ولكن المهمات الحياة تحتاج اشياء كتير ومواهب متعددة ما يجمعش المواهب في ناس وناس بلاد من المواهب بل ينصر المواهب في الارض ده شاطر فيه وده شاطر فيه وده شاطر فيه وده عشان نحتاج لبعض اذا ربطنا معا بايه باني جعلك شاطر في حاجة فالكل محتاج لك وهم شاطرين في حاجة فانت محتاج لك يبقى اذا كل بعض في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر يبقى الواحد يبقى مؤدب في الكون ساعه ما تشوف نفسك مرفوع في حاجه ما تتانزحش بقى قول يا ترى ده مرفوع بايه انا لابس نظيف كده وده لابس مش عارف يا ترى ايه الخصله اللي فيه تعوض الحكايه دي عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عشان ان يكونوا خير منه لان عنده موهبه مش عندك قال اهبط منها الامر للاثنين لابليس وهو وادم وبعدين لما اقول اهبطوا يبقى الايه للذريه لان الذريه مطموره في الاصل بعضكم لبعض عدو طب هني بعضنا لبعض عدو من اللي حكم بقى المنهج فاما ياتينكم مني هو تعملوا الهدى من عندكم مش هينفع فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الله الهدى دي هي كتالوك سيادة الانسان احنا كررنا كثيرا ان اللي بيصنع من البشر صنعة بيعمل ايه يجي في الصنعة ويحط كتالوك الكتالوك ده معناه ايه القانون اللي يمشي عليه سيادة هذه الصنعة ان اتبعت التعاليم اللي في الكتالوك الصنعة تقد ايه مهمة. طب من اللي بيوضع الكتالوج دي مش اللي عمل الحاجة طيب او ربنا هو اللي خلقك يبقى من اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانتك يقول لك افعل دي ولا افعل دي تبقى ان حصل واحد تاني وضع الكتالوج يبقى افتيات ولا لا انا اروح اقول للجزار وانها بتوضع لي كتالوج عشان الميكروفون يبقى اذا الفساد الكون جاي من ايه من ان الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك يبقى مش ممكن الاله تؤدي مهمتها ان خدت الكتالوج بتاع الصانع تمشي الاله فاما ياتينكم مني هدى هذا الكتالوج اهو يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري احنا قلنا اعرض يعني اداله عرض كتافه زي ما قلنا 
ومن اعرض عن ذكري ايه النص الحكايه دوك لا يضل ولا ايه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا معيشه ضنك ولك تحدث في ضنك الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تفلت منه كده وتفلت منه كده ما فيش طب وليه معيشه ضنك ليه ام قال لك لان اللي مؤمن باله ان عزت عليه الاسباب ما يبقاش في ضيق ابدا يقول ده اللي ليه ربي يطلع لي من ال... انما اللي ملوش رب يا ويله ساعة ما تيجي اسبابه تعجز يعمل ايه ينتحر انما المؤمن لا ما ينتحرش يقول ده انا ليه يا رب يخلق للقوانين ان ليه يا رب يرزقني من غير ايه من غير حساب الذين امنوا شوف وتطمئنه قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب لا كرب وانت رب مش ممكن اي حاجه تيجي في الدنيا يقول يا سلام مش انا اللي يا رب ده اللي له اب ما بيحملش هم لا بيعرف القماش غلي ولا اللحمه مش موجوده ولا مش عارف ايه اللي له اب ما بيحملش هم يبقى له له رب يعمل ايه الا بذكر الله تطمئن القلوب احنا ضربنا مثل زمان قلنا انت ما معكش الا جنيه واحد ومشيت واحد لطش منك او وقع تزعل ولا ما تزعلش خلاص طب وان كان عندك كمان عشرة في البيت طب وان كان عندك حساب في البنك اهو ربنا الرصيل الاعلى بقى تضيع اي حاجة نقولها لليه يا رب وربنا ادالنا مثال مع الرسل لما جه موسى صلع ببني اسرائيل وفرعون ادركه وراه عايز الحقه عشان ايمان قال اصحاب موسى ايه انا لمدركون انا لمدركون كلام عجل ان وراء البحر هو ودي العدو هو يعني كلام ما واضح انا لايه ماذا قال موسى اهيدا الا بذكر الله تطمئن القلوب قال كلا قولها بملء فيه كلا ويمكن تكذب بعد لحظه ويخبدهم عليك لا اصلني معي ربي ساهدين لا 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 اهيدا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب يبقى مش مش اللي مش اللي يؤمن بالله ويتبع الهدى مش هيبقى في ضنك ولا في شده تيله شده برضه انما شده لا تخرج عزمه عن الرضا يقول ليه يقول ايه انا ليا ايه انا ليا رب ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الضيق الضنك يعني الايه من يريد الله ان يهديه ايه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما يصعد ايه الله ايدي برضو ايه من الايات بتاعه المعجزات القرانيه طب ومين قال ان اللي يصعد في السماء صدره يبقى ضيق مين اللي قال له الحكايه دي هم طلعوا السماء ما طلعوش السماء ما طلعوش السماء ولا ما حصلش ايه اللي عرفوا ان اللي يطلع للسماء صدره يضيء هو معنى ضيق الصدر يعني ايه حيز الرئه بقى ضيق والرئه هي اللي بتعمل عمليه التنفس وعمليه لا 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 لا. فلما يبقى ضيق ولو بمرض لو طلعت انت في سلم ولا بتاع تنهج ولا لا معنى تنهج يعني يعني ايه الرئه اللي هي فيها خزينه الهوى مش قد الحركه فانت بتساعد وتجيب حاجه ثانيه تنهج يعني بتجيب هوا جديد يبقى ده الصدر ايه؟ اسقاط الصدر ايه؟ ضيق 
اللي يجي له شويه مثلا زي اللي عندنا مثلا شويه بلغم ومش عارف بيضيقوا ايه حجم الهواء يبقى ما تعبان ولا لا طب ايه اللي قال لهم بقى ان اللي يصعد في السماء ها صدره دي منين جاتنا الحكايه دي بقى ربنا اللي قال هي. وبعدين دلوقتي لما يطلعوا ها ايه اللي يحصل اه ايه اللي يحصل كده ولذلك يدلهم انابيب ويدلهم مش عارف ايه ويدلهم ايه ويدلهم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وبعدين ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بنعملك زي ما انت عملتنا انت نسيت اياتنا احنا برضه ننساك طب وايه كلمه اعمى دي وان كان في هذه اعمى فهو في الاخره ايه المراد بالعمى ايه معنى عمى ان لا تدرك المبصرات وقد توجد المبصرات ولا تتجه لها بالرؤيه يبقى كانها اعمى ما قبل بعضها ما هو عمى ما بيشوفش المبصرات طب نعرض عنها يبقى برضه ما بيشوفش بقى اعمى ولا مش اعمى ولذلك في الاخره ما يجي كده يقول ايه من يهدي الله فهو المهدي ومن يضلل فما له من دونه من دون الله اولياء ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما يا جماعه على مش بس اعمى بس عميا وبكما وصما لان الاعمى يهتدي الى الطريق بذاته وبعيونه فمش هيهتدي بذاته لانه اعمى طب يفرض يا اخوان انه اعمى وينادي يقول يا ناس خدوا بايدي ابكم كمان مش هيقدر ينادي الله طب صما الصما الرخرة كمان يبقى عميا وبكما وصما ما يقدرش يسمع حتى لو واحد بعيد يقول له يا شيخ ابعد عن الحكايه دي مش هيسمعه يبقى اذا منافذ النجاه كلها مسدوده فهو اعمى فلا يبصر النجاه بذاته وابكم فلا يستغيث لياتي احد لينقذه واصم فلا يرد على المتطوع ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن حشره اعمى وجد كثير من المشرقين شيئا ظاهريا يطعنون به على اسلوب القران فقالوا ان الله قال نحشره يوم القيامه اعمى ونحفي ايه اخرى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما وفي ايه اخرى يقول في ذلك الموقف وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها فاثبت انهم لا يرون وفي هذه الايه اثبت انهم يرون وراى المجرمون النار 
فظنوا انهم مواقعوها وفي ايه اخرى في قوله سبحانه الها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر الى ان يقول ولا تترونها عن اليقين فهذا الظاهر ولكنهم نسوا شيئا وهو انه بعد البحث توجد مراحل متعدده فساعة يحشرون من قبورهم يقولون عميا حتى لا يهتدون الى طريق نجاة ولكن بعد ذلك يريثم الله بإلام اخر ما يتعذبون به من النار اذا فهي مواقف وايه ومراحل يلاحظ ان الاية التي قالت ان نحشر هنا اعمى فصلت في اية اخرى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصمة زاد هناك ايه العمى مشترك ولكن صم وبكم هناك ايه زيدا قلنا انه ساعة وبعث الكافرون يفزعون بالبعث الذي كانوا ينكرونه وبعد ذلك ماذا يحدث لهم حينما يرون شيئا كانوا لا يعتقدونه بعث جديد هو كانوا الكفرين فيه يضطربون افتراضا ويحاول كل واحد منهم ان يرى ما يصنع به فيكون العمى بحيث لا يرى شيئا يدله على شيء وبعد ذلك قلنا ان يجي العمى الاول وبعدين الف الايادي وبعدين بوك بوك لان العمى ما يستديش بذاته الى المخرج وبوك لا يمنعه الله من ان يستغيث بغيره ليجعل له مخرج وصم علشان ما يسمعوش حتى حد يقول لهم يفزع لهم كده فزع مجانا كده من عنده يبقى وسائل الادراك في النجاه كلها معطله وهذا كفاء لما صنعوه لان الصمم والبكم والعمل اللي هيجادوا به هم اللي قدموه في الحياه ليه؟ لان لما يجي الرسول له ويقول لهم الدعوه يعملوا ايه؟ صم وبكم وعمر. تبقى المسألة هي هي ولا لا؟ ولذلك كما نسيتمونا في الماضي بيت الصم وعم وبكم تبقى برضه هنا ايه؟ برضه صم وعمي وايه؟ وبكم وجزاء عادي. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا بينا، احنا قلنا الايات تطلق اطلاقات متعدده لان الايه ايات جمع ايه. وآية يعني شيء عجيب. تقول فلان آية في الحسن، فلان آية في الكبد، تقول فلان آية في الإنس الذكاء، يعني أمر إيه؟ أمر عجيب. فالآية هي الأمر العجيب. عجائب الآيات في التدين مراحل. آيات في الكون يلتفت بها المكون إلى أن اللي خلق ده لازم يكون إله قادر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته دي آيات يبقى آيات ملفتة إلى الإيمان وبعد ذلك يرسل الله رسولا يبين للملتفت إلى وجود قوة قاهرة يعني تكفي الآيات إنك أنت تعرف إن العمل دي لازم يكون حاجة قادرة في منتهى القدرة والحكمة إنما اسمه إيه ما تعرفش عايز إنك إيه ما تعرفش يوم يجي الرسول ينبهك اسمه الله ويريد منك كيف وكيف وكيف وان اطعته يبقى كذا يبقى البيان يجي من مين؟ من الرسول. 
بعد ما يلتفت الانسان الى يكفي من الايات الكونيه ان تلفت العقل البشري الى ان وراء هذا الكون خالق يتناسب مع حكمه الكون ده قوه وقدره وحكمه واتساع لكن ما يعرفش القوه دي اسمها ايه ما يعرفش عايزه منك ايه ما يعرفش اللي هيطيح يعمل له ايه اللي ما يعرفش من كان ولا بد من رسول يبين اسم القوه القوة التي يبحث عنها عقلك ايها المؤمن بالقوة الخفية اسمها الله ويريد منك كذا وكذا 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 وان قطعت ويديك كذا وكذا ويبقى البيان ده يجي من مين؟ من الرسول وما الذي يدرينا ان ذلك الرسول صادق في البلاغ عن هذه القوة يوم يدي له آية أي معجزة بقى عشان يثبت انه صادق في البلاغ عن الايه؟ يبقى الآيات الأول آيات كونية تلفت إلى وجود قوة خفية والايات الثانيه معجزه تدل على صدق الرسول في البلاغ وبعد ذلك ينزل الله احكامه في ايات اللي هي الايات الايه القرانيه يبقى كم نوع من الايات ايات كونيه تلفت الى وجود قوه قادره قاهره حكيمه عليمه وايات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن هذه القوه وايه تحمل احكام الله تفعل ولا تفعل تبقى دي ايات فانت كذبت بكل هذه الايات نسيت اصلا لا التفت الى ايات الله الكونيه، ولا التفت الى ايات الله في معجزه الرسول، ولا التفت الى ايات الاحكام، فلما نسيت في الحكايه دي نبقى ننساك في ايه؟ ننساك يبقى جزاء وفاق ولا لا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، النسيان هنا معناه ايه؟ لو كان نسيه كان يبقى معذور، ده النسيان هنا معناه الترك. تركت تركتها ترك الناس فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ما دام ينسى اليوم ليه هيجيبوا يعاقبوا؟ قال لك تنسى في ايه؟ في النعيم وتنسى في الفرح وتنسى في الله يكتب الجنه انما لا تنساش في حاجه ثانيه اللي هي في الايه؟ في العقوبات. وكذلك هي مثل هذا الجزاء نجزي من اسرف. هنا الاسراف هو تجاوز الحد في الامر الذي يعلم له حد معقول. الواحد منا بياكل عشان استبقاء حياته. لما يزود في الاكل يبقى نقول له ايه؟ اسرف. يبقى الاسراف معناه ايه؟ تجاوز الحد المطلوب في العمليه. الانسان مثلا له دخول نقول له دخلك ده، ما تصرفوش كله. لانك لو صرفت كله يحصل لك ايه؟ ما ترتقيش حياتك ابدا، ما يجيش يوم تشتري لك عربيه، ما يجيش يوم تبني لك بيت، ما يجيش يوم تعمل كذا، ما دام بتصرف الدخل طب امال نعمل ايه؟ قام قال لك تصرف جزء وتخلي جزء، ان خدت زياده عن الحد ده تبقى اسرفت. ان الموزرين كانوا ايه؟ يبقى ايه اسرفت يعمل ايه؟ قال لك الله يريد من الانسان في اقتصاديات ان يعني يكون في خفرتين اثنين. انه ينفق وانه ما يسرفش. ينفق طب ما يقول له ما ينفقش قال له لا لا اتعطل مصالح الدنيا. اللي ما يشتيش الامتعه والادوات دي، طب ما المصالح تتعطل. واللي بيشتغلوا فيها يتعطلوا والدنيا تتربت كلها يبقى ربنا عايز الايه ايه؟ اننا نشتري عشان ايه؟ دولاب الحياه يسير بس ما نشتريش بكل حاجه. ليه؟ علشان ترقي حياتك ترتقي ان كنت ماجر بيت تبقى تسكن في ملكك. بس يبقى ده ما يتاتاش لو كنت توفر شويه. يبقى معنى الاصاب ان تتجاوز حدك في الانفاق الذي تنفق فيه وتدخره يبقى لازم في حد ايه؟ والذين اذا انفقوا فيه 
لم يشرفوا ولم يقتروا عايزين الاثنين ما يشرفش ولا يقتروا لانه انقطر يعطل حركة الحياة ادوار وان اشرف يجمل حياته ولا يرتقيش ولذلك قلبه تقعد ايه ملوما محصورا فاذا الاسراف تجاوز الحد في العمل المطلوب الله سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء بس حدد له الطعام والشراب قال له ده تاكله ده ما تاكلوش يبقى الاسراف تعمل ايه بقى في المحرم لما يحرم حاجه ويحلل حاجه الاسراف ان تزيد جانب الحل من جانب ما حرم يبقى انت اسرف هو قال لك اعمل ايه كل ده ولا تقولش ده ما تشربش خمر اذا في المحظور اهو خدت ما تشربش خمر دي من جانب الحرمه ووديتها فين جانب الحلال يبقى ده تجاوزت الحد فيما احل الله وبرضه تجاوزت الحد بس بالنقص فيما حرم الله يبقى الاثنين فيهم ايه اسراف وتجاوز ايه وتجاوز حد إلا الذي أحل الله له شيئا وبعد ذلك يروح لي إلى حرام يقولون تجاوزت الحد خد حرام وحلله يبقى تجاوزت الإيه تجاوزت الحد طيب قد يكون شيء حلالا في ذلك يبقى الإسراف في إيه أن لم أنك لم تأخذه من حل مفروض أنك تأخذه من حلال يبقى برضه إذا أخذت من حرام تبقى أسرفت ولا لا يبقى إذا الإسراف تجاوز الحد إن إلى باب التكاليف أن الله حرم أشياء وأحل أشياء فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء ولا تنقل شيئا مما حلت إلى شيء إيه كل من حرم دينة الله يعني مش بس يقولك بس أنت بتعمل ده بيقولك على الناحية الثانية لدي على نفسك لأنه بيلومك أنك أنت تحرم ما أحل الله إقبل منه أنك أنت تعمل إيه أن يلومك على أن تحلل ما حرم الله لأنه برضه لصالحك قال لك وليه حرمت دي؟ ليه ما تحرم ما أحل الله لك؟ الله يبقى ليك ماشي في مصلحتك ولا لا؟ ولا هو بس عايز ينقض تصرفك؟ لا الاثنين إذا الإسراف الاعتدال في إيه؟ في كل شيء فالذي مثلا هذه مسألة الطعام والشرب ما تصرفش فيه طيب مثلا وضمن له بقاء نوعه عشان الجنس يفضل إلى أن تقوم الساعة ومجدد الزواج اللي بيه إيه؟ يستمتع ويجيب نفسه ما تسرفش فيه بقى وتهيه وتنقل ما حرم لا وحلل وتعمل الشغلة إذا فالإسراف الذي أصرف في حياته معناه أن نقل أنه نقل شيئا من المحرم إلى منطقة المحرم ونقل شيئا من المحلل إلى منطقة منطقة المحرم ولذلك قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم أصرف يعني عمل العملية ومع ذلك كله برضه ما تهزعش ما لم تأمنت بي برضه بتعلم حسقت لك فرغت مكتعب في مسائل ايه كثير وانا اقول لك كثير من الحاجات الا ان تكون مشركا ايه مشركا كل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تخنفوا من رحمة الله قال كذلك اتتك اياتنا الى اخره وكذلك نجزي من اسرف الله طب بقى اعطيني السرف منزلة منزلة زي منزلة عالم الايمان على طول المنزلة اللي بعد عالم الايمان هي منزلة ايه الإسراف الإسراف من تبقل ده هنا وتبقل ده هنا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه لأنه معنى أن ينطق أن ينقل الحل إلى المحرم والمحرم إلى الحل بيعطل إيه بيعطل آيات الحلوة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى الله 
إيش هذا الكلام ده بيقوله في الدنيا؟ بيقولوا إيه؟ ما دام قال ولا عذاب الآخرة يبقى بيتكلم على الإيه؟ الدنيا، ما تفتكرش إن ربنا بيأخر حاجة، كل حاجة يأخرها الله، في أشياء كثيرة ربنا لا يؤخرها للآخرة، وأول ما لا يؤخره الله للآخرة الظلم. مش ممكن يموت ظلوم حتى يرى المظلوم ما صنعه الله في الظالم، لازم تكون كده، وإلا الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا يعملوا إيه؟ يفجروا في الناس انما كل ظالم لازم تشكره كده مسرح علشان ايه عشان الامور تستقيم في الحياه وان لم يكن مؤمنا بها والا لو كان بس ما يؤمنش الا بالاخره يبقى ما دام مش مؤمن بالاخره يعمل ايه؟ يختلف الناس ولا عذاب الاخره اشد وابقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يعذب تعذيب المعذب للمعذب يتناسب مع قدرته. عيل بيضرب واحد قلم غير شاب بيضرب واحد قلم غير راجل عجوز مش قادر يتحرك يضرب واحد قلم اذا اذا العذاب بيتناسب مع مين؟ المعذب فاذا كان المعذب قوي يبقى العذاب شكله ايه؟ يبقى شكله قوي يبقى اذا ما ينالك في الحياه ضعيف لانه هينالك من جنس من الناس اللي وياك انما اللي هينالك في الاخره يبقى من مين؟ من الله وده متناسب مع مين؟ مع قدرته وايه؟ وقوته. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد وعذاب الدنيا يمكن هينتهي لان بالموت ينتهي بالمعذب يمكن يرضى عنك ويعطف عليك ويطبطب عليك تاني يمكن حد يتوسط ويزيل الخلاف مثلا انما المساله دي هناك ما فيش كلام في ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ يهدي أنت بتهدي يعني بتدل. لأن معنى الهداية إيه؟ أن تدله على طريق الخير تهدي أدي الدلالة والبيان. تسأل واحد أنا عايز أروح الحتة بيقول لك الطريق ده وده الطريق ده هنا ودي الشيء يبقى يهدي يعني ايه؟ يدل ويبين. ربنا بيستفهم وبيستفهم. بيقول لهم قولوا لي على حكايه لان مره الاستفهام يكون انكار للشيء لان الاستفهام يلد مره عشان تعلم ما تجهل. ومره عشان يقرأك باللي عملته مش عايز يفهم لا. بيقول هم شايفين الامم التي كذبت رسلها ماذا حدث لهم؟ ولذلك يقول في آيات أخرى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هناك في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والفجر وليالي العشر والشف والليل إذا هل في ذلك قسم الذي حشر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. يعني شايفين الآيات دي. إذا الآيات كثيرة. على أن رسل الله نصروا من الله وإن جندنا لهم ولا ينصرن الله من إيه؟ يبقى آه. إذا نصر الله لأنبياء مش بعيدهم وبعدين يتخلى عنهم لازم ينصرهم وبعد ذلك المكذبين بيكون مهدهم زي ما أنتم عارفين فأنتم ما شفتوش حاجة زي دي ساعة تسمع كم كلمة كم دي معناها أنها شيء كثير فوق الحصر واحد يقول لك أنت ما بتسألش عنه يقول له كم سألت عنك؟ يعني ايه معنى كم سألت عنك؟ 
يعني سألت عنك مرار كثير قل انت متقصر في حقي وحق مش عارف كم اعطيتك كم عملت لك كم دي معناها ايه وكأنك انت وكلت الامر اليه كأنك قلت له كم مرة احسنت اليك مش قلت له انا احسنت اليك كثير لان ايضا كلام منك انت ده انت عايزه هو اللي يقوله ولا تستفتم عنه الا اذا كان الجواب في صالحك سعف ما يجي يقول له كم مرة احسنت اليك يوم يعدد حيوك يبقى من مين مش من المتكلم من مين من المسؤول يبقى اذا الاستفهام عن الشيء ليس معناه ان تعرف ما تجل ولكن ان تقرر المقابل ومن لسانه هو لا من لسانه فبيقول افلم يهد لهم يعني يدلهم ويبين لهم القرى الكثيرة والاماكن الكثيرة التي كذبت رسلها وماذا حدث لها يبقى شيل كم دي يحط الايه كثير افلم يهد لهم افلم يبين لهم كثير ما يرونه في الاماكن التي كذبت رسلها وما حدث لهم كان يجب ان يتنبهوا اليه وما يتنبهوا اليها هم ينصرفوا عن مثلها وينصرفوا عن مثلها يأمنوا بالايه بالرسول يبقى افلم يهدي افلم يبين ويدل الاشياء الكثيرة التي يرونها وقد كذبت هذه الامم رسلهم ماذا حدث فيها يمشون في مساكنهم اهي وانكم لتمرون عليهم مصبح مش بنقول لكم تاريخ لا انتوا بتشوفوه ايه بعد سماع بتشوفوه بعينكم وانكم لتمرون عليهم مصبحين يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات يعني اشياء حجيبة اللي له عقل يفكر فيه لآيات اللي قول ايه نقول انها انها يعني العقول والالباب كلمة انها دي بتحللنا اشكالات متعددة في الكون فاهمين ان ربنا عمل العقل عشان تربع بيه في الفكر وترمح زي ما انت عايز نقول له لا ده اسم نهى جمع نهية يعني العقل جاي عشان مين مش عشان يخليك تنبلت العقل جاي عشان ايه ينهي ولذلك حتى كلمة عقل يعني ايه عقل ده العقل مأخوذ من اعقال البعير وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه عشان ما يجريش ويشل يبقى عقلك معمول لك علشان ايه علشان ما ايه ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز كل حاجة تحكم تقول دي صح ودي صح يقول له يا راجل يا اللي بتسرق تسرق الناس عقلك كان لاجي بيقول لك انت مدام سرقت وانت واحد ابح للناس جميعا ان يسرقوك وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم يسرقوك يفضل لك ايه لما كلهم يتكتفوا عليك ويسرقوك يخل انت واحد انما هم ايه يقول لك غض عينك عن محارم غيرك العقل يقول مدام مدام انا هغض عيني عن محارم غيري يبقى طلب الله من غيري انه يغض بعيني عن محارم يبقى العقل يعمل ايه ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه لا يأخذ على أنه تضييق عليه وعلى غيره والغير أكثر منه يبقى ساعة ما بيمنعك من حاجة بيمنع إيه بيمنع غيرك من هذا العقل اللي إنما عايز يعربت في أعراض الناس طب ما تخلي الناس ما تعربت في أعراضك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله العربي وقال له أنا كل حاجة مشيها تمام في أمور الدين إلا مسألة المرأة عندي شذوج في الجنس مثلا أم النبي بده يعني يتوبه عنه يقوم يعمل له ايه يخليه شغل عقله يقول له يا اخي العرب 
أتحب ذلك لأمك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر أمه بقى. أتحب ذلك لزوجك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل إيه؟ إلى أن قال أتحب ذلك لبنتك؟ قال لا يا رسول الله، قال كذلك الناس يا أهل العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا الا وذكرت امي وزوجي واختي وبنتي. يبقى العقل جاي يعمل ايه بقى؟ يقول لك اعمل معادله ما تشوفش انك انت اللي هتلف بس في اعراض الناس، اعمل المعادله بعقل يبقى كلمه نهى يعني بينه مش يبرطعها لا ولذلك كلمه لب برضه الالباب السطحيه اللي تديك ان العقل يشعر انما لب الحقيقه تخليك ايه؟ تخليك تفهم كل حاجه وتشوف تعطي ايه وتاخذ ايه؟ ان في ذلك لايات لاولي الايه؟ لاولي النهى. طيب الايه اللي قالت ان كنتم كان يجب ان تنظروا الى كثير من الامم والبقاع التي كذبت رسلها كيف حصل لهم؟ مش معناها كده؟ طب ولما ننظروا كده نعمل ايه؟ تقوموا ترتدعوا ولا تعملوش. ليه ما نعمل احسن تكون لكم نهايه زي نهايه الدور يوم يقولوا طب ما دام المساله كده دي احنا قاعدين هو لا جالنا عذاب ولا صعق ولا مسك ولا ريح صرصر ولا اي حاجه طب ما انت بتهددنا باللي كان فربنا جاب قال بقى احنا منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من اهلائكم وتدبيركم بقوايا الخطيئه شيء واحد اللي منعنا اوعوا تقولوا طيب ليه بتهددني ما, ما تعملها بقى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وهذا ايه الكلمة اللي سبقت قال لرسول الله الوحيد وما كان الله ليعذبهم وانت فيه الدية اللي انا قلتها وهي دية اللي ايه اللي ما خلتش عذابي يقع بكم ايها المكذبين والرسول يوضح يقول لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالامم السابقه ان واحد يقول لك الله الله يهدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بانه يعمل فيهم ميل كما عمل في الامم السابقه. طب اهو كذبوا ما عملش فيهم ليه؟ قال لك ما هي المساله كلمه سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون الله اذا المساله اللي منعبست كده الكلمه دي قال لك لا واجل مسمى كمان يبقى في حاجتين اثنين منعونا ان ناتي بالعذاب ايه هو؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبه وانت فيهم واجلهم المسمى كل واحد له ايه؟ اجل معلوم ولولا كلمه سبقت من ربك اللي هي ايه؟ وما كان الله ليعذبهم لكان لزاما اي لزم لزاما ان نعمل فيه كما صنعنا في الامم الايه؟ كما صنعنا في الامم السابقه فالذي منع هي الكلمه التي سبقت والاجل المسمى لكل ايه؟ لكل انسان ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى يعني لولا الحاجتين الاثنين الكلمه والايه؟ والاجل طيب النتيجه ايه بقى؟ ما انت هم هيكبروا وانت مش هتعذبهم. يبقى معناه انهم هيوالوا العمليه بتاعت الاله، رسول الله قال ايه وهيوالوهم؟ 
بس احنا هنيجي من الناحيه الثانيه بقى ندي المناعه للرسول ايه هي المناعه فاصبر على ما يقولون ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقه وهم اعتمدوا في البتاع فدي عايزه منك ايه بقى الصبر لان لك بكل صبر اجر واجر يناسب ما تصبر عليه والصبر ده مره يجي سهل ومره يجي بافتعال يعني تبقى حاجه صعبه كده ولذلك مره يقول لي واصبر اصبر مره يقول واصبر مره فاصبر على ما يقولون ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله الا يقولوا انه ساحر هذا واحد الم يقولوا انه شاعر الم يقولوا انه مجنون الم يقولوا ابغاص وحده الم يقولوا اساطير الاولين كل جلالو يقول له اصبر على ما يقولون ليه لان كل قوله من قولهم تحمل معها دليل كذبه ازاي قالوا ساحر يا سلام بل تعرفوا انه ساحر سحر من بقى من الذي سحره رسول الله اللي بيأمنوا الرسول اللي بيروحوا يأمنوا به الله طب ما دام عنده قدره يسحر الناس عشان يقول ما سحركوش انتوا ليه بقى وتنفض الحكايه يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عناده والكفر به دليل على انه ما بيسحرش لانه لو سحر لما بقيتم انتم رهبين سحر دول يسحر كنتم رهبين طيب قالوا شاعر برضه تحملوا في طيها دليل كذب ليه؟ امال لك لان انتوا امة كلام صنعتكوا الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنصور من الكلام المذبوع يعني شغلتكم طب بالله اللي بيقولوا ده شعر طب ما هو الشعر الشعر كلام موزون مقفى قفى طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موزون كده له بحر وله قافيه ومش عارف ايه ده مره يقول كلام مرسل ومره يقول كلام مذبوح ومره ما شعر يعني لو ام اخيركم قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منه انما امه الكلام الأمة اللي ملهاش شغل إنها تتكلم، الأمة اللي عاملة الكلام فوق زي سوق المعروضات في الصناعات والمعارض اللي بتتعمل في الدول دي مش بتعمل تميزاتها في الصناعة، أنتوا عاملين معرض للكلمة، معرض للأسلوب، كل يوم سقعوا كدوس المجنة والمجنة كل يوم وتقعدوا، أنتوا اللي تقولوا عليه شاكر، خلوه لغيركم، ما أنتوا ما تقولوش الكلام، طب ده أنت تقرأ القرآن؟ قلنا زمان إنك أنت إذا جيت لك مقال بتقراه وتقول نسر 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 كده وبعدين تجيب بيت شعر وابنك تعرف ان ده بيت شعر ولما تتنقل من الشعر للنسر وابنك يقول ده اتنقل لايه؟ ابن زيدون لما يقول له هذا العتم محمود عواقبه هذه النبوه وامره ثم تنجلي ولن يريب لي من سيدي ان ابطا سيفه او تاخر غير ضليم جناه فابطا الدلاء فيض املاها واثقل السحائب مشى احفلها ومع اليوم غد ولكل اجر كتاب لو العتب على احتمال ولا عتب عليه في احتفال فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائسه رغم الوفق. عرفت انه اتنقل من الناس الشعر ولا لا؟ واعود فاقول هل انا الله يجعل للناس طب اقرا القران بقى. خلاص؟ وقال نسوه في المدينه ايه؟ امراه العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبه فلما عدت المكرين ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبره وقطعنا ايديهن وقلنا حاجه الا ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. كل كلام في الشعر ده ولا ماشي ناسر كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وان لم يفعل ما امروا به لا. 
طب انت دريت بقى انه نقل الناس الى شعر طب فذلكن الذي لمتنني فيه شعر فذلكن الذي لمتنني فيه هل انت دريت كده انه نقل شعر اهلا ماذا عظمة القرآن اجي عظمة القرآن اسلوب تاريخات هناك لما يقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم طب ما هو ده بيت شعر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم طب انت دريت كده وانت بتقرف صوت الايه ان دي بيت شعر ولا دريت نقلت من الناس الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت اهدى عظمة القرآن بقى لا تقول طول شعر ولا نصر ولا شعر كلام بزر لوحده وحده كلام لوحده من زي الناس اذا انتوا قوم متشاركة صحيح تقولوا طب قالوا مجنون طب ما هو المجنون مجنون هو اللي قالت الاختيار بين الملائم مجنون لحظة وده يعمل ايه ام قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل لك خلق اتستطيع ان تقول على مجنون انه كذاب تقدر تقول على مجنون انه كذاب طب تقدر تقول على مجنون انه ابيح ما تقدرش تقول على حاجة ابدا طب ده قالت الاختيار بتاعته ايه طب اذا الجنون ينافيه الخلق والانسجام مع كل تصرف لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك الم قال لا يجيب لك حاجه في جهه كده يقول لك كل دي ومش عارف بعدين تطف عليك ما فيش انسجام تبقى تقول له شوف ربنا قال ده مش مجنون ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون مش كده وإن لك لأجر غير وإنك لعلى خلق عظيم والخلق هو الملكة المستكرة للخير ما شاء الله مولانا خلق عظيم كل مستكرة للخير هي ده في محلها ودي محلها أنا من مجنون مالوش حاجة دي يبقى مجنون بها منين طيب يقولوا إيه افتراض هذه من ضمن اللي قالوه يبقى ساعة وشاع ومجنون ومفتري مفتري جاب كده قال لا سهلة أو ثم دمنتوا عليتوا نفتروا نفتراه نشوف كده هل جربتم عليه انه قال كلاما او خطب او شعر طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعة دي طب دمنتوا عندكم الصنعة طب ما تفتروا بقى كلام زي كده وتعرضوا به قل فأتوا بعشر صور المسلمين مفتريات ما دام عرفت الافتراه وهو ملوش سابقة في العملية دي وقلوا افترى يبقى اللي لهم سابقة يفتروا اكثر ولا ما يفتروش يبقى إذا المسألة كلها فاصبر على ما يقولون أنك ساحر أنك شاعر أنك مجنون أنك مفترم أن أضغص أحلام أصفر أكلنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وعلى سبح نقولنا زمان سبح يعني نزي فالتسبيح هو الإيه وقلنا أن التسبيح صفة لله قبل أن يخلق من ينزهه طب احنا اللي بنسبح أو سبح سماوات والأرض هو قبل ما يخلق هو منزه هو ولذلك قلنا زمان في استهلالات الصور القرآن جاءت سبحان الذي أسرى بعده لأن العملية مخلفة لمنطق القوانين بس مش عارف قد كده وبتاع قليلة ويطلع لك بس أنا مش المنزه فعل الله عن ايه عن افعالك فعلك ولا عجبه لما فعل الله لا يبقى سبحان الله سبحان يعني معناها ان التنزيه ثابت لله ولو لم يوجد المنزه 
فلما خلق الله الكون خلق السماء والارض الاول الاول خلق سبح لله ما في السماوات والارض وبعدين قال سبح وانتهى لا ويسبح لله ما في السماوات طب اذا كان التسبيح ثابت لله وان لم يوجد المسبح وسبح اول الخلق ولا يزالون يسبحون انت اللي باقي سبح باسم ربك الاعلى ومترتب كده سبحان الذي اسرع وبعدين سبح لله ما في السماوات وبعدين يسبح لله وبعدين سبح بهذا الايه لحظه الترتيب يبقى سبح نزل ربك ذاته وافعالا وصفات واقوال عما ترى من المخلوقات طيب نزل طب وبحمد ربك يعني ايه قال لك التنزيه ده يكون ربنا مش مفيش حاجه زيه دي لازمه من لوازم الخلق لان الخلق اللي مختلف اهواء ومختلف اغراض ومختلف مش عارف ايه ومختلف مصالح والشكل على اي شيء ومش عارف وده ظالم وده مظلوم وده قوي وده ضعيف وده لازم يوجد واحد مفيش فلسفه من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق استاذ يبقى لازم يكون مغاير لهذه الاحداث كلها يبقى نزهه عن كل ما ترى وهذا التنزيه نعمه يعني يكون منزه عن هذه النقائص نعمه يجب ان تشكر الله وتحمده على وجودها فيه سبح والتسبيح لله تنزيهه وتنزيهه معناه ان العيال اللي هيضبط العالم هو زي العالم اقوى وما دام اقوى يبقى في سبحك انت يبقى ساعه ما تسبح اذكر ان التسبيح ده ايه نعم فساعه ما تسبح احمد ربنا على انه لا شيء مثله سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك لان تنزيهه انما يعود بالخير على من خلق وان يعود بالخير على من خلق نعمه والنعمه تستحق ان تحمد الله عليها لما يكون مثلا فيه رب اسره ورب اسره ده عظيم كده وبتاع وكلمه الحق عنده والفصل ومهيب ومش عارف ايه وايه 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 الاسره اللي عيال صغيرين والدنيا كلها يحمدوا ربنا على قلبي ده فيه لان لو ضعيف اعتدى عليه قوي حاجه مين يضرب يبقى مين اللي هيعمل التوازن في الكون اللي مش زي الناس هو ده اللي يعمل التوازن في الكون يبقى وجود العظيم في الاسره يجب ان نحمد الله على ان ده ايه موجود ولذلك احنا قلنا قبل كده ان الناس اللي قالوا اللي مالوش كبير ليه لانه هيضبط بالعمليه معه ومع من دونه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك التسبيح ده ام قال لك ما دام هتسبحه عشان مسحوبا بالحمد عشان النعم نعمه متواليه لا تنتهي ان استيقظت فدي نعمه حركت ايدك نعم كلت دي نعم شربت دي نعم بصرت حاجه بصيت بها نعمه البصر سمعت نعمه الله كل حركه من حركات الاحداث دي نعمه تستحق ولذلك ربنا يلفتنا ليه يوم يخلي مثلا واحد يبطش بايده ويعملها كده ومش عارف ايه وداه ايه وداه طب قول لي عضله الايد دي شوف الحركات اللي بتعملها تروح كده تروح كده تروح كده تيجي الاصابع بتاعتك ازاي تتلم على الاشياء هل انت ساعه ما بتمسك حاجه بتقول اتحرك يا ابو فلان وانت قبل فلان وانت امسك 
انا قلت عايز تمشي تروح ماسك على طول ما انتش عارف العضلات انت تتحكم في المسكه دي ايه يوم ربنا يقول لك عشان تعرف انها عمليه ميكانيكيه صعبه قوي قوي انا حشلني وحركها بقى انت كنت غادر بقى يبقى اذا في كل حركه كل نفس ما دام كده ايه وما دام تسبح بحمده وسبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعم التي لا تنقطع ابدا تنقطعش عنها طيب اداني السبب بقى نسبح امتى يا رب بقى نسبحك امتى وسبح بحمد ربك امتى يا رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل ده واخد الزمن واناء الليل اناء جمع انه يعني الجزء بس الجزء ده بيترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد الجزء جزء الشيء اسمه انه او انس جمعه انا هيسبحه انا ايه الاجزاء اللي كلها الله يعني معناه ان هو بس بالتتبيح طب نقول طيب ما دام الاناء جزء الجزء ده زي ما بيقولوا المرقه مقول بالتشكيك تقدر تجزء الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كل ساعه من الليل ادي جزء في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقه بقى الجزء اقل في واحد يسبحه كل ثانيه الجزء اقل ان كان اقل من الثانيه الله اناء الليل اذا مقوله بالتسكين يبقى تجزئه تجزئ كبير تجزئه تجزئ صغير يبقى لا حسب ايه حسب مقامات المسبح الحامد واحواله فيه واحد بقى لا يفطر عن ايه كل ما يقول سبحان الله ما شاء الله الكفر كده يقول سبحان الله اللي خلاني اعرف اطلب كده سبحان الله اللي خلاني اعرف اوطي يبقى ما ينقطعش ابدا والاناء جزء والاجزاء بيختلف الناس فيها ايه؟ تختلف باختلاف ايه؟ ت... اه يبقى واحد يعملها كل ساعه يسبح، واحد يعملها كل دقيقه، واحد يعملها كل ايه؟ كل ثانيه، واحد يعملها زي ما لما يجي يقوم يقيسوا مش كانوا يقيسوا بالمتر وبعدين قاسوا بالايه؟ بالسنتي وبعدين قاسوا بالايه؟ بالملي، وبعدين حبوا يعملوا جزء من الملي، عملوا الورنيه عشان تديك مش عارف ايه، وبعدين عملوا كده عملتها اليابان تجيب لك واحد على سب... على على 7000 من الثانيه. ده جزء ولا مش جزء؟ يبقى جزء، يبقى اذا المقامات دي المقامات والاحوال اللي الناس، فاللي باله دايما مع ربه مسبح دايما، كل ما يلحق يقول له سبحان الله. كل ما يحاول الحمد لله اي حاجه لانك مش عاملها بذاتك بدليل انها تسلب منك ولا تخطر عليها يبقى اذا سبح واناء الليل يعني ايه انا الليل واطراف النهار تاخذ الزمن كله قال لك ليستوعب كل الايه كل الزمن وكل الايه المقامات هناك يقول الناس اللي بينصحوا النصائح اللي, اللي تضمن حركه الحياه السليمه يقول لك ايه اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره اليك. اخوذا اللي يستحق انه يراقب. انما يراقبك واحد هيغفل كده ويعسل وينام منك ويضيع. قال له ايه؟ خليك ناصح اجعل ايه؟ مراقبتك 
لمن لا تخلو عن نظره إليك واجعل شكرك الحمد لله لمن لا تنقطع نعمه عنك شربت كوباية ما الحمد لله ساعة ما تطلعها بول كده الحمد لله ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك الحمد لله ساعة ما تشوف العالق طالع الله تبقى المسألة ايه مهلات الحمد يبقى يجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليه واجعل شكرك لمين لمن لا تنقطع نعمه عنك واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه اللي ما تستغنش عنه ده أطيعه بقى قال واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه طب هتروح منه فين بقى أقدرنا الله على كل ذلك فاصبر على ما يقولون وقلنا ما قالوه والرد عليه وسبح بحمد ربك أين الزهو تنزيها مصحوبا بحمدك له على أنه ليس كمثله شيء لأن كل ليس كمثل شيء يخلي كل الكون مطيع له إنما لو مثل شيء يمكن يتنح يقول له لا كل فيكون ما فيش حد له وإحنا قلنا زمان إن من مصلحة كل جماعة أن يكون لها كبير الكبير ده بإقرار الجميع ولذلك يبقى متعالي عليهم التعالي ده ما تفهموش إنه ضدهم التعالي ده هو اللي مصلحته عشان ما فيش واحد إيه يرفع راسه يبقى كل واحد يلزم حدوده ولذلك من من أسماء الله لك المتعال المتكبر المتكبر إزاي ده المتكبر بيمقتها فينا أما قال لك لأن أنت بتتكبر بلا رصيد إنما هو متكبر ليه علشان كل واحد يكون دونه والتكبر ده سعب ما يتكبر كده إيه هات واحد فتوه وبعدين الناس مؤمنة له بالفتوانة ما حدش بيعارضه إنما لما يقعد قدامه كده ويتكبر كده وما حدش مش عارف إيه يبقى يستسير فيهم اللي عنده حاجة تطعن في كده يقف كده ورين طوله الله يبقى معنى قال لك دي لمصلحتنا ليه؟ لمصلحتنا كونوا متكبر لمصلحة الكون كونوا متعالي لمصلحة الكون اوعى تقول دي دي مزمومة دي مزمومة عندك ليه؟ لأنك انت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق إنما على شهد الكون إما الأمره إذا أراد شهد أن يقول له كن فيكون بجاية منين دي ما هو لازم من دي ما فيش حد تسبح بحمد ربك وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس أدوات وبعدين قبل الايه الغروب وبعدين اناء الليل والاجزاء هتتفاوت مش كده وبعدين قال واطراف الايه واطراف النهار طب قبل طلوع الشمس وبرضه لما تطلع الشمس وقبل الغروب وبعدين لما يجي الغروب اطراف النهار واناء الليل مش معنى بقى جاب اناء الليل مطلقه واطراف النهار قال لك لان النهار عاده بيبقى محل ايه عمل وشغل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي فيمكن بقى يعني التسبيح القيمه شويه ولذلك سبحانه وتعالى يعدنا نضرب في الأرض لحركة الحياة أن هي دي الذي يعين على التسبيح إيه العمل اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عرته يجيب متر قماش طب المتر القماش ده يجي زي من إيه من تجر التجزئة وتجر التجزئة جابه من إيه من تجر الجملة وتجر الجملة جابه من إيه من المنسج والمنسج جاب الخوص من إيه من الغزال والمغزل جابل في بتاع منين من الحلاك ومن الحلاك جاب منين من الأرض والأرض جاب منين من الزراعة والزراعة جاب حريت وعايزة هندسة وعايزة ري وعايزة 
كل عشان تسكر ارضك بس حركة الحياة عيلة قد ايه فاذا ربنا ولذلك قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيت خلاص وبعدين اذا قضيت الصلاة تشرو في الارض والطغم لان اللي حيخليك عندك قوة تروح تجاوبه لما يلديك للصلاة هي الحركة الحياة فيجي اطراف النهار يباع انما انا الليل انت اعباء يعني فرد استريح تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شمس مين شمس مصر طب شمس ليبيا شمس تونس شمس الجزائر شمس المحيط اللي الاطلسي شمس امريكا شمس اليابان شمس امريكا ده الشموس متعددة ده مطلع الشمس لا ينتهي ابدا الشمس دائما طالعة والشمس دائما غاربة والليل دائما آتل الله يبقى معناها ايه ان كون الكون كله يبقى ايه لا ينقصع تسبيح الخلق للخالق نعم واطراف النهار طب شوف الغاية بقى كده شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعية مش لقال لعلي ارضى قال اعمل العملية لعلك ايه ترضى يبقى العملية دي كلها لمصلحة مين لمصلحتك انت خلاص طب وترضى ازاي بقى ايه الرضا دي بقى الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمل يبقى خلاص رضيت ان كان اقل شوية يبقى برضو لسه ان كان اعلى مهوش للبال يبقى قوي ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي تقول له يعني 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 ايه اه يعني موصل ناس طب يجي يقول له انت مبسوط دلوقتي وراضي يقول لك الحمد لله ده حاجة الله مبسوط لا يا ربنا يخليكم مش عارف ايه ده ده فوق جات فوق الايه ده انت جيت فوق اللي اؤمله الله يبقى مرة تقول يعني ومرة تقول الحمد لله مبسوط ومرة تقول ربنا يخليك ومرة تقول انت ما كانش يجي على بالي الكلام ده الله اذا الرضا بايه طبعا ما راح ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنة يا عبادي حرضيتم فيقولون وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من العالمين قال اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا رب وهل وجدوا افضل من ذلك قال نعم احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا اهدي ترضى بقى على مستوى الايه يبقى ايه كنا نقول انا كلفتك بهذا وتسبح مش انا انا مش عايز تسبحك يا اخوي انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون تسبح سبحه لازم لي انما دي عشان مصلحتي عشان ترضى وكيف ترضى بانني اعطيك الاول مرحله ما تؤمل وفوق ما تؤمل شويه يبقى يعني لغني طب ازاي بتيجي قال له انت ترضيني عشان ارضيك ترضينا عشان ايه ارضي لعلك ترضى طب قال له اصبر بحكم ربك 
وحكم ربك هم جبابره قدام وعمالين بيأذوا عمالين بيقعدوا ويقطعوك مش عارف ايه ويعملوا ايه عايزين قال له ايه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اوعى يخطر ببالك انهم في نعمه وتمد عينك للنعمه دي معنى مد العين توجهها باستدامه مش بس عايز تشوف على طاقتها عايز توسعها قوي علشان ايه مش بيحصل كده في واحد يشوف الحاجه على طبيعتها كده اهو ده مد العين تشوف النعمه اللي عندهم كده اوعى لا تمدن عينيك يعني لا ومد العين ياتي دائما بعد شغل النفس بالنعمه يبقى معناها النهائي لا تمدن لا تشغل نفسك بما عليهم من نعيم لان هذا النعيم زهرة الحياة الدنيا وربنا ادنا في الزهور تبقى زهرة ومش عارف ايه ويانعة ومش عارف ايه وبعدين تصبح الصبح لا ايه لا تمدن عيني الى ما متعنا برض همه عملين بيزهون بما نعطيه نحن يعني شوف شوف المساله احنا اللي بنديرهم برضه الى ما متعنا به ازواجا ما تفهمش ان الازواج يعني راجل ومراته الازواج هي الاصناف المقترنه هناك وقيضنا له قرناء كل واحد غشطاني يقعد يلبذله اهو دي الازوجيه وقيضنا له ايه يقول انه كان لي قرين يقول وانك لن الله يبقى هذه الايه ازواج يبقى لا تمدن عينيك اي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمة اللي هم فيها لأنها في زهرة الحياة الدنيا وبعدين ربنا هيدي لك الحاجة اللي ايه اللي أكبر ايه اللي أكبر من كده وهناك آية تانية أظن ولا تحزم عليهم مش كده فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم اللي معدناه في زهرة حياة وحياة ايه دنيا هيجيب اسم العب من كده ايه دنيا لنفتنهم ما ندلهمش عشان احنا بدنا بنختبرهم لان لان النعمه قد تكون ايه ونبلوهم بالخير والشر فتنه يبقى في خير هو فتنه وفي ايه ولذلك قلنا زمان في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا ان الانسان ايه ان راه استغنى مش عارف ايه ايه ثانيه بيقول ايه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرما كفر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب لا النعمه دليل انني اكرم ولا سلب النعمه دليل على اني اهنت ليه قال لك لاني طبيت من ندتك نعمه ولا اديتش حقه يبقى ده اكرام ايه بقى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على الصغار وتاكلون يبقى النعم ازاي تيبه يبقى اذا انا بفلوكم بالشر والخير ايه والخير فتنه ودي الفتنه ايه فتنه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى رزق ربك خير من هذا النعيم وابقى اخلد لان عمره طويل لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون وإما أن يفوتهم النعيم فيفتكرون إنما أنت لما حتوت حاجة لا حتى لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش ولا أنت حتموت سيبه ولا يعيب أن هي اللي أحسن ورزق ربك خير إيه 
خير وأبقى وعلشان الكل كله ينسجم في وحدته الأولى يبقى رب البيت الأول يصلح نفسه وبعدين يمسك الوحدة التانية الخلية المباشرة الدائرة المباشرة الأهل كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدائرة وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه أهلك وأمر أهلك بالصلاة علشان الوحدة الكونية تتعدل ما دام الوحدة الكونية تتعدل يبقى هات الدوائر الثانية ده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وأمر أهلك أوعى تعمل أمر كده بس إنما أنت مطلش واستبر عليها استبر عليها لك لأن في ظاهر الأمر إن الصلاة دي بتاخد منك وقت والوقت انت عايزه في حركة الحياة وحركة الحياة اللي بتجيب لك الخير ومش عارف ايه فالزاعة تقتقر استبر على ايه عليه. يعني انت تأمر الأهل بالصلاة وانت ايه تصبر عليها وتؤديها قالوا في استبر عليها مش اصبر استبر في فرق بين اصبر واستبر استبر يعني تكلف حتى الصبر تعمده ازاي قال لك كيف انك انت قاعد في المكتب وبتصلي وقتك في مكتبك ولا في الغيط ولا في المطلس وبعدين روحت البيت قديته بقى قديت الفرد خلاص ما مش حاجة بقول لك يعني ايه تقوم انت عايز تعلم العيال اللي موجودين في البيت ان دي حاجة مش عارف ايه روحت قال على دوم وقلت لهم يا اولاد لقيت الاكل محطوطة لهم ازلكوا بس يعني كما تزاي لان دي ما صليتش وادخل كده واذكر ربنا ولا صلي ركعتين نفسه يقوم العيال يفهموا ان في حاجة اهم من الاهنة بتاعت الاكل ينغرس في نفسهم ايه مهابة التكليف ويعرفهم ان ايه ان دي يجب ان تقدم على كل ايه امور الحياة الصبر على يعني ايه يعمل اعمال تبين لهم انك ايه انك انت عريص ايه حريص عليه وامر اهلك بالصلاة واستبر عليه اقول ذلك كم شد عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي وبعدين كده يعني كده يروح على اهل صحيحهم يصلوا ما يصحوش يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم لانهم هم ايه بل هو ليه يقول الصلاه خير من النوم ليه ام قال لك لان النوم ده بيتكره شويه كده انما الصلاه هتعمل ايه تكون في حضره ربك تكون في حضره ربك والله لو كان ابو الواحد غايب وبعدين العيال نايمين وغاب بقاله شهر وقتعب عليه بس يجوا له ابوك وجيه ايه يا ربنا بيسبيل ايه ما تتقلفش عن الدعوة وتمك ويحجو لان تصور بقى واحد بيناديلك وانت ما ترضاش تروح تبقى ايه بقى شكلها ايه حاجة صعبة او فاذا لازم تعودهم انه بمجرد الله اكبر ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمع فيه الله أكبر ثم تنشغل بشيء آخر قال لك انت انشغلت عن المنعم بالنعمة لكن لو شاءت ما قال الله أكبر رحت يرافض نفسك كده وقايم ومستعد للصلاة ومش عارف ايه ولذلك يقول لك ايه ان أردت ان تعرف خير مجتمع فانظر الى اسبقهم الى اجابة الله أكبر وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم من الصلاة 
لانه ده معناه انه حب الموقف ده وقعد مش عارف ايه وبتاع وحاجات انما الثاني يروح متاخر ويجي في الاخر وبعدين بمجالس يجري شباب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قعد على الراي الصحابي اللي مثلا كان يشوفه اول الصلاه وبعدين ساعه ما يسلم سيدنا رسول الله ويكتم الصلاه يبص على ما يلاقي يعني فتعمد مره ان يسلم ويلتفت له لا خارج فنادى قال ازهدا فينا يعني فالراجل هيقول ايه حد يزهد في رؤيه النبي قال له لا يا رسول الله ولكن لي امراه بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه فيدعو رسول الله له فيذهب فامراه تقول له انت تاخرت بقدر كذا تسبيحه لكنها قاعده مستنيه يعني الله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا قالت له شكوت ربك لمحمد وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها وايه اللي هيشيفك على انك انت تنصرف عن حضرة الله كده عشان عمل الدنيا نحن نرزقك ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه يخبط عليه اذا فالغني شرط في ايمانه الفقير والفقير ليس شرطا في ايمانه وربنا بده يقول ان انا اللي بنزل وهو ما يقدرش كده انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه ويده يديله ومش عارف ايه وبتاعه حاجتين نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن مش لا نسألك رزقا ونسيبك لحالك نحن نرزقك كمان والعاقبة للتقوى ليه ام قالك لان اللي يكون مأذون في حاجة زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حجبه امر قام الى الصلاه ليه لان الامور اذا تحجب فقدنا اسبابها من المعطاء من الله طب فقدنا الاسباب طب ما نروح للمسبب بقى نروح لمين للمسبب ولذلك يجي في اتانيه ومن يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ألا بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا لولا هذه جات لولا التانية ذكر لولا كلمة سبقت يعني امتنع التعذيب بوجود الكلمة دي لولا التانية يعني ما لولا يأتينا يعني معناها ايه حس طلب ما يجبناش امرهم ولولا اذ دخلت جنتك يعني تقول هم اكل مش عاجبهم القران مع انهم امه البلاغ وامه الفصاحه وامه مش عارف ايه وامه يولى القران بيخير اللي بيه طب عايزين ايه ثانيه طيب وقالوا لولا ياتينا بايات من ربه كدليل صدق على بلاغه عن الله زي الايات المعجزات اللي حدثت أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ <تصفيق> طب أنتم كنتوا عايزين إيه؟ 
قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مش كده او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من ذكر او ترقى في السماء ولن من لرقيك نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول اول ما اقترح الايات الايات دي من الله يديها لي زي ما يديها ماليش فيها عمل يبقى انتم مش مقتنعين بالايه بالقران طب القران اهو جاب لكم الاخبار اللي في الكتب يسالوا اهل الذكر وكنتم لا تعلمون الله لما تيجي تقرا ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من ان تزكى وذكر اسم ربه فصلى الاثنين بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لف الصحف الاولى صحف ابراهيم ايه وموسى مش كده ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح كل الخلق اتجمع كله وجاء القران مهيمنا على كل هذه الكتب يبقى انت عايز ما قال لك انا عايز موجزه زي عيش يبرئ الاكبر والارض حاجه حسيه كده قدام نشوف والعصا بتاع موسى طب العصا بتاع موسى انت شفتها يا سيدي طيب احياء الموتى شفته من طب الناقه بتاعه صالح انت شفته طب ده انت عرفتها لاننا قلناها او الكتب قالت بقت خبر من الاخبار انما مش مراه وده معجزه حسيه والمعجزه الحسيه تقع مره واحده اللي شافه امن به واللي ما شافهاش بقت خبر يعني لو لم يقولها القران لنا ما كناش يمكن نصدقها لكن احنا عايزين معجزه تصاحب رساله محمد الكافه زمانا ومكانا فلو كانت حسيه كانت عتيقه على الناس اللي شاهدوها بس وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش وانا عايز اللي يؤمن بمحمد يقول له معجزه محمد هذه كل اللي يؤمن لاخر الساعه محمد رسول ومعجزته هذه يبقى لازم لما اقول دي في اي قرن يوجد اعجاز في المعجزه لاي قرن وده اللي بينشا ولا لا والا لو افنى القران معجزاته مره واحده للمعاصرين لاستقبل القرون التي تاتي بعد بلا اعجاز لكن الله شاء ان يكون اعجاز القران سر مطلوب فيه وكل قرن يجيب له حاجه يبين كل قرن يجي حاجه تبين كل قرن علشان ايه تظل الرساله محروسه بالمعجزه وقالوا لولا ياتنا بايات من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزلنا ونخدع انا قطعت عليهم الحجه لانني لو اهلكتهم كانوا يقولوا على فتره من الرسل بقى يقول لك ليه ما ابقتناش شويه لما يجي لنا رسول ولما يجي لنا رسول هنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي يبقى معناها ايه بقى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل ان ياتي القران لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا وبعدين لما ترسل رسول للتبع هم بيقولوها كلا كلمات هو قائلها ولو ردوا برضه لعادوا لايه لما نهوا عنه او حاجه بس تنفذهم من من الاشكال فنتبع اياتك من قبل ان نزل ونخزى الذل 
هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وفضل تعاليه وهذا يكون بأسله إن كان في هزيمته أولا في الحرب ساعة ما يجب قوته كده وعايز يحارب القوة القوة الحق مع النبوة كده وبعدين ينهزم هذا يزيد لكم متعالي ونهزم وأقوى من كده من أنه هذا يمكن ينهزم ويجري ويفر قال لك وانا نقسره يبقى ذل أكثر ولا لا نقتله يبقى فيه ذل فيه ذل وفيه خزي الخزي ده ربنا بأخره الحتة تانية ربنا بأخره للآخرة عشان يبقى خزي مفضوح على كل من خلق الله ذل الانكسار قدام المقاتلين لهم بس إنما الخزي ده جاي لميه كل المشهد هيشوف كل اللي في المحشر أو في الموقف خيامة هيشوف الايه الفضيحة اللي هم ايه ونخزى يعني يصيبون الخزي وما هو الخزي الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها يقول لهم كسبت يا سيدي مش بيقولوا كده خزيت على عرضك يعني كان بيرى شيء وبعدين جي الشيء ايه مخالف المقريب قال اسمه ايه اسمه خذواني ذلك لك ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة لأن دي فضحة جلاجل زي ما بيقولوا ولا تخزنا يوم القيامة الكلمة دي بلا تخزنا والخز ونخزة لا في حياتنا قصة قصة طريفة أول كان سيدنا رحمة الله عليه ورضواله سيدنا الشيخ حسن دغلول كان مكفوف فكان نستلخامه يعني لما يغيب مدير المدرسة وكان شديد أو 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 نقوم إحنا نتفلت من تصحيح النوع الأول نقوم نفاجع الصبح بأن مدير المدرسة اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش اللي ما صححوش يعملوا إيه بيحفظوه كده بالإرائي فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري إنك من تدخل النار فقد إيه أخزيت لما جي سمع أمشال الزين لأن النقطة يظهر ما كانتش واضحة في فبدل ما يقرأها بالزين أراها بالإيه بالري مش ضروري أن أقرأها فلما شال الزين وأراها بالري بقى المعنى تاني أم سيدني رحمة الله ورضوانه عليه مات من الضحك وعد يقول له صحيح يا ابن المعنى صح لكن الرواية مش كده المعنى صح إنما الرواية المعنى صح بس الرواية مش كده إنما عاد يضحك بقى الشاهد كنا بقى كل كل ما نيجي بقى نقلس على محمد حسن عباري كلنا أول واحد يدري غيظه يقول إنك من تدخل النهر ويسكت يعني فشاء الله سبحانه وتعالى أن نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للأمام كله أنا منه غاب المدير المدرسة وما صحناش اللوح وجينا الصبح لقينا مدير مدرسة هيسمع فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على ميد الدور انا كان دوري في اول صوره الشهره حاميم عين سنقاف 
انا ما صحيتش حاميه ما انا عارف انها بتتنطق حاميه لانها سبكت انما العين والسين والقاف دي فانا لما جيت قال لي قوم يا ابني ايه وشتمني قوم قلت انا العمل اللي انا حاطط قلت حاميه معشق اضرب 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 كل ما اخر يا رب انا غلطت في ايه زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه تقول تاني اقول حامي ما مش عارف ولا ايه بس بعدها قلنا صحيح من يعب يوما بشيء لم يمت حتى يراه لازم تفضل انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حامي الله الله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا كانوا يقولوا يعني تمحكوا بقى كنت بعثت رسولا كنا عن عنطره أنا اتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة ونخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الأخرة قل كل متربص التربص هو التحفظ لوقوع شر بالغير ده فلان بيتربص لي بيتربص لي يعني يعني اخذ واله مني كده عشان نهافتها هذا التربص يبقى متحفظ عشان يجيب غلطة لمين غلطة للغير القل كل متربص احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا معنا اعداء وكل واحد بقى واخد باله من الثاني يشوف ايه اللي هيحصل له ولذلك يجي في ايه ثانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم كل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين طب ايه اللي بتتربصوه يعني منتظمين ايه احدى الحسنين ينقتلكم ونبقى شهداء يعني انتصر عليكم ونزل لكم فأي تربص يقع شرب منه يعني ابقى شهداء يعني انتصر عليكم ونعذبكم بإيدين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين دي حسنة ودي حسنة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدين ما دام المسألة كده تربصوا على كيفكم وإحنا نتربص على كيفكم لأن تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم قل يا محمد كل المتربص وكلمة كل هنا فهي معناها ايه يمكن هو الرسول لو يقول كده كل لو قال له كل قال كل المتربص يمكن من عنده وما عنده ما فيش ايه مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغير اما قال ده انا مش بقول كده ده هو اللي قال قال ايه قل يبقى قاق قيلت ممن ايه يمن يملك أزمة الأشياء وأعنتها ولا يخرج شيء عن مراده يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر وانت تملك ايه انت اللي حتى بتعزيه اتقول برضو قل كل المطار يعني أنا بقولهاش من عندي ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر خدوها بمقاييس من يملك زمام أقضية البشر كلها قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اتبع امتي 
ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه وإلى ما تبقوا في الوقت دي بقى تعرفوا من أصحاب الصراط التوي إحنا ولا ولكن هذا علم لا يغني وعلم لا يغني لأنه علم تأخر عن ميعاده لأن اللي يعلم شيء عشان يتلافاه إنما الوقت ده ما فيش فيه إيه ما فيش فيه تلافي يبقى إذن علمكم ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اتلا مش علم يترتب عليه عمل تنجو به لأن خلاص انتهت, انتهت المسائل يبقى علم يؤذي ولا علم ينفع من دي نفسها إيزاء قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الصراط هو الطريق والسوي اللي المستقيم كده لأن احنا زي ما نعرف أكثر الايه وسوي لا عوض فيه ولا أمت ولا يلب يمين ولا يلب شمال والطعم السوي ومن طب الصراط السوي قد يوجد ولكن المهم من يسلك الصراط السوي من اللي يسلكه ومن اهتدى إلى الصراط الايه السوي قول الحق قل كل متربص فتربصه يمكن يدي أمل طويل هل التربص مش حيطول اقترب للناس حسابه مش حيطول التربص اقترب للناس ايه 